0: Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public. Merci, bienvenue sur ce plateau, le plateau de Baxit. Bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch. Bonjour à celles et ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Et bonjour à celles et à ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux et nombreux en podcast. Chers amis, ce soir une émission exceptionnelle euh, qu'on va commencer avec un b exceptionnel puisque le before euh, est sponsorisé, sponsorisé par notre partenaire du jour, le, 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 le Conseil national du débat public. On va en parler. La Commission nationale du débat public, ouais, ouais c'est ça, c'est commission. Mais je, ça, il fallait que je me plante, il fallait que je le fasse une fois, je l'ai fait en intro, maintenant je me planterai plus. On va en parler, pourquoi Parce que la CNDP, comme on l'appelle de son petit nom, organise un débat et veut que vous y participiez, un débat sur le sujet de la mer. On va parler de tout ça, vous allez tout comprendre, avec les invités que j'ai autour de ce plateau du Bifor. Je suis avec Sylvie Dufour, bonjour, bonjour Sylvie Bonsoir. Bonsoir Sylvie Sylvie, vous êtes directrice de recherche au CNRS et chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci d'être avec nous. On est avec Mathieu Monnier. Bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Merci d'être avec nous Mathieu. Vous êtes vice-président de France Renouvelable. Vous nous expliquerez ce que c'est tout à l'heure. On est aussi avec Florent Augagneur. Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous. François, euh, Florent Augagnard, vice-président de la Commission nationale du débat public. Euh, on va commencer par vous. On est aussi en duplex avec Karine Demure, présidente de l'association Sea Shepherd. Est-ce que tu m'entends, Karine Est-ce que, est que ça va marcher J'espère que ça va marcher. Hein. Normalement, ça devrait marcher. Vous m'entendez ou pas Oui, on t'entend, ouais. c'est incroyable. Bonsoir, Karine
2: Bonsoir, non, c'est pas Karine, c'est Lamia et Semlali. Karine, c'est ma collaboratrice.
0: Ah, c'est Lamia, ok, très bien. Eh bien, <rire> eh ben, on s'est trompé de prénom. Bah, décidément. <rire> décidément, hein, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est ce dont on va parler ce soir, et on va en parler avec toi, Lamia, on parlera avec Si euh, Shepard tout à l'heure. Euh, je le disais, la Commission nationale du débat public organise un débat sur l'avenir de la mer, du littoral, de la biodiversité. On va parler d'éolien, d'hydrolien aussi, euh, et tout le monde peut y participer. Vous avez le lien dans le chat et vous avez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et de toute façon, on va vous donner envie de cliquer dessus. On va commencer avec vous, Florent. Florent, au gagneur, on va la faire très simple. C'est quoi cette CNDP, cette Commission nationale du débat public C'est quoi
3: alors la CNDP, c'est une autorité indépendante qui défend un droit. C'est assez simple et c'est le droit de toutes et tous. Hein. Tout le monde ici et tous ceux qui nous regardent ont un droit qui est un droit qui est reconnu de manière constitutionnelle. Ils ont le droit de participer aux décisions qui impactent l'environnement. C'est rédigé ainsi dans la Constitution. Toute personne, sans aucune condition, peut participer aux décisions qui impactent l'environnement. Et la CNDP, c'est l'autorité indépendante qui veille au respect de ce droit. Donc c'est vrai que c'est assez simple. Et un débat public, c'est donc une procédure encadrée par la loi qui permet donc à toutes et tous, à tout le monde, bah, d'user, d'utiliser, d'exercer euh, ce droit. C'est quoi la différence entre la CNDP et les conventions citoyennes qui ont été créées ces dernières années Il y en a eu plusieurs. Euh, alors, euh, c'est à la fois proche et, et, euh, et, et différent. Euh, la première euh, différence, on va dire, c'est que la CNDP, par définition, vu qu'elle défend un droit de tout le monde, elle ne sélectionne pas. Au contraire même, elle va aller chercher l'ensemble des publics afin que tout le monde puisse avoir l'occasion d'exercer ce droit et donc de participer à la décision. Donc elle ne va pas sélectionner en, en, en entrée de débat. Et une autre différence, c'est que... Euh, alors, nous utilisons parfois des conventions citoyennes, enfin des assemblées citoyennes dans les débats publics. Okay. On en a comptabilisé une trentaine, je crois, en, en quelques années. Donc ce sont des outils qu'on utilise mais des outils qu'on va utiliser pour approfondir un point particulier ou pour traiter un sujet particulier. Mmh. Mais c'est jamais, il ne se résume jamais euh, à, une à une assemblée citoyenne. C'est-à-dire que ça va être un outil parmi une palette d'outils que vont constituer, qui va être utilisé dans un débat public, puisque dans un débat public, on utilise euh, de nombreux outils pour pouvoir toucher des, des publics variés. Et pourquoi est-ce que là, vous organisez un débat sur la mer
0: pourquoi ce sujet
3: Parce que des choix très structurants et très importants vont être faits par le gouvernement en 2024. Hein, des choix de planification maritime concernant, comme vous l'avez dit, hein, le, le littoral. Euh, le littoral. Alors effectivement, c'est la, la, la zone maritime qui est proche des côtes, hein, ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Mais donc des choix importants concernant la, la, la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, la préservation des écosystèmes marins. Concernant aussi la cohabitation, le partage de cet espace, hein, donc la cohabitation entre les activités humaines, puis on pourrait aussi dire entre les activités humaines et les, les populations qui vivent déjà, hein, donc les mammifères marins par exemple. Euh, et euh, troisième élément, c'est que le gouvernement envisage de développer l'éolien en mer à 45 oui, gigawatts d'ici 2050. 45 gigawatts. Contre combien aujourd'hui Alors 45 gigawatts, ça fait à peu près 50 parcs. Aujourd'hui, on en a un à Saint-Nazaire en fonctionnement. Ah, on va passer de 1 à 50 parcs éoliens alors, en mer. Enfin, c'est le projet, c'est le projet, attention. Hein, c'est une intention, c'est un, un projet qui est soumis au débat et qui va être débattu et les décisions seront prises par le gouvernement à l'issue du débat. Donc voilà pourquoi on organise un débat public, c'est pour permettre à toute personne donc, de participer à l'élaboration de ces décisions sur ces différents sujets. À quoi il va servir ce débat organisé par la CNDP si le gouvernement a déjà dans sa besace euh, des projets euh, tout ficelés Ça sert à quoi de débattre ah, mais je, justement, il n'y a pas de projet. Aujourd'hui, il n'y euh, a pas de projet de parc éolien en mer, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est euh, soumis au débat, c'est un objectif qui va être débattu, enfin, une proposition d'objectif du gouvernement qui va être débattue dans le débat. Peut-être qu'à l'issue du débat, le gouvernement décidera d'en faire moins, d'en faire plus, de ne pas en faire, de faire autre chose, de faire des alternatives. C'est d'ailleurs tout l'objet du débat, de faire le tour des arguments, des propositions et des alternatives, de tout mettre sur la table avant de, de décider. Et alors, on parle d'éolien en mer, mais c'est un angle du débat, mais aussi d'autres sujets extrêmement importants dans ce débat, notamment concernant l'identification d'aires marines protégées, de, ah oui. de protection forte pour protéger la biodiversité notamment. On ne peut pas foutre des, des
0: champs éoliens partout, et ça doit faire l'objet d'un débat. Je me tourne vers vous, Sylvie Dufour. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation écologique en mer
4: Alors, c'est une très bonne question. Il faut s'inquiéter de l'état de l'océan. Ouais. Euh, en ce moment, c'est l'actualité avec la COP là, qui vient de se terminer. Oui. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup, à part quelques dictateurs, peut-être de personnes qui sont climato-négationnistes. On peut les appeler comme ça. Hein. Ouais. Mais euh, donc la majorité de la population humaine euh, comprend maintenant ce qui se passe avec le changement climatique.
0: Il y a un nouveau genre de climato-scepticisme. Mais voilà. en tout cas, c'est euh, bon, l'urgence... Globalement, il y a okay. de
4: plus en plus de monde quand même qui euh, comprend cela. Et qui le connaît, mais c'est quand même beaucoup plus récent et beaucoup moins connu le rôle que joue l'océan dans le système et les impacts que ça a sur l'océan. Alors, pour faire euh, clair, parce que c'est pas compliqué, hein, euh, les, les études euh, démontrent que dans ce cadre du réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre, hein, jusqu'à présent, on estime que l'océan a absorbé plus de 90%, 90% de l'excès de chaleur énorme. D'accord. Ça veut dire que si l'océan n'avait pas absorbé cela, on serait déjà dans une situation dramatique aujourd'hui. Il a aussi absorbé directement, on estime à peu près à 30% de l'excès de gaz carbonique émis. Donc de deux façons, pour jusqu'à présent, il nous protège de cette façon-là. Alors le, le gaz carbonique s'entraîne, s'est absorbé de deux façons. Une façon qu'on peut qualifier de vertueuse, c'est-à-dire c'est par la, la captation par le phytoplancton, ces petites algues microscopiques qui, comme les arbres sur Terre, font de la photosynthèse, donc captent mmh. le carbone. C'est une, une captation vertueuse, ouais. après ça part dans les écosystèmes marins. Mais une captation directe physique qui, ça, entraîne l'acidification de l'océan, qu'on appelle comme ça.
0: On va parler concrètement, on a parlé d'idées, de programmes, de projets, de pourquoi pas éventuellement faire des champs éoliens en oui, mer.
4: Mais j'aimerais bien à avant... À quel
0: point est-ce que ça fait <rire> du mal à la, à la biodiversité non, marine Ce que
4: j'aimerais avant, c'est qu'on se rende compte de l'état.
0: Allez-y, allez-y. Parce que
4: là, on parlait de l'océan, donc en ouais. tant qu'océan physique, donc l'océan, il s'est réchauffé. Et ça a des conséquences sur son niveau. Vous avez dû entendre parler de ça, hein, le, le niveau global monte ça monte pour deux raisons. Une raison physique, l'océan plus chaud se dilate. Mmh. Et puis la raison aussi de la fonte de toutes les glaces. Avec toutes les conséquences sur les sociétés humaines, depuis les petites îles jusqu'aux mégapoles qui sont là. Et ça a une conséquence, donc aussi ce réchauffement, cette acidification sur la biodiversité marine. Alors une première chose très simple à concevoir, hein, c'est que la, la grande majorité des organismes, organismes, c'est-à-dire les êtres vivants, marins, ils ne sont pas capables de réguler leur température. Mmh. Nous, les humains, en gros, il y a nous, les mammifères, dont les humains, et les oiseaux. Non, mais c'est très important. Il y a, a
0: quelqu'un dans le chat qui demande, euh, est-ce que la mer est plus mal en point pro proche des côtes, près, de, près des littoraux, qu'en qu haute mer
4: Alors. Près les, elle est, elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est mal en point jusqu'en haute mer, parce que par exemple le réchauffement, ça touche tout. Les polluants, les polluants qu'on déverse depuis la terre, les polluants, on parle beaucoup du plastique, hein. mais il mmh. n'y a pas que le plastique. Il y a les herbicides, pesticides, fongicides, les produits des activités industrielles, les produits des activités simples humaines, par exemple nos médicaments. Hein. Tout ça, c'est lessivé, ça part dans les rivières, les estuaires, l'océan. Donc ça touche tout cela. Pour les côtes, on a des facteurs supplémentaires qui sont le, toute la dégradation des côtes. Mais ça, ça implique par exemple l'expansion de marina. Hein. C'est beaucoup de choses ouais, qui ouais, font ouais. Le, la dégradation des côtes.
0: Est-ce que les champs d'éoliens euh, en mer, ça fait partie des choses qui dégradent
4: Alors, je le présenterai d'une façon ah, bonne, hein, parce que le faire des éoliennes, c'est une façon de Contribuer à produire de l'énergie d'une façon qui ne produit pas de gaz. Décarboné, de oui. Serre, hein. euh, faut le mettre dans un contexte où il faut garder à l'esprit, de mon point de vue, qu'une sobriété énergétique est quand même toujours à garder à l'esprit. Hein. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est ce, ça que je vais continuer à insister. Il y a une double situation donc dans ces décisions de, de nouvelles énergies, c'est qu'à l'heure actuelle, donc la biodiversité marine est extrêmement affectée. Vous avez cité, euh, mmh. depuis le littoral euh, et donc les polluants, il y a tous les problèmes de surpêche par la pêche industrielle. Et puis donc, l'impact du réchauffement. Les organismes, donc à part mammifères, donc les dauphins, euh, baleines qui sont revenus dans la mer, ou les oiseaux marins, tous les autres ne régulent pas leur température, donc sont affectés directement dans tout leur fonctionnement, leur physiologie, leur développement, par ce réchauffement. Alors, il y a des exemples extrêmement forts, ouais. Par exemple, les, les récifs coralliens, vous oui. avez entendu parler du blanchissement des récifs coralliens, ça c'est dû à l'élévation de la température moyenne et puis les, les vagues de chaleur. On considère qu'il y a 30% de la grande barrière de corail qui, a, qui est détruite.
0: Hein. C'est quoi euh... le bon état écologique de la mer dans, 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 ça, ça voudrait dire quoi que la mer est dans un bon état, Alors, si on y arrivait
4: Déjà, faut dire que le, récha... elle va pas se refroidir. Hein. Donc euh, le réchauffement qui s'est déjà accumulé, ça va pas revenir en arrière. Donc euh, on, on peut pas dire qu'on va réaméliorer ça, mais faut faut pas l'empirer. Ça c'est sûr qu'il faut pas l'empirer. Et après, il faut absolument euh, réduire euh, toutes les sources de pollution mmh. et puis euh, réduire toutes les sources de surexploitation des ressources, c'est-à-dire euh, la. La, le résultat des pêches industrielles par rapport à des pêches artisanales qui sont beaucoup plus vertueuses.
0: Mathieu Monnier, je me tourne vers vous, c'est quoi France Renouvelable Expliquez-nous.
1: Alors, France Renouvelable, c'est l'association des acteurs économiques de l'énergie éolienne, terrestre et en mer. Ok. Les acteurs du solaire, donc le photovoltaïque au sol. C'est un lobby euh, bah, ça rassemble les acteurs économiques, donc les industriels. Donc, ok, ok, d'accord, Ça défend on peut... les intérêts de ceux qui veulent mettre des éoliennes. Exactement, okay, donc okay. Euh, ceux qui font les projets, en fait. Ouais. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc il y a les porteurs de projets. Euh, vous avez EDF, par exemple, en France, euh, Ocean Winds vous en avez d'autres. Et puis, vous avez aussi euh, toute la chaîne industrielle, euh, c'est-à-dire ceux qui ont des usines implantées sur le territoire français, mmh. euh, des sous-traitants, des bureaux d'études. On a aussi des universités, des écoles. On a vraiment toutes les parties prenantes Intéressés par les projets, euh, alors au, au sens de, de, du secteur privé.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez nous présenter l'intention du coup des acteurs euh, de, de développer l'éolien en mer de, à, en pensant à 45
1: gigawatts vous, oui. vous en parlez un peu C'est quoi le projet là Oui, bien sûr. Alors en fait, le, la commande à la base, c'est ce qu'on disait sur la COP, c'est de décarboner notre consommation d'énergie. Alors on a aujourd'hui dans le mix énergétique français, donc ce qu'on consomme, on a deux tiers d'énergie fossile. Donc c'est euh, le gaz. Le pétrole, essentiellement, on n'a plus beaucoup de charbon en France. Et pour la production d'électricité, on a 25%. L'électricité, c'est 25% de l'énergie. Et là, c'est très décarboné grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Et donc, en fait, on va aller chercher les deux tiers d'énergie fossile pour les remplacer par des énergies bas carbone, dont l'éolien en mer. Et donc, développer l'éolien à terre et en mer, ça répond à cette commande-là. Donc, c'est augmenter la production d'électricité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure 25%. C'est l'augmenter à 50, 60%. Pour faire en sorte qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si utiliser la
0: force des marées, c'est pas moins polluant que les éoliennes finalement L'énergie marée motrice, comme on dit, c'est pas mieux que les éoliennes
1: en, en fait, euh, on a une palette de solutions dans la production d'énergie. Donc j'ai mentionné euh, l'éolien, le solaire, le nucléaire. Il y a aussi le marée moteur. Mais alors le marée moteur, c'est la fameuse usine de La Rance que vous connaissez. Mmh. C'est très spécifique. En fait, c'est ça concerne vraiment des situations euh, géographiques euh, très particulières. Et donc, c'est pas que c'est. D'ailleurs, ça a des impacts écologiques assez forts hein, euh, de ce point de vue-là. C'est bas carbone, mais ça a d'autres impacts écologiques. Donc, en fait, il faut peser les pour et les contre de toutes les énergies. Et l'État va faire appel, finalement, à toutes les énergies bas carbone, va faire un mix. On va équilibrer ces solutions pour produire l'électricité.
0: Combien est-ce qu'il y a aujourd'hui de parcs et, et combien est-ce qu'il y a de projets de construction de parcs éoliens en mer
1: alors, en France, comme le disait Florent Gagneur, on a un parc en service euh, au large de Saint-Nazaire. Ouais. donc C'est euh, 80 éoliennes. Et on a euh, à peu près euh, 5 parcs en construction. D'accord. Alors ça, c'est des parcs qui ont été attribués il y a 10 ans. Donc, les temps de développement sont vraiment longs. Euh, c'est pour ça qu'aussi, on a quand même pas mal de retours sur expérience, sur ce qui se fait en France, les études d'impact, mais aussi en Europe. En Europe, on a 6000 éoliennes qui tournent. Et donc, on a déjà un certain nombre d'informations, notamment en lien avec, euh, avec l'environnement. Et l'objectif comme on disait tout à l'heure, c'est une cinquantaine de parcs, peut-être un peu moins, ça dépend de la taille des parcs. Saint-Nazaire, c'était 500 mégawatts. Maintenant, la taille de parc, ça sera euh, 1000 MW, 2000 MW, C'est ce qu'on observe en Europe. Et l'idée, c'est justement de réduire le nombre de parcs pour réduire le nombre d'impacts.
0: Je voudrais qu'on écoute Lamia et euh, donc euh, que, que je vous ai présenté tout à l'heure, de Si shepard euh, Bonsoir, Lamia, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, Si shepard
2: Bonsoir, vous m'entendez bien Oui, très bien. Oui. Oui, donc si j'ai Port France, c'est une ONG euh, qui défend l'océan euh, de manière générale. Alors a priori, nous notre euh, notre spécialité, c'est plutôt le braconnage et la surpêche et on est arrivé sur le dossier des éoliennes en mer euh, assez récemment en 2021. En fait, parce qu'on a été alerté euh, bah, par pas mal de nos sympathisants et puis par certains pêcheurs qui s'inquiétaient du développement des éoliennes en mer. Euh, du coup, euh, en, en travaillant sur le sur le sujet, euh, je vous avoue qu'on est un peu tombé de notre chaise euh, de voir à quel point, à l'heure actuelle, en tout cas euh, en France, euh, la politique de développement de l'éolien euh, en mer, elle consiste finalement à sacrifier la biodiversité au prétexte de lutter contre le changement climatique. Et c'est nous, c'est surtout ça qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les, projets, euh, les, les lieux d'implantation de,
0: euh, de éoliens euh, en mer sont destructeurs de la biodiversité pour vous
2: alors, pas c'est pas pour nous, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, il y a différents critères d'attribution de zones euh, qui sont pressentis pour euh, pour euh, accueillir ces, ces éoliennes. Il euh, y, bon, y a des critères techniques, euh, financiers, évidemment, euh, euh, paysagers, trafic maritime, zone militaire, etc. Euh, très clairement, la biodiversité, aujourd'hui, est la dernière roue du carrosse. Il euh, n'y a pas d'inventaire euh, suffisamment précis qui a été fait euh, du littoral pour déterminer en amont... Euh, les zones qu'il faut absolument préserver de ces chantiers industriels. Donc on est sur des euh, couloirs de migration, des zones de nidification, euh, des, euh, des zones de nourrissage, des aires marines protégées, euh, des zones Natura 2000 dans lesquelles euh, ces projets euh, sont censés s'implanter. Et puis surtout, ce que l'opinion publique euh, ne sait pas, c'est que ces projets euh, bénéficient de dérogations, c'est-à-dire d'autorisation de destruction d'espèces et d'habitats protégés. Donc, euh, sur un cas euh, d'école qui est celui de Saint-Brieuc euh, dans les Côtes-d'Armor, euh, le projet éolien euh, euh, en question a obtenu 59 dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, dont des espèces en danger critique d'extinction mmh. euh, et dont des populations d'oiseaux marins dont la survie n'est pas assurée si le projet va à son terme. D'ailleurs, ce qui fait de ces dérogations, euh, des dérogations illégales. Voilà, c'est tout ça qui pose, qui pose problème et, vous, et comme euh, si ça Shepard, a été rappelé auparavant…
0: Vous, avez demandé, vous demandez un moratoire sur le développement de l'éolien en mer. C'est ce que vous demandez aujourd'hui.
2: Euh, on demande un moratoire sur le développement de l'éolien en mer tant qu'on n'a pas revu notre copie sur les critères d'attribution et puis tant qu'en fait euh, on n'a pas fait de la biodiversité euh, euh, un critère incontournable et prioritaire. Euh, de, euh, bah de, des emplacements de ces, euh, de ces éoliennes, très clairement.
0: Il y a quelqu'un dans le chat qui demande euh, si au lieu de mettre les, 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 les éoliennes près du littoral, on les mettait plus loin en mer, des éoliennes flottantes par exemple, est-ce que ça ne réglerait pas une partie du problème
2: alors, ça dépend des cas. Ça peut avoir d'autres impacts, notamment sur des espèces de dauphins. Mais euh, après, bon, en termes, euh, en termes techniques, euh, je pense que c'est, euh, c'est un peu plus compliqué. C'est pas, euh, c'est pas anodin non plus en termes d'impact. Mais très clairement, le fait qu'elle soit placée aussi près de la côte euh, et en France, c'est particulièrement près de la côte par rapport aux autres projets européens. C'est, euh, c'est très préjudiciable. Et euh, on parlait tout à l'heure du retour euh, d'expérience de pays euh, européens qui. Euh, qui se sont lancés dans l'éolien avant nous. Euh, ce qu'on voit, notamment au niveau des oiseaux marins, c'est qu'il qu y a en fait, euh, ben, un évitement euh, de ces parcs par les oiseaux marins. Et là, à l'heure actuelle, avec justement l'ambition colossale hein, de la France hein, de, de faire mmh. une cinquantaine de parcs sur le littoral, euh, ça veut dire en fait euh, priver les, euh, les, les oiseaux marins et les mammifères marins euh, d'habitats qui sont absolument essentiels. Et la première cause d'extinction d'espèces, c'est la perte d'habitat. Et me... c'est ça le gros problème avec ces projets.
0: Je me tourne vers Mathieu Monnier Du coup, on a entendu donc, euh, Sea Shepherd qui nous alerte quand même. Euh, attention à la biodiversité. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique euh, via les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien. Mais si on ne respecte pas la biodiversité marine, euh, on... on déshabille Pierre pour habiller Paul quoi quelque
1: part. Bah, c'est absolument euh, vrai, si on ne respecte pas la biodiversité, euh, c'est complètement contre-productif, puisqu'il faut à la fois lutter contre le changement climatique et restaurer la biodiversité. Là où je suis en total désaccord avec euh, Samia Emsel-Lali, c'est qu'on a quand même le code de l'environnement et une réglementation très stricte en France, euh, une réglementation qui découle aussi des directives européennes, et donc, en fait, les critères d'appel d'offres... D'ailleurs, il y a des critères environnementaux dans les critères d'appel d'offres. Et donc, euh, en fait, on est extrêmement encadré. Ce sont des projets sous autorisation environnementale. Et donc, euh, si les projets ne répondaient pas à un ensemble de règles de protection de la biodiversité, et notamment d'appliquer la doctrine éviter, réduire, compenser, les projets ne seraient pas autorisés. D'accord, euh, d'accord. Donc, là-dessus, là on est vraiment en, en désaccord. Et quand on regarde dans le détail... Les études d'impact, elles sont instruites par les services instructeurs de l'État et par des établissements de recherche qui font des contre-expertises en permanence. Et d'ailleurs, il y a une erreur flagrante ici, c'est que le, les dérogations d'espèces protégées, ce n'est pas un permis de tuer. C'est lorsque vous avez une probabilité non nulle de porter atteinte à une espèce protégée, vous demandez euh, des mesures ERC supplémentaires pour protéger ces espèces-là. Et d'ailleurs, ce que montre euh, tout le retour sur expérience des 6 000 éoliennes en Europe, c'est qu'on connaît les impacts qu'on peut avoir, et qu'on a travaillé sur les, me les mesures pour les, les éviter, réduire et compenser. S Sylvie Dufour, vous qui êtes scientifique, vous venez d'entendre une partie de ce, de ce débat donc sur l'éolien en mer. Comment est-ce que
0: vous réagissez
4: bon, Je pense qu'il ne faut pas euh, opposer euh, protection du climat, protection de la biodiversité. Ouais, ce sera mieux disait, ouais. Le réchauffement climatique impacte la biodiversité marine euh, par, en particulier. Donc, si on ne fait rien et qu'on continue le réchauffement, ce n'est pas seulement nous, euh, c'est tout, toute la biodiversité. Donc, euh, on est un peu dans ce dilemme, mais ce qui n'est pas toujours un dilemme, ça peut être vraiment synergique, hein, de protéger le climat, ça protège. Et pour les éoliennes, je pense qu'il faut vraiment analyser toutes les sortes d'impacts pour justement les maîtriser et les minimiser. Et ce n'est pas simplement les migrations des oiseaux, les migrations des, des espèces emblématiques comme les mammifères marins. Il faut penser aussi à tous les matériaux utilisés, les matériaux d'ancrage. Aux matériaux... conceptions, les techniques. Oui, et qu'ils soient eux-mêmes pas polluants parce que... Il euh, y a des bétons qui peuvent être euh, libérés des, des, des molécules très polluantes. Donc, il faut, je pense que c'est très, très important d'avoir la, bien l'analyse complète de l'objet lui-même.
1: Mais d'ailleurs, on travaille avec, avec euh, des associations environnementales ouais. comme France Nature Environnement, WWF et des associations locales pour justement améliorer notre connaissance du vivant localement et pour améliorer les projets.
0: Florent, comment est-ce que la question du climat a, a, a été chassée par la question de la biodiversité Il faut voter entre l'un et l'autre non, non, il ne
3: faut pas voter entre l'un et l'autre. Après, c'est vrai que nous, on a, on a travaillé avec Ipsos dans l'élaboration de ce débat sur voilà, de quoi on part. Et, et pour poser le débat et voir comment poser le débat, on a travaillé avec eux sur une enquête. Et c'est vrai que la question du climat, euh, et euh, quelque chose qui revient très souvent euh, dans les études d'opinion. En revanche, la, la protection de la biodiversité n'a jamais été euh, citée spontanément par les Français qui ont été euh, ah ouais euh, sondés euh, dans le cadre de cette enquête. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un décalage entre la prise de conscience climat et et la prise de conscience euh, biodiversité. Ce qui est intéressant, ce soir, c'est qu'on euh, voilà, voit bien qu'il y a un échange d'arguments hein, euh, qui a lieu et que cet échange d'arguments va avoir lieu tout le long du débat hein, jusqu'à fin avril, mais qu'il y a aussi un problème de connaissance et d'identification de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas. Et le débat doit aussi permettre ça, c'est-à-dire identifier ce que l'on ne sait, identifier aussi ce que l'on ne sait pas et aussi identifier ce que l'on doit savoir pour pouvoir décider à la suite euh, du débat public euh, euh, sur le fondement de, de, des études qui seront menées. Un dernier mot, Lamia, euh,
0: de, de, donc de Sea Shepherd. Euh, bon, on ne vous mettra pas d'accord ce soir, ce n'était pas le but, c'était juste de montrer justement quels sont les termes du débat. Est-ce que vous, vous encouragez les gens, les, les personnes qui regardent ici sur Twitch Backseat, euh, à participer à ce débat
2: oui, je, bien sûr, évidemment, j'encourage les gens euh, à s'y intéresser. Euh, je reviens quand même rapidement sur les séquences ERC hein, qui sont euh, quand sur, même très très questionnables, sur les quoi et puis euh, sur le fait que les séquences ERC éviter, réduire, compenser qui ont été ah. citées, citées par euh, par euh, par Mathieu. Je vous donne un exemple de euh, de mesures de compensation à Saint-Brieuc par exemple pour le dérangement des mammifères marins. La mesure de compensation qui est proposée, c'est de distribuer des leaflets de sensibilisation. Euh, aux touristes sur les populations de mammifères marins. Donc non, c'est pas sérieux du tout. Et puis euh, oui, les dérogations de destruction qui sont autorisées sont autorisées justement parce qu'il y a atteinte euh, plus que probable à la, aux populations concernées. Donc on est sur un vrai problème de biodiversité. Et encore une fois, euh, dans les critères d'attribution des, euh, des lieux en question, le fait que les aires marines protégées euh, ne soient pas, euh, ne soient pas écartées. De, de ces lieux d'implantation pose problème on est sur des projets industriels majeurs avec euh, avec des pollutions sonores majeures et avec euh, des euh, des évitements et donc des pertes d'habitat pour des espèces sensibles et protégées et ça ça doit être débattu malheureusement on n'a que quelques minutes euh, en plus, moi, je suis à distance, donc c'est pas pratique. Hein, oui, je sais, je sais, avantage, sais. Mais on absolument bien Vous qu'à vous être là. à Paris. Voilà. Vous m'auriez vous, vous prévenu un peu plus tôt. Peut-être une prochaine fois, ça sera, ça sera mieux, ça sera plus équitable aussi pour le débat. Euh, ça sera avec grand plaisir. Et, euh, et voilà, mais vraiment, j'encourage les gens à, à s'y intéresser de très près. Et, ouais. euh, et, et voilà, parce que l'enjeu va être très important. Et surtout, vu les ambitions de la France, on risque d'avoir vraiment... Il y a, y a beaucoup de scientifiques indépendants qui sont extrêmement inquiets euh, du sujet. Et contrairement à ce qui a été dit, euh, les études d'impact qui sont réalisées, ben, elles sont financées par les promoteurs eux-mêmes et on manque de contre-expertise indépendante. Euh, D'ailleurs, on y travaille à l'heure actuelle, notamment sur le projet de Dunkerque. Et je vous invite à visiter notre site internet parce qu'on a, on a diffusé une vidéo justement sur le projet de Dunkerque avec des scientifiques indépendants.
0: Florent, c'est quoi la place de la science dans ces débats Est-ce que ça ouais. dit la vérité ou ça écoute que des... Alors en fait déjà, je,
3: en tout cas, ça éclaire, c'est-à-dire que euh, dans un débat de prospective, où on parle à 2050 dans un débat de planification en plus, de planification sur un espace, un espace qui est l'espace maritime qu'on connaît moins que l'espace terrestre. Hein, et, euh, le, le, la, la connaissance est, est moins développée en ce qui concerne la mer que la Terre. Euh, évidemment, là, le rôle de la connaissance scientifique est extrêmement important, le rôle de l'information de et de la connaissance scientifique. Hein, donc, on travaille beaucoup, euh, nous, dans la préparation de ce débat et dans l'élaboration de ce débat avec des scientifiques. Hein, donc, il y a Sylvie ici, mais il y en a plein d'autres. Hein, Jean-Claude Dauvin, mmh. Françoise Gaël. Oui, donc le débat oui. est quand même bordé par des gens sérieux. Euh... oui
0: non mais... non mais disons les choses parce que là on essaye d'inciter des gens à participer à un débat, euh, sachez ah. que vous mettez les pieds à un endroit où il y a des gens sérieux quand même qui encadrent les discussions.
3: Oui alors euh, l'information est un élément, un axe nous dans notre travail extrêmement important alors il y a établir l'état des lieux de l'information ce que l'on fait avec les scientifiques mais ce que l'on fait aussi avec les institutions, avec tous ceux qui produisent de la connaissance, ensuite une fois qu'on a réussi à faire cet état des lieux, on doit traduire euh, ce travail en, différents, enfin, en langage accessible pour les différents publics, donc on travaille avec euh, bah, le, des spécialistes de la donnée complexe qui travaillent avec le GIEC par exemple, et ensuite il faut qu'on diffuse cette ouais. information et c'est là où euh, bah, les gens comme vous, comme toi peuvent bah, <rire> intervenir hein. Et
0: bien bah, justement, dernière question Florent, très pratico-pratique comment je fais pour participer à ce débat Où est-ce que je me rends comment, -ce que, comment ça se passe
3: Alors ça c'est la principale question effectivement, donc c'est jusqu'au ouais. 26 avril ouais. euh, jusqu'à la fin du mois d'avril donc deux biais principaux le premier donc sur internet euh, le site du débat pour avoir toutes les informations de comment participer, notamment en ligne, avec un outil en ligne que je vous invite vraiment euh, à utiliser qui s'appelle Faites l'expérience, qui a déjà 40 000 personnes qui l'ont essayé. On aurait bien atteint 50 000 pour Noël. Le lien est dans le chat, hein, je précise pour ceux qui nous écoutent que dans le chat, vous avez le lien, cliquez dessus, allez-y. Ça vous permet de manière euh, assez simple d'avoir un apport d'informations et de vous situer dans le débat et de pouvoir apporter des arguments, de vous, de vous positionner et d'apporter de, des arguments, puisque c'est principal, principalement ça que, que, que nous, nous cherchons, c'est d'obtenir des arguments de votre part euh, et cet outil euh, qui a été élaboré par euh, euh, enfin, d'ailleurs la CNDP depuis de, 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 de nombreuses années est assez efficace et puis évidemment tous les événements en ligne euh, sur le terrain pardon tout le long du littoral alors de nombreux événements variés dans tous les bassins de vie tout le long du littoral alors ça va de l'événement public aussi des projections avec débat une croisière débat un atelier cartographique une rencontre avec des étudiants enfin il y a énormément ah, d'événements qui ont lieu tout le long du littoral près de 200 dont deux alors, en ce moment même où on parle un hein, à Marseille hein, et un à Wistreham et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les équipes qui activement organisent tous ces événements et bien merci beaucoup à vous trois à vous
0: quatre pour, ce première, pour cette première discussion vous pouvez vous pouvez applaudir nos invités merci beaucoup à vous
5: je vous laisser quitter le plateau allez-y
0: je vous laisser y aller. Merci beaucoup pour cette discussion. Donc, en partenariat avec la Commission nationale du débat public. N'hésitez pas, vous aussi, à euh, vous saisir du débat, à participer à ce débat. C'est jusqu'en avril prochain. Vous avez toutes les informations. Et, euh, et puis, voilà. Je vous propose qu'on enchaîne, les amis, et qu'on retrouve l'invité de la semaine. Cette semaine, c'est Ponce Salut Ponce Salut Comment Bonsoir. tu vas Bah écoutez, ça va très bien, merci Ça fait plaisir de te revoir de te sur le plateau de Baxi, étais déjà venu pour la première saison Exact, je ne savais plus quand c'était, mais c'est 2021. Ouais, ce 2021, avant la présidentielle, j'en souviens. Euh, ouais, ouais. Ponce, on te retrouve régulièrement dans Popcorn, tu étais en octobre dans le, dans le MSF Quest, euh, t'étais là donc sur la saison 1, on va en parler tout à l'heure, mais tu as lancé ton label de musique qui s'appelle Floral Records, tu fais toujours le tournoi des fleurs sur Mario Kart le dimanche, tu fais le jeu Le Maître des Fleurs, tu fais un milliard de trucs. Ouais, comme pas mal de <rire> jeux comme toi d'ailleurs, Jean, euh, ouais. mais
6: euh, oui, oui, il y a beaucoup de trucs, bah, ça fait du bien aussi de se dynamiser un petit peu. Puis là, t'as résumé des années aussi. J'ai pas mal d'années. Ça fait combien de temps, toi Que c'est mon métier Ouais, que c'est ton métier. Janvier 2019. C'est pas si vieux, hein Ouais, c'est si vieux. Enfin, j'avais... Par rapport à d'autres streamers et streameuses, on va dire que... J'en ai fait mon
0: métier un peu plus tard, quoi. Effectivement. On va faire un truc génial pour la planète, c'est que tu vas bouger la bouteille d'eau et je vais filer une gourde backseat. Hop là <rire> Incroyable, ni vu ni connu et tu... Tu me la donnes euh, Pas du tout. Va falloir que tu me la laisses. Ah oui, oui d'accord. <rire> <rire> ok, très bien. Alors, si les gens commencent à embarquer les gourdes et tout, ça va je, comprends, je, après. Je, comprends, euh, je comprends. Je comprends. Je euh, comprends. Qu'est-ce que je voulais dire Alors, t'as venu ce soir sur le plateau de Backseat. Tu l'as annoncé de cette manière-là. On écoute.
6: <rire> oh d'ailleurs, en parlant de, en parlant de, de gauche, de mes couilles et tout, euh, <rire> je serai peut-être dans Backseat, un de ces quatre là bientôt. Possible. Possible participation dans Backseat. Et là, vous allez voir, si jamais vous voulez vraiment savoir si je suis de gauche ou pas, là, vous allez voir dans Backseat ce qui va se passer. <rire> <rire> en fait, je pas, ça a été annoncé, donc euh, j'étais en mode, bon, je vous dis quand même que Non, que non, non passe, mais si, 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 bien sûr. Euh,
0: je sais pas trop... Il problème, T'as le droit d'annoncer, tu venue venu, il n'y a pas de problème. Euh, Est-ce que tu trouves que Twitch s'est politisé depuis deux ans Un petit peu. Ouais, sur, peu, sur, trouve... sur certaines questions, par exemple Non, je sais pas
6: Ouais, si, un petit peu. Euh, bah, j'ai l'impression que, de plus en plus, les gens comp euh, comprennent que si jamais euh, ils parlent pas, bah, quelque part, ils collaborent avec des problèmes qui existent. Donc, j'ai l'impression que... Euh... On se responsabilise, après je me trompe peut-être, mais euh, c'est possible un petit
0: peu, ouais. ouais la question ouais. de l'égalité des genres notamment,
7: c'est un truc sur
0: lequel j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup sur Twitch.
7: Ah
6: bah
0: il y a cinq ans c'était pas un débat quoi,
6: c'était ouais. personne n'en parlait, personne parlait. Euh, maintenant on en parle beaucoup plus, euh, non sans mal, mais euh, mais oui ça en parle beaucoup plus, effectivement ouais. Est-ce que c'est plus
0: reconnu aujourd'hui Dans la, quel sens Bah, La notoriété publique euh, sur la plateforme, le fait qu'il qu y ait des victimes, le fait qu'il y ait du cyberharcèlement, harcèlement, etc
6: Reconnu Oui, oui, je pense que c'est reconnu. Après, euh, je pense que l'immense majorité des gens ne se rendent pas compte de la réalité. À quel point c'est encore pire que ce qu'on peut penser. Pour, je... les, pour les victimes Oui, pour les victimes. Je pense, bah, évidemment, euh, notamment mmh. aux femmes, par exemple, mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent absolument pas compte de, de, de ce qui se passe. Ouais. Même si euh, plus, plus mmh. les gens parlent, plus on arrive à, à comprendre un petit peu, ouais, effectivement. Est-ce que c'est une responsabilité
0: pour toi d'être euh, moteur sur ces questions tu, tu, en fait, tu sens que as une charge, tu sens que tu as un poids, tu sens que t'as un sacerdoce, euh, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Non, 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 non. Euh,
6: mais, euh, mais par contre, euh, tu as raison, il y, y a quelques années, euh, je, je, je pensais pas spécialement à ça, et euh, c'est surtout que j'avais aussi moins de notoriété, forcément, donc que ce soit mon métier, que ça se développe et tout. Mais c'est juste que je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, que, que beaucoup de gens, dans l'inaction, étaient complètement complices, en fait, de ça, et surtout que c'était souvent des hommes, et ça leur convenait, forcément. Mmh. Donc, euh, mmh. au bout d'un moment, ouais... Pas, je me sens pas obligé dans le sens sacerdoce comme tu dis etc non je non, vois ce que tu veux dire mais euh, d'un point de vue purement personnel et valeur en fait
0: ça fait chier quoi enfin, ouais ouais plus ça, tu vois. par ailleurs euh, j'ai remarqué euh, on a remarqué que tu avais pris position sur la réforme des retraites et t'étais pas le seul d'ailleurs ça aussi c'était bah, surprenant ouais bah pour une plateforme où on dit que tout le monde est dépolitisé, que tout le monde s'en fout, que tout le monde a peur, etc., sur la réforme des retraites, il y a eu quand même pas mal de prises de parole contre la réforme des retraites. De pas mal de gens, ouais, mais parce que
6: c'est quand même la, la mouvance globale, c'est-à-dire que ça n'a vraiment aucun sens de... de... Enfin, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais je trouve que ça n'a pas trop de sens de pousser l'âge de la retraite quand on voit tout ce qui se passe à côté, avec l'enrichissement des, des ultra-riches encore plus, etc. Donc oui, forcément, euh, position. Après, c'est une position qui était quand même extrêmement facile à prendre, vu qu'elle est partagée par l'immense majorité des gens, quand même. Enfin... Ouais, j'ai
0: l'impression. Oui, alors oui, en l'occurrence, tu avais plus de 90% de la population française qui était d'accord, donc c'était voilà, un pas voilà, une prise de, de risque énorme. Dire que tu étais contre la réforme des retraites. Est-ce euh, est que tu te sens toujours un peu en retrait de la politique Alors la politique telle qu'elle est euh,
6: euh, faite par les gens qui l'incarnent, ouais, j'avoue, ouais. Okay. Euh, par contre, par les questions de société, euh, bah, non, je me sens pas en retrait. Au contraire, euh, j'ai l'impression qu'on est toutes et tous en plein dedans. Donc, euh, en fait, c'est ça, c'est ça le truc, c'est que on veut toujours étiqueter les gens. et tu sais On dit ne pas faire de politique sur, sur Twitch et tout. Bon, évidemment, le classique, tout est politique. Mais en fait, on va avoir tendance à mettre des étiquettes sur des gens en fonction de, du paysage politique du pays, en fait, d'où on vient. Ouais, Alors qu'en réalité, le paysage politique, il est évidemment différent dans tous les pays et que concrètement, on peut avoir des pensées qui peuvent ressembler à des mouvances politiques de notre pays, mais en fait, euh, tu peux t'inscrire nulle part aussi, quoi. Mmh. Tu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire.
0: C'est dur de se placer dans un paysage gauche-droite américain, par exemple. Un ouais, bah, euh, paysage oui. très bah, particulier. Impossible. Enfin, bah, moi, je trouve ça tellement impossible. Culturellement tellement spécifique. Euh...
6: Bah, C'est vraiment... Euh... Droite ou gauche, euh, et, enfin droite ou droite, mais enfin, c'est vraiment l'un ou l'autre, quoi c'est un peu bizarre je trouve comme, comme sensation.
0: Bon et puis sinon depuis 2021, euh, il s'est quand même passé quelque chose, c'est que tu as lancé ton, euh, ton label de musique qui s'appelle yes. Floral Records, c'est un peu un tournant dans ta, dans ta carrière non euh, Ouais, un, un, un
6: tournant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est euh, le plus gros projet de ma vie euh, hors ce que j'entreprends en stream effectivement, mmh. ouais. Oui, de loin. Bah, en fait, c'est un projet. Euh... C'est un peu un retour aux
0: aussi, parce que tu avais des liens avec des groupes de musique quand tu étais au lycée,
6: par complètement. exemple. Ouais, complètement. Bah, j'ai fait conservatoire, donc j'étais avec plein de musiciens ouais. euh, en général. Euh, j'ai eu un groupe de musique qui a un petit peu tourné quand j'étais euh, euh, très jeune adulte. Et concrètement, euh, tous mes potes, mon milieu personnel, qui est en fait le même depuis mes dix ans, j'ai vraiment un, un noyau très très solide de, de potes, euh, bah, en fait, euh, ils ou elles bossent toutes et tous dans la
0: musique. Donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est un peu évident. Et euh... Tu t'es senti accueilli dans Parce que quand on est streamer, on peut... dans la musique, dans le milieu de la musique, quand on est streamer, on peut imaginer que les gens te prennent avec une certaine distance. Euh...
6: Ouais, c'est un truc que j'apprécie, justement. Parce, ah que ouais quel... ouais, parce que, quelque part, euh, c'est l'effet inverse. Du... Tu vois, dans, dans le milieu du streaming, quand tu vas arriver, bah, peut-être les gens te connaissent, ils t'ont déjà entendu, ils ont vu des émissions, ils ont vu des bouts, etc. J'arrive dans le milieu de la musique, personne ne sait qui je suis. Et en fait, je suis accompagné de collègues qui, eux, pour le coup, ont un pied dans la musique. Et les gens voient qui ils sont. Donc, en fait, moi, ça me met super bien d'être beaucoup plus en retrait,
0: beaucoup plus dans l'ombre. Okay. Et au, au contraire, ça fait du bien. Non, ça mais tant mieux, bien. tant mieux. La Floral Party, par exemple, tu as rempli le Bataclan. Yes. Euh, quand même, je crois qu'on a quelques images. Euh, tu tu l'as raconté. D'ailleurs, ça n'a pas été facile de trouver une salle. Ça, par contre, c'était l'enfer. Parce
6: que, qu'effectivement... Euh, On n'a euh, pas d'image. En fait, les gens se déplacent de moins en moins en concert depuis plus le temps avance, plus, moins les gens vont en concert. C'est un peu une réalité un peu triste. Et donc, même, même des artistes de renom, ils, vont, ils ou elles vont avoir du mal à remplir les salles. Et même ouais. les salles pas si grandes que ça. Et donc, en fait, les salles, en général, sont frileuses d'accueillir des projets complètement inconnus. Sauf que le Bataclan, ça a Toujours été une scène qui accueille ce genre de choses. C'est une, une scène qui prend des risques. Euh, c'est une scène qui, qui accepte des projets complètement inconnus, mais un peu improbables. Et on se dit, oh, ça peut être cool, et puis ça remplit pas, c'est pas grave, c'était quand même une bonne soirée. Et donc, c'est les seuls qui nous ont ouvert leurs portes. Et bon, bah ils étaient super contents. Hein. Mais t'es bien accompagné, t'as une équipe autour de toi pour bosser là-dessus ouais, vous... <rire>
7: Parce que
0: putain, ah, non, oui, alors, que, alors, paye ton oui.
6: projet, quoi. Ah non, non, mais alors moi, dans Floral Records, c'est pour ça, que souvent les gens ils me disent, mais attends, mais comment t'organises ton temps Mais moi, Floral Records, ça me prend quasiment pas de temps. Moi, ça va me prendre, par exemple, euh, euh, trois jours par mois parce que je vais en déplacement euh, à un festival pro et du coup, bah, j'y vais pendant trois jours. Mais le reste de la semaine, moi, je ne fais rien du tout. En fait, il y a Léo qui, euh, avec qui on a, on a co-créé. Euh, Léo et JB, on a, on a créé à trois le label. Euh, donc, eux, ils gèrent tous les deux la, la gestion globale. Quoi. Et ensuite, plus récemment, on a, on a recruté Cléo et Augustin pour renforcer un petit peu l'équipe. Donc, on est cinq dessus. Donc, mmh. bien sûr que
0: je ne suis pas seul tu n'es pas seul et tu n'es pas que producteur tu fais aussi de la musique toi-même tu as sorti avec Ceylon 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 Ceylon, Ceylon. Ouais, long. avec Ceylon tu as sorti une musique c'est intéressant ça tu, tu as envie de passer derrière le micro plus souvent enfin derrière le micro derrière la batterie plutôt derrière euh... la batterie oui Enfin, les percus, mais euh, ouais, bien sûr,
6: bien sûr, gros retour aux sources. Euh, alors, c'est difficile parce que j'ai pas joué de batterie pendant dix ans. Et quand tu joues pas d'un instrument concrètement, tu, tu, tu oublies tout et c'est frustrant quoi. Tu es, es engourdi, euh, mais oui, je veux jouer de la musique. Je joue de la musique actuellement. J'ai un projet, bah, justement, on a sorti un son qui s'appelle Floral il y a, y a un an, un peu plus d'un an. Ok, mais bah, avec ce même groupe, donc Célon et Léo et Mig, qui sont, qui sont des amis aussi, bah, en fait, on est en Ouais, mais je, je crois que je peux pas trop le dire, hein. mais euh, mais, <rire> mais ouais ça arrive fort. Il y a des ça arrive fort. Il y, y a du
0: il du lourd qui arrive. Là.
6: Sans forcément dévoiler tout, moi j'avoue que vivre une petite tournée avec mes amis de toujours euh, à jouer de la musique, c'est sympa quoi. Mmh. C'est le projet est sympa quoi. Ouais carrément. Ouais, projet est sympa. Une
0: petite exclu pour Brexit là <rire> C'est horrible oh, ce que je suis en train de faire.
6: Oh, il y aura peut-être un album euh, qui arrivera en 2024. Tu vois, c'est pas impossible.
0: Peut-être. Incroyable. Avant les européennes C'est pas sûr. <rire> c'est pour vérifier si tu sais quand c'est les européennes. Les européennes,
6: elles sont en... Bah non, je sais pas. Elles sont en octobre, en juin. Ah non, elles sont en juin. Bon. <rire> non, bah <rire>
0: probablement après. Alors. Probablement après les européennes. Euh, en thème, en termes d'univers musical, qu qu'est-ce qu que tu recherches pour Floral Records avec toutes les personnes que tu produis en musique pure
6: ouais. ben En fait, euh, on ne recherche pas spécialement de musique en soi, de, de genre de musique, de style de Alors musique. On recherche quoi euh, Plus euh, une énergie, des espèces de rencontres. Alors déjà, on ne cherche pas beaucoup, premièrement. Oui, ça c'est vrai. On ne cherche pas beaucoup parce que déjà, on pose avec des Vous artistes, recevez de... beaucoup Oui, on reçoit beaucoup. Ouais. On reçoit beaucoup et évidemment, on ne peut pas tout faire. On, a, on travaille déjà avec 15 artistes. Donc 15 artistes, c'est déjà beaucoup pour un label indépendant. C'est déjà euh, pas mal. Mm. Donc on ne cherche pas vraiment. Et quoi qu'il arrive, ça se place Évidemment dans la musique, parce qu'à l'écoute, il faut des coups de cœur, mais on va dire que ça se, ça se place un petit peu plus dans, dans l'humain et l'envie de développer un projet ensemble. Voilà. Ça paraît un peu con, dit comme ça, mais c'est quand même la réalité. Mmh. Euh, et euh, on va dire que c'est des ambiances un petit peu... Euh... Enfin, J'aime bien dire une ambiance un peu punk, parce que c'est un peu dans la tête de tout le monde,
0: mais c'est pas du tout du punk, notre musique, tu vois non Voilà non, non, <rire> coup, Je non. précise vraiment euh, Tu sais il y a la, la, la question de boomer Qu'on pose à chaque fois à quelqu'un Qu'on qu interview C'est comment, comment On gagne de l'argent Sur Twitch donc, je, vais pas, je vais pas te la demander Par contre j'ai une vraie curiosité Après c'est intéressant mais... Sur comment est-ce qu'on gagne De l'argent Avec un label de musique je, Moi je sais pas du tout Comment ça marche ouais, 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 Ça marche comment économiquement
6: Bon il y a évidemment Une multitude De, de, de moyens de gagner de l'argent Pour un label euh, Tu as la classique évidemment le merchandising mmh. Donc euh, les CD euh, Les vinyles Les t-shirts Etc euh, Tu as aussi le fait de produire potentiellement des dates. Si tu produis des dates et que tu remplis à, on va dire, au moins 80% ta jauge, tu seras dans le positif. D'accord, euh, tu gagnes de l'argent, ok. Ça. Il y a les plateformes de streaming, donc la distribution numérique. Alors, le chiffre est tout petit, mmh. euh, c'est minuscule, mais ça représente quand même voilà, des entrées. Et à, ensuite, tu as euh, ce qu'on appelle l'édition, donc euh, tout ce qui fait référence aux, aux ayants droit les droits d'auteur, la SACEM, etc., euh, qui, ça représente aussi pas mal, de, mmh. pas mal de, de, de thunes, dans le sens où, par exemple, quand un groupe joue euh, sur une scène quelconque, eh ben en fait ce groupe-là va recevoir de l'argent de la SACEM parce qu'ils ont joué quelque chose qui est déposé, même si c'est déposé par eux et interprété par eux, bah, ils vont recevoir de l'argent en retour. Par okay. exemple. puis il y a ça. Donc les droits d'auteur, ok. Ouais. Et ensuite, et on espère que ça va durer. Les subventions, qui représentent, ah, okay. ouais, les subventions. Alors nous, on est un nouveau label, donc évidemment, il faut un certain nombre d'années d'activité et prouver des choses pour avoir des subventions, mais on commence à en débloquer. Mais concrètement, les labels indépendants en France, ils vivent grâce aux sub aux subventions. C'est c'est leurs subventions annuelles qui font leur budget annuel, tu vois. Donc, euh, donc voilà d'accord ok donc c'est un peu tout ça et puis bon après euh, j'imagine qu'il y a plein
0: d'autres de, de, petites choses mais dans l'idée c'est ça il y a quelques semaines on a reçu sur ce plateau l'Uti euh, l'Uti euh, qui va se lancer dans l'impro yep. IRL en l'occurrence en salle euh, on a vu Ava Mind aussi qui euh, mixe maintenant exact j'ai l'impression dis-moi si j'ai une connerie mais qu'il y a un espèce de mouvement des streamers qui commence à de plus en plus en tout cas qui commence à faire des trucs hors ligne Et tu veux dire dans la musique ou Musique euh... impro, euh, impro c'est pas pas forcément de la oui, musique vrai, oui, pour les tu vois mais euh, de la scène. Euh... sais, p...
6: ouais ouais. Je... Franchement je sais pas moi ça fait pas si longtemps que c'est mon métier par rapport à d'autres c'est ce que ouais, je te disais tu vrai. vois genre si, si tu regardes des Domingos des ératons enfin ça a aucun rapport quoi donc mm. ça fait beaucoup moins longtemps. Euh, mais euh, je pense qu'il y a l'envie euh, chez un peu tout le monde quelque part de se dynamiser. Moi je sais que j'ai ressenti bah, par exemple pendant le, le confinement à la, la fin des confinements je ressentais une une fatigue c'est à dire que je n'avais plus rien à raconter ouais. réellement, je vivais rien tu vois. Il y avait vraiment ce truc-là. Et je trouve que quand on suit quelqu'un, on apprécie aussi ce qu'il ou ce qu'elle fait ailleurs. En tout cas, moi, perso, j'aime bien voir quelqu'un qui sort un peu de ce qu'il ou ce qu'elle fait. Et euh, concrètement, moi, j'avais besoin de, de dynamiser. Et à mon avis, c'est le cas d'autres personnes. Tu vois, de faire d'autres choses, quoi, de sortir de ce, de, de aussi ce truc qui peut devenir une routine, et donc tu peux aussi te lasser de ce que tu fais, alors qu'à la base c'est ta passion. Moi, j'ai pas envie de ça. Je préfère ouais. être préventif là-dessus, tu vois, et, euh, et faire d'autres choses, quoi.
0: Bon, tu restes avec nous. On va discuter d'une association extraordinaire qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. On en parle juste après. Le PowerPoint de Vincent, mesdames et messieurs.
8: Bonsoir. Salut Vincent. salut Vincent. Salut.
0: Salut salut. Bonjour. Euh... Ça va Il faut que tu te branches hein, comme d'habitude. Ouais, tranquille. Tu non non mais on connaît, on connaît. Mais, hein, mais
6: je peux dire, en dirait que tu as vraiment progressé dans le dans l'interview, hein, par rapport à la première, <rire> Ah ouais Ah vraiment je trouve ouais. C'est à dire Je sais pas. Ça rebondit, tac, boum, ça répond <rire> vite, ça
0: rythme. Pour, en plus je suis pas autant pour ce moment.
6: Ouais hein, je, je, je sais mais, <rire> mais, mais, pas, mais vraiment il donne pas tout.
8: Euh... Il donne même pas tout. Ouais mais <rire> est, es, Il est bon hein. ça fait plaisir. Merci. Écoute. Euh... Vincent, mon cher ami, de quoi tu vas nous parler Alors avant de commencer, tiens juste à préciser que ce pull euh, correspondait aux invités de la semaine dernière parce qu'en fait j'avais un t-shirt blanc et ça ne rend pas bien en caméra, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste voilà. Je voulais te ah mais moi je vais les... le faire,
0: c'est un pull de, euh, comment il s'appelle euh, La, la Fondation, Fondation Abbé Pierre, Abbé -Pierre. qui organise ah. demain et après-demain, euh, les 15 et 16 dé, décembre, euh, le, le festival qui s'appelle La Nuit de la Rue au Bataclan, allez-y
8: euh, voilà, je voulais juste être clair là-dessus, quoi, voilà, la transparence tout ça. Alors aujourd'hui pour moi, c'était difficile de Alors attendez, est-ce qu'on voit bien On a est-ce qu'on aïe, aïe aïe. Ah, est
7: attention, est-ce qu'on
8: reçoit bien Attention.
0: Ça c'est la surprise chaque semaine quand ça bug. Du coup, on est obligé de meubler. Donc, oui, non, le, la Nuit de la Rue, excellent festival organisé par euh, la Fondation Abbé Pierre, ah, qui ne sponsorise que... pas cette émission euh, cette semaine, qui sponsorisait celle de la, la semaine dernière. Euh, donc, la Nuit de la Rue, plein de musiques urbaines et de rap, euh, avec de la sensibilisation autour de la question du mal logement. <rire> euh, les européennes auront lieu le ouais, 9 juin bon. prochain. Ça va être bon, non, non, mais ça va être bon, là. je
8: crois que ça va être bon. Ça
0: va être bon <rire> C'est où le festival C'est au Bataclan C'est euh, au Bataclan, la salle dans laquelle, toi aussi, tu as fait une date. Ah oui, ça. tout à fait. Euh. <rire> c'est intéressant. C'est une très belle salle, hein, le Bataclan.
6: C'est magnifique. Il euh, y, mm. y a des salles magnifiques à Paris. La Cigale aussi, notamment. Cigale, sympa,
0: la Cigale. Salle, ah, ouais. manque, le Gibus ça existe toujours Je sais plus. Alors ça, je ne sais pas. Le Gibus, j'ai déjà... Très,
3: jeune. très
6: belle salle. Ouais,
0: non, c'est sympa. Très, sympa. très belle salle. Euh, on a des potes qui ont fait Bercy aussi. Euh, Bercy... Euh. C'est moins beau c'est moins beau
3: mais prend, par contre ça claque hein.
6: ah
0: oui oui c'est ouais, ouais. un égo trip après c'est un, oh oui,
6: voilà, un égo trip oui voilà c'est un égo trip <rire> euh, j'avais euh,
0: vu ouais. la vidéo de Val qui en parlait ouais, merci, ouais. Mmh. je connais vachement dessus après il y a la salle euh, la salle où est tournée Backseat tu sais dans le 20 e tout à fait ouais. euh, excellent plutôt pas mal, mal hein, Excellente euh, salle pour ouais. Le ouais, sympa sympa. très, très, très bonne
6: salle qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça là,
8: Vincent je suis en train de me liquéfier je suis désolé
0: il y a d'autres
6: mais ça, on a là, fait
8: je... des tests à chaque fois à chaque... avant chaque émission on fait des tests ah, ouais. et c'est toujours en plateau que ça passe pas je suis vraiment absolument non 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 mais t'inquiète pas l'esprit de Noël que ça allait... ça allait marcher que la technologie allait nous aider Mais Noël n'est pas, par... pas parmi nous euh, pourtant on a mis une jolie guirlande t'as vu c'est pas mal hein, ça... Ça et, sinon, et sinon pour la... pour la régie si vous voulez au pire du pire vous avez le lien de la présentation et vous le faites de votre côté et vous passez les slides de fur et à mesure en fonction mmh, de mon mmh, texte mmh. vous avez tout ce qu'il faut euh, normalement voilà. Euh... Les en salles, de salles de, de prière aussi. Salle de prière aussi,
6: ouais. <rire> tout à fait. <rire> fait a... Salle à manger. Pff, On en a croisé de... plein. Hein. Salle de bain. Salle de bain. De... De...
0: De... Salles... Salope. Bon. <rire> pas ouf. Pas ouf, pas salles... pas ouf. Salles... Ouais, la salle, quoi. Ouais, ouais la salle, ouais. Aller à... à la salle. La salle Est-ce que Vincent connaît
8: des salles ou... C'est quoi vos desserts préférés Elle les shampoings. C'est quoi vos shampoings préférés Ceux qui lavent. C'est bien. Non, je
0: demande, ce que sur Internet, tout ça... Enfin, mm, 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 ah, ça va, on n'est pas, pas en train de prendre du retard, en plus. Non, on est bien génial. sur l'édito, là, c'est top. Ah, hein. Sur l'édito, on est parfait, ah, oh, on n'a pas du tout glissé.
8: Eh ben, c'est ma dernière chronique, tout simplement, voilà, j'ai envie de dire, euh, on, peut, <rire> on peut officialiser. Euh, c'est ouais. fini. <rire> je vais juste faire des remerciements, en fait. Mais non, c'est pas fini. <rire> euh... <C
0: 'est... rire> Je suis désolé, je... Ils sont en train de télécharger le PowerPoint en régie.
8: De le télécharger Ouais.
0: Mais euh, le PowerPoint, fait 4 gigas parce mode que j'ai tellement d'informations dedans et de
8: sources. Qu'est-ce <rire> que t'as mis dans ton PowerPoint pour que ça prenne autant de temps Tu <rire> encore fait un truc surchargé Non, c'est que des images, normalement. Et... Mais le, tout le texte... Après, moi, je vous le fais euh, je vous le fais à là, si vous donc, voulez. Donc en fait. Vincent, quitte le plateau Je vous fais juste le texte, il n'y a pas de problème.
0: Ouais. D'accord, d'accord. Bon, tu sais ce qu'on va faire, Vincent C'est que tu vas rester avec nous. Et pendant qu'il règle le programme, on va accueillir sur ce plateau l'association oui. que euh, voulait nous présenter euh, Ponce. Sans plus tarder, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Juliette de l'association Cypher. Salut Juliette Bonjour Merci d'être avec nous euh, sur le plateau de Backseat. Euh, Safer, c'est une application, mais pas seulement, c'est aussi une association qui fait de la prévention euh, et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif, notamment en festival. Euh, vous êtes sur Mars Attack, sur We Love Green et sur 60 autres festivals. Explique-nous un peu d'où est venue l'idée de créer euh, cette association, cette organisation.
9: Alors c'est de l'idée de l'association Oran, justement, qui a développé Mars Attack. Qui en 2020 bah, n'a pas fait de festival, comme on le sait, et a réfléchi à mieux accueillir le public et l'accueillir avec de la bienveillance. Et euh, du coup, a décidé de développer. Euh, pardon, je. je... <rire> non,
7: non, non. <rire> ouais, mais. Il est
9: de
8: l'institution, je ne pas bien. Il, il <rire> <mais expliquer> <rire> est de mais il pour d'autres S'il vous plaît, <rire> je vous en supplie, désolé.
7: <rire>
9: Non, et du coup, qui a réfléchi à comment accueillir avec plus de bienveillance euh, et euh, de faire de, de Mars Attack un espace plus safe. Ouais. Euh, et a décidé de créer ce dispositif avec comme faire de lance l'application, mais pas que, parce que c'est un dispositif à 360 que je peux vous décrire. Vas-y, non, vas-y, carrément, s'il ouais. te plaît. C'est euh, du coup un dispositif d'accompagnement à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ouais. en, donc à destination du public, mais on intervient en milieu festif, donc on. Vraiment, on s'adresse à des professionnels et des organisateurs d'événements. Donc, on a plusieurs choses. En fait, l'idée, c'est que c'est une boîte à outils dans laquelle ils peuvent, ils elles, peuvent piocher. Ouais. Et euh, on est un centre de ressources qui peut euh, les aider à vraiment euh, faire de la lutte contre les, euh, des, pardon, contre les violences sexistes et sexuelles. Une vraie, euh, un vrai enjeu sociétal. Donc, on a plusieurs choses. On a... À la fois euh, un MOOC qui est un qui est un, un truc de formation ouais c'est formation ouais. en ligne ouais. enfin euh, c'est pas formation pardon justement c'est important de le préciser parce que c'est de la sensibilisation de la sensibilisation ouais on a donc c'est pour sensibiliser le, le staff et les bénévoles ouais. euh, et on a aussi également euh, donc du coup les applications dont vous avez parlé euh, qui euh, donc une application euh, gratuite euh, pour le public qui mmh. permet de se géolocaliser si les témoins sont victimes de violence euh, et donc, une prise en charge ensuite euh, par, euh, par les équipes de sécurité et les bénévoles sensibilisés. Euh, et une application, justement, bénévole qui peut, euh, pour le coup, euh, qui reçoit l'alerte ala, et qui permet de pouvoir euh, très vite euh, intervenir.
0: Pourquoi est-ce que le milieu festif, euh, c'est un milieu particulièrement euh, à risque
9: Alors. En tout cas, pour moi, le, les, le problème de violence sexiste et, et sexuelle, il est sociétal, il est structurel, donc il est ouais. partout. Euh, nous, ce qu'on peut dire du milieu festif dans lequel on intervient, c'est vraiment que, en fait, c'est un milieu qui accueille tous les publics, mmh. donc, euh, et surtout les jeunes, euh, et les jeunes qui seront les citoyens de demain, notamment. Euh, et donc, c'est un, un endroit où il est hyper important de faire de la sensibilisation et de la prévention. Et là-dedans, euh, c'est un, un lieu d'échange et de parole, et de, notamment un peu... Euh...
0: Mais il y a des gens dans le chat qui parlent de l'alcool et de la drogue. Ouais, ça, je vous que ça bon. désinhibe quand même pas mal.
9: ça désinhibe pas mal, mais du coup, ça permet aussi, nous, euh, d'accueillir la parole avec des professionnels. C'est pour ça qu'on intervient avec un stand des maraudes, donc, qui fait partie justement du dispositif, okay. euh, pour accueillir la parole et euh, de façon la plus euh, safe possible. Et voilà, c'est vraiment hyper important de pouvoir euh, sensibiliser et prévenir dans, le, dans les milieux festifs, euh, parce que c'est là qu'on forme les citoyens de demain, s'ils peuvent diffuser un peu Ponce. ça euh, partout.
0: Ouais, Ponce, quand est-ce que tu en as entendu parler Comment tu as entendu parler de l'association Safer, toi
6: Alors, du coup, bah, ça a été fait par l'association qui travaille avec Mars Attack. Mmh. Et, euh, et nous, avec Floral Records, on travaille avec euh, une artiste qui s'appelle Violet Indigo, euh, et qui est gérée par la Mars Attack Agency. Et donc, en fait, la personne qui, qui, qui gère Violet Indigo, bah, on travaille avec. Cette personne s'appelle Hugo, euh, travaille pour Mars Attack. Et du coup, bah, okay. c'est comme ça qu'il nous a parlé de Safer. Et, euh, et en fait, bah, c'est tout simplement des, en fait, des choses qu ont, qui, qui sont mises en place à certains endroits aussi. Un petit peu tu vois, au niveau géographique, ça, ça bouge un peu. Et euh, bah, venant du Sud et voyant que ça vient aussi du Sud, je me suis dit que c'était cool aussi de mettre ça en avant. Bah, ouais. Et puis, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais concrètement, ce qui se passe souvent dans les festivals ou les lieux festifs ou autres... Euh, en fait, euh, quand il se passe euh, une violence, euh, c'est la personne, euh, qui est, enfin, c'est le, le coupable de cette, de, de cette violence-là qui se fait retirer par les agents de sécurité souvent. Et en fait, la victime, elle, elle est là et elle est en mode « bon, bah, ok, cette personne est partie, Pff, allez, on reprend la soirée ». Et mmh. c'est aussi pour ça que c'est important, c'est d'écouter les victimes et de, 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 de les prendre en charge aussi pendant les événements
0: et de rassurer ces, ces victimes-là. Donc c'est important. On a une petite vidéo de présentation que vous mmh. avez faite il y, a, il y a quelques années, je crois. On la regarde et on en parle juste après. espace safer.com le site internet de cette association. Aujourd'hui, il y a toujours l'application, mais il y a plus que ça. Il y a plein de trucs. Comment ça fonctionne
9: bah En gros, euh, nous, on, accompagne, on a un dispositif d'accompagnement. Donc, euh, on est avant tout là pour transmettre des ressources. Euh, donc, il y a à la fois ce, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, le MOOC, qui est un, vraiment une, un outil de sensibilisation des équipes en ligne qui a été co-construite. Parce que c'est important de dire qu'on n'est pas les seuls dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je peux dire VSS ça, Oui, ça, VSS. Ouais, ouais. plus simple Maintenant qu'on sait que ça veut dire ça. Voilà, c'est ça. Euh, on co-construit et on est vraiment... Euh, une, on travaille vraiment en réseau avec des associations et des professionnels de l'écoute. Euh, des associations comme Consentis ou, euh, ou, ou les Catrinettes qui... Euh, elles pour le coup sont des organismes de formation nous on est vraiment là pour sensibiliser donc on a ce MOOC là qui mm -hmm. est hyper important euh, et on a un, aussi un dispositif qui se déploie physiquement safer. donc on a un stand et des maraudes de bénévoles sensibilisés et euh, vraiment c'est important parce que c'est avant tout un, un dispositif qui est humain et du coup on est un, vraiment un espace d'accueil de, de la parole avec des professionnels de l'écoute voilà, C'est un... quoi
0: les messages que vous diffusez en festival
9: alors euh, c'est intéressant euh, de penser à ça parce que on est vraiment en train de réfléchir un peu à la communication du dispositif. Ouais, tu nous et... as
10: dit que ça avait un peu évolué. Ouais, souvent. ça a évolué
9: parce que en fait au début on, on... Ça, ça date de, de, des trans musicales de Rennes là, de, donc euh, de décembre dernier. Enfin là là, euh, on a co-construit avec les Catherinettes justement euh, l'association avec laquelle on intervenait sur le terrain euh, des messages de prévention et de sensibilisation et en fait on nous a souvent euh, on, a, on nous a souvent dit que nous, on, on faisait des messages qui étaient un peu euh, oppressants, dans le sens où c'était juste des faits Et donc, du coup, on avait, et avec les Nettes, on a décidé de communiquer sur le fait, sur le consentement uniquement éclairé, etc. Donc, du coup, c'est vraiment... Euh, la, les messages, ils sont hyper importants. Ils sont co-construits avec leurs, les organisateurs IS, Mais du coup, c'est vraiment, euh, vraiment important de les co-construire ensemble.
0: D'accord. Euh, Est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact que vous avez
9: euh, Alors aujourd'hui, je sais qu'on on, s'est enfin, déployé sur plus d'une centaine d'événements. Euh, l'impact qu'on peut avoir, il est dans le, les gens qui viennent nous en parler, la sensibilisation et la prévention mmh. qu'on continue de faire. Donc l'impact réel, je ne peux pas le quantifier, ni le, enfin, le quantifier, mais en tout cas, j'ai l'impression que... En, termes de, en tant que responsable communication, de voir la communication du dispositif qui évolue mmh. et les gens qui réagissent, euh, qu'on a un impact quand même assez euh, important aujourd'hui.
0: Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre, pour vous aider, pour vous suivre C'est quoi, quoi les bons liens C'est quoi les bons endroits et
9: ben, Vous allez sur notre site internet, et et puis, euh, ouais, si vous êtes organisateuriste d'événements, euh, vous nous envoyez un petit mail et ouais. on reviendra vers vous et pareil, pareil pour les, les personnes qui souhaiteraient être bénévoles sur des festivals on a un espace qui est dédié pour justement pour justement, enfin pas candidater parce que c'est pas le terme pour les bénévoles mais, mais pour en tout cas devenir volontaire.
0: Ok, voilà. trop bien. Un tonnerre d'applaudissements mesdames et messieurs pour l'association Saper et pour Juliette qui est venue avec nous. Merci beaucoup Juliette. Merci d'être venu nous parler de cette super association et merci à toi Ponce euh, de nous avoir euh, indiqué que c'était cette association que tu voulais mettre en avant pas de problème euh, Vincent mon cher Vincent en oui. régie je crois qu'ils sont je Prêt crois qu'ils ont le powerpoint de leur côté donc euh, très on va bien waouh oh, hein. wow, oh,
8: waouh wow. merci pour
0: votre patience. Oh.
8: Ça va être génial à découper sur YouTube, ça. On va on va... Bref, <rire> <vas -y. rire> on va le faire donc à l'ancienne, effectivement. Donc, ça sera en régie qu'ils vont passer les slides. Donc, il y aura peut-être un petit, un petit décalage. Mais aujourd'hui, bah, c'était difficile, en fait, pour moi de ne pas évoquer un sujet qui touche à la fois aux créateurs de contenu, mais aussi au journalisme et à la recherche. Euh, en fait, le point de départ, euh, c'est une vidéo de 4 heures du youtubeur britannique H -Bomber guy où il dénonce différents types de plagiat euh, proférés par des vidéastes anglophones. Le constat est un... Peu surprenant en, en vrai pour les gens du milieu, hein, malheureusement où le vol de contenu est assez récurrent, mais sa vidéo a euh, au moins mis un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Dans la foulée, en France, des personnes du milieu YouTube ou du milieu de jeux vidéo euh, ont ensuite accusé d'autres personnes de plagiat ou leur ont reproché l'absence de sources sur euh, leur travail. Et parmi eux, un nom qui est revenu à, euh, assez souvent, c'est celui de The Great Review. Alors, Augustin Helio, c'est son nom, est salué par les vedettes du milieu comme étant le meilleur storyteller euh, du YouTube euh, francophone. Et c'est vrai que ces vidéos euh, assez longues, hein. il y en a qui durent euh, une heure et demie, une heure, deux heures, etc., euh, sur, euh, sur Call of Duty, sur une équipe e-sport euh, e du nom de euh, Rock's Tiger ou Shadow of Colossus comme, comme jeu vidéo, bah, c'est vrai que c'est assez fascinant à regarder, même si on ne connaît pas euh, le jeu vidéo à fond. Sauf que bah, cela fait des mois qu'il provoque des débats dans le milieu Internet et jeux vidéo. Taleb, qui travaille dans le milieu et que je connais d'Internet, hein, comme on dit, je tiens à le préciser quand même, a décidé de publier un thread pour lui reprocher de ne pas avoir euh, cité et renvoyé vers l'ouvrage d'un ancien journaliste, Sébastien Delahed, dont le youtubeur s'est pourtant euh, inspiré pour sa vidéo de Call of Duty. Dès lors, certains fans de The Great Review ont répondu à Taleb euh, que le youtubeur s'en est seulement inspiré a beaucoup travaillé derrière, hein, ce, qui est, ce qui est vrai, on n'en doute pas. Et donc, selon eux, les sources ne sont pas si importantes que ça face à un bon storytelling qui est devenu une vraie méta sur YouTube euh, actuellement. La polémique a d'ailleurs pris un tournant assez dingue quand The Great Review a lui-même répondu avec un certain ton, il hein, faut le dire, euh, dans une vidéo de 17 minutes adressée à Taleb. On a un extrait. Quand tu fais de la recherche, c'est deux mois pendant lesquels as 35 onglets ouverts en même temps du matin au soir tu trouves une info stylée, tu la check,
0: elle a l'air de tenir, tu l'ajoutes au script une heure après, tu découvres que ça rentre pas dans ton montage, tu la sautes, j'amende le
6: script 150 000 fois par jour. S'il fallait que j'amende la liste des sources en même temps, ce serait un travail
0: titanesque. Que j'étais de fait content de pas faire jusque là, et je trouvais pas ça moralement répréhensible, parce que je sais que je picore juste du savoir, parce que je sais que je crave à chasser sur mes vidéos pour que jamais quelqu'un ouvre mes vidéos en se disant « mais attends, mais c'est mon article ». Personne se sentira jamais volé en regardant ce que j'ai fait j'en suis sûr à 2000% mais en vrai c'est toujours une bonne idée de devenir plus professionnel donc je vais commencer à citer mes sources je pense honnêtement que ça ne me protégera pas
8: plus des dramas mmh. Voilà, bon, on en pense ce qu'on veut, on a chacun un peu notre avis, je pense, sur la question. Précisons également que d'autres personnes du milieu ont pris la parole à la sujet. L'ancien journaliste en question, Sébastien Delahaye, dont j'évoquais le livre, mais aussi un autre vidéaste américain qui a inspiré une autre vidéo de The Great Review, Jacob Geller. Ils ont répondu, en fait, rappelant l'importance des sources. Mais malheureusement, bah, les débats ont fini par devenir assez bordéliques. Hein. C'est Twitter, hein, et c'est le Twitter d'Elon de, Musk encore plus. Au point où je me suis dit que c'était intéressant de creuser le sujet du crédit qu'on accorde aux autres, et donc de poser une question... Les youtubeurs doivent-ils citer leurs sources Alors, c'est une question, je sais que vous vous posez tous. Voilà, je pense qu'il y, y a une forme d'unanimité sur ce sujet-là. Donc, pour moi, forcément, des formations professionnelles euh, obligent... Ah, les typos ont changé parce qu'on a dû le télécharger. Ah, c'est dommage, j'aime moins l'esthétique. Mais c'est pas grave, pas grave. <rire> euh... Tu l'as pas plagié, cette typo hein euh, <rire> Qu'est-ce que le plagiat euh... Finalement. Vous avez quatre heures. <rire> euh... Non, en fait... Citer ces sources, pour moi, bah, c'est en fait la base, c'est plus qu'une politesse, c'est la reconnaissance du travail des autres et l'assurance qu'on ne dit pas de la merde, en gros. Hein. Et puis, ça ne prend pas tant de temps que ça, euh, en vrai, de mettre des liens en description ou encore mieux, des mentions en vidéo. Je trouve que Last Week Tonight, bon, ils ont toute une équipe derrière aussi, il hein, faut, faut le préciser, mais ils le font très bien, sans tomber dans une nomenclature académique qui peut parfois être complexe, difficile à lire, etc. Mais avec juste des caps écrans directement euh, dans la vidéo. Hein. Très clairement, moi, quand je fais PowerPoint, je mets des caps écrans avec le nom du média, etc. et le titre de l'article. Mais laissons la politesse de côté, parlons obligations, comment ça se passe du côté du droit parce que je pense que c'est important de revenir un petit peu ouais. au droit, de prendre un peu de recul pour avoir des réponses. J'ai contacté Eloïse Wagner qui est avocate spécialisée en droit du divertissement euh, notamment et qu'on peut retrouver aussi sur l'excellente chaîne 911, One, avocat je vous conseille de suivre. Alors, elle m'a dit que de façon générale,
6: pourquoi général... 911 alors que c'est français
8: Je voulais poser que... la question. Mais 911 c'est un numéro américain non J'y connais
0: rien. 911, c'est le numéro de téléphone des urgences. Bah, J'ai juste aucune culture. C'est pour ça que non, je non, pose
8: mais... la question. Il n'y a, de... a pas de problème. Il n'y a, a, de... bon, a pas de problème. <rire> Moi, je... je respecte les cultures locales. Non, non, pas <rire> voilà. Euh... Non, en fait, déjà, elle m'a dit que de façon générale, et sans parler de cas précis, il hein, faut... faut le dire, c'est pas parce qu'on ne cite pas ces sources qu'il y a un plagiat euh, obligatoirement. Hein. C'est logique. En revanche, si on se base sur une seule source qu'on n'indique pas, là, il y a un souci d'honnêteté intellectuelle et potentiellement un souci juridique. Qu'on soit sur Internet ou ailleurs. Les mêmes règles s'appliquent. Qui compte en justice pour juger un plagiat. Ce ne sont pas tant les codes, le fait de reprendre des codes propres à YouTube, mais les ressemblances sur des éléments originaux. Et sur les sources, elle m'a dit ceci.
10: Il n'y a pas de texte de loi qui prévoit tel quel citer vos sources. Il y a euh, l'exception de courte citation, en revanche, qui prévoit comme condition le fait de bien donner le nom de l'auteur et la source. Après, évidemment, que les vidéastes devraient le faire euh, de façon naturelle. Ça devrait être la base pour des questions de respect, mais aussi pour des questions de transparence, puisque aujourd'hui, même le plus déterminé des internautes ne peut pas vérifier l'authenticité d'absolument tout ce qu'il dit. C'est pas possible en fait, il n'y a, a pas le temps pour ça. Donc euh, la moindre des choses, à mon sens, c'est de faciliter la tâche de ceux qui veulent le faire, euh, et donc de leur montrer, en partageant les sources, qu'il y a eu un, un travail sérieux euh, qui a été fait, ou en tout cas une volonté de travail sérieux. Et cette transparence-là, en partageant les sources, ben, ça va favoriser justement euh, de la confiance.
8: Et ce mot de confiance, il est super important, et va, on va y revenir après, mais ça m'a rappelé un passage de, du live de, du streamer Cassandre qui réagissait aussi à la vidéo de EdgeBomberGuy Guy et il a dit quelque chose de très très important sur la figure des YouTubeurs.
11: Quoi qu'il arrive, la réalité c'est que le public a cette illusion d'authenticité avec un YouTubeur qui fait tout lui-même et les YouTubeurs en jouent énormément. En jouent énormément parce que du coup, quelqu'un comme Illuminati qui est citée là par Hedge Bomberguy, si elle ne dit pas qu'elle cite une source, comme elle est youtubeuse, le public va partir du principe que c'est elle qui l'a écrit. Parce qu'on est matrixé par la personnalisation des youtubeurs. Par le côté, ils font tout, ils savent tout, ils sont tellement intelligents, etc. etc. Donc c'est aussi ça en fait. C'est que cette question du plagiat, le fait de s'attribuer sa de, de, de des trucs entiers qu'elle n'a pas fait, c'est aussi un sous-produit de la façon dont on consomme youtube.
8: Et là, on touche à un autre point très important, le youtubeur en tant que figure de confiance dans notre propre éducation aux médias. Pour expliquer, je vais vous parler un peu de ma vie perso pour une fois et de ce que j'ai fait mardi après-midi. Alors mardi après-midi, j'ai tapé ma meilleure sieste parce que je suis épuisé, mais j'ai aussi, euh, je suis aussi un... intervenu en fait devant 50 collégiens dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias, notamment organisé par la Ligue de l'enseignement du Val de Marne. Là, il y a une petite photo. Là, c'est moi. Là, vraiment, je vous jure, j'étais en train de leur expliquer si Michou et Inox, ils étaient sympas en vrai. Euh... <rire> c'est jure. Là, tu leur as dit quoi euh... Je dis en vrai, oui, ça sympa. Inox et... et Michou ensemble, ils sont très waouh. Mais euh... Euh, franchement, c'était une très bonne conversation. Bref, pour euh, en fait pour les intéresser et pour les capter un peu leur, leur attention, j'avais décidé de parler d'une vidéo de Squeezie publiée en 2018 où il parlait de la construction des pyramides et partageait des théories plus que bancales à ce sujet. Car lui-même, en fait, s'était fait euh, avoir, comme plein de gens sur Internet, par un documentaire mensonger appelé « La révélation ah ouais. des pyramides ah », ouais. euh, qui est très diffusé euh, en ligne à, à partir des années 2010 et encore diffusé euh, aujourd'hui dans des médias comme RMC. Hein, vous allez sur le site RMC BFM Play, le, le documentaire est disponible. Et bien, ces élèves, ils m'ont dit qu'ils croient Squeezie, en fait, et, le YouTube, euh, et, et que c'est parce que c'est leur pote, parce qu'ils leur font confiance. Et... Euh, bah, Qu'importe un petit peu bah, si les sources relèvent bah, un peu de la fabulation, des théories un peu euh, à la limite du complotisme. Et à l'époque, en fait, Charlie Danger avait démonqué la vidéo de Squeezie et le YouTuber avait supprimé sa vidéo et reconnu son erreur d'une façon assez saine, je trouve, parce qu'en fait, il a compris à quel point il a un impact sur l'information et sa diffusion auprès de ses abonnés, pour beaucoup très jeunes et donc qui sont en train de se former, qui sont en train de former leur esprit critique. Et donc, moi, je pense que bien accompagnés et formés, bah, les influenceurs, ils peuvent jouer un rôle très puissants dans cette fameuse éducation aux médias euh, auprès de leur, euh, leur jeune audience. Si des personnalités comme Squeezie ou The Great Review parlent de leurs sources, ils valorisent le travail effectué par les autres avant eux, mais aussi leur propre travail, celui de leurs équipes, et ils redonnent une valeur à l'information, chose on a, dont on a terriblement besoin aujourd'hui. Donner ses sources, créditer, c'est respect, se respecter soi, c'est respecter les autres, et c'est renforcer toujours plus le contrat de confiance qui nous unit, non pas avec Darty, j'ai 50 ans, mais avec notre audience. Et bien sûr, encore une fois, tout le poids de cette responsabilité, il ne doit pas reposer euh, sur les seules épaules des influenceurs. On a tous notre rôle à jouer, hein. toi, plus moi, plus. Voilà. J'ai vraiment 50 ans. J'ai vraiment 50 ans. C'était là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, pense... Tu lis mon texte. Euh... Non, 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 non. <rire> oh, pas de spoiler. Les médias qui font erreur, hein, parfois, et qui plagient aussi, malheureusement, il faut, il faut le dire, on fait, on fait tous des erreurs, mais aussi, euh, ça concerne aussi les parents, ça concerne le monde académique, le système, collègue, le système scolaire, où l'on manque vraiment terriblement de moyens, notamment sur l'éducation aux médias. Et ce qui est cool... Aujourd'hui, en tout cas, c'est de voir qu'il y a du mieux chez pas mal de stars de YouTube. Alors, ce n'est pas tout à fait parfait, bien sûr. Hein. Typiquement, je sais que Sofiane, il a du mal à le, à le faire, à citer ses sources quand il raconte l'histoire des Simpsons ou de Marvel. Seb, qui s'est fait avoir par le passé par quelques petites fake news, fait énormément d'efforts dernièrement. Notamment, il s'est ouais. bien rattrapé sur ses vidéos de décembre, euh, citant même ses co-auteurs. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, en fait, ouais. les gens qui écrivent avec lui. Et euh, dites-vous que Squeezie a commencé à citer de plus en plus euh, les sources euh, utilisé par son équipe lors de l'écriture donc par exemple dans une de ses dernières vidéos on voit Squeezie dans ses sources, il y a le New Yorker et franchement moi ça me touche, ça m'émeut presque. Attends mais t'as vérifié comment Parce qu'il a modifié des descriptions hein. Ah oui il a modifié ouais. des descriptions, mais celle-là c'était déjà le cas okay. dès le début, mais il est revenu dans d'anciennes descriptions oui, et effectivement a, il a, il pour a rajouter a les, les sources euh, etc. Oui je suis d'accord avec toi et je vous conseille notamment le site internet archive pour euh, un petit peu voir comment les, les descriptions évoluent, c'est mmh. assez passionnant et vous savez ce qu'on dit hein, dans le milieu, quand Squeezie lance un format, une tendance, bah, les, les autres suivent dans la foulée et j'espère que ça sera le cas aussi pour ces petites sources pourtant si importantes. Voilà, merci tout le monde. Je vous dis à l'année prochaine. Désolé encore pour les soucis et euh, bah, je vous souhaite d'excellentes fêtes et reposez-vous bien. Voilà.
0: Merci, merci. beaucoup Vincent. Ouais. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint exceptionnel. Les amis, on va se mettre un petit générique. On se retrouve juste après le générique pour les sujets d'actu de la semaine. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir, bonsoir le public, très heureux de vous accueillir chers amis dans la deuxième partie de cette émission, merci à vous d'être là, merci à vous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter en podcast et à nous regarder sur Youtube et bonjour aussi au chat, vous êtes avec nous le chat euh, sur le plateau comme d'habitude, c'est un peu l'émission de Noël ce soir, c'est la dernière émission avant la pause, euh, la trêve estivale, non pas estivale, c'est l'autre justement, Hivernal, hivernal. Très hivernal. On, on va faire une pause d'un mois. Euh, un mois pendant lequel il n'y aura pas Backseat. Ce soir, c'est la dernière, du coup, avant ce mois de pause pour ce repos bien mérité pour toutes les équipes. Euh, pensez à vous abonner si vous regardez cette, cette vidéo sur euh, YouTube. Euh, 50% des gens qui regardent l'émission euh, sur YouTube ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est dommage parce qu'être abonné, ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui arrivent euh, les unes après les autres. Donc, profitez-en. Chers amis, je suis sur ce plateau très, très bien entouré. J'ai le plaisir d'être avec Latifa. Salut, Latifa. Salut Jean. Latifa, tu es la directrice exécutive du mouvement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas bien
12: Ouais, je vais bien, je vais bien. Ce soir, je suis en week-end, donc si vous pouvait terminer rapidement.
0: <rire> d'accord, carrément.
12: Je suis pour la semaine de 4 jours.
0: Eh ben écoute. Ah,
12: je, suis, je suis avec toi. Ouais, J'avoue,
0: ça, ça ferait plaisir. Mais après, t'es en vacances es... Non, 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 non. non, non t'es pas en vacances direct. Ok, d'accord. On est aussi avec Usul. Salut Usul. Bonsoir. Tu vas bien
13: Oh, la méga patate. Ouais. <rire>
0: Chroniqueur sur Backseat, on te retrouve pas mal aussi sur Blast avec Rhinocéros et depuis la semaine dernière ta nouvelle émission qui s'appelle La France à peur.
13: Oui, c'est pour l'instant c'est une mensuelle, on essaye. Blast essaie de lancer sa chaîne YouTube et Twitch. Twitch, bien sûr. Bah, Twitch euh, et bah, allez, vos trucs de jeunes là, moi je ne retrouve plus <rire> euh, et euh, donc on a fait une première voilà, c'est une émission de deux heures de plateau on revient sur certains contenus de Blast et puis après on a un invité en deuxième partie donc là on a fait une première c'est très bien passé avec Johan Chapoutot le replay est disponible sur la chaîne Twitch de Blast
0: Johan Chapoutot c'est un historien spécialisé de la seconde guerre mondiale et du nazi nazisme même précisément oui. du nazisme et oui euh, excellente euh, historien et donc euh, c'est chouette non mais bravo pour cette nouvelle émission bravo à toi et à blast ben bah merci c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de c'est moi qui anime c'est moi
13: qui lance des jingles qui se lancent pas <rire> euh, <rire> que aussi tu ressens cette solitude infinie c'est ça
0: mais, mais c'est très sympa à faire hein. c'est très marrant je comprends euh, que, tu, que tu, tu te plaises ici bah, euh, ouais, dans cet plais. exercice en tout cas, ça me fait super plaisir de vous avoir sur le plateau avec moi. On est aussi avec Sacha. Salut, Sacha. Salut, Jean. Ça va Ça va, et toi Ouais, Sacha, tu es journaliste sport à France Télé. Euh, Est-ce que tout roule pour toi
5: Oui, oui, oui. Moi aussi, je suis en week-end ce soir. Bientôt les vacances euh, Pareil que là tu vas, si tu es à, si à 22h, <rire> 22 on peut avoir tout bouclé, c'est cool. Non, on je aura régale tout bouclé. Euh, Ouais, week-end ce soir, mais pas les vacances encore.
0: D'accord. Okay, voilà. ok. Les amis, j'ai des cadeaux pour vous. J'ai des cadeaux pour vous. Les cartes, les cartes Backseat, les cartes du club Backseat. Ça fait partie des contreparties lorsque vous faites partie du club Backseat sur Kissis Bank Bank. Donc, vous soutenez l'émission, vous recevez par la poste une carte Backseat. Et donc, je vous remets vos cartes. Énorme. Chaque chroniqueur, on a un, on a une. Par son numéroté. Elles sont numérotées. Ouais. Absolument. Moi, j'ai la numéro, j'ai la numéro une. Euh, et pour vous chers amis chez vous sachez que nous sommes en train de vous les envoyer on a fait tout l'atelier de mise en pli euh, donc on s'est fait chier il y a quelques jours à faire un nombre incalculable parce que moi je dois signer les courriers parce que vous recevez la carte avec un
13: courrier Jules, tes
5: numéros combien 300
0: 021 021
13: tu veux mon code aussi <rire> Ouais, ouais, on ne peut rien faire avec cette
0: carte. Hein, <rire> Alors, cette carte vous donne accès au public euh, une, ah fois, une fois par semaine sur les places réservées, mais il faut vous inscrire avant quand même. Mmh. Euh, et cette carte pourra vous donner accès à des événements qu'on organisera avec des partenaires. C'est aussi ça le but. Ah de oui, c'est mes moments préférés. Ce qui s'organisent, que ce soit à la Bellevilloire euh, ou nos événements spéciaux pour à bien. nous, si on organise des événements spéciaux, le fait de posséder une carte vous permettra euh, d'y entrer.
5: Et bravo pour le travail de Marmotte euh, sur la mise en pli.
0: Et du coup, ouais, on a fait de la mise en pli, j'ai signé de ma main... 700 ou 800 euh, courriers. C'est pas, euh... pas un truc de cheveux la mise en plis De quoi C'est pas un truc de cheveux la oui, oui. ah, si, si. mise en
13: plis De cheveux. Non.
12: Pas que. Pas Oui oui. Faire une mise en plis. Oui oui oui. Dans oui. oui, ah, les années 80 mais Ah vous. oui. <rire> <rire> tu sais les bigoudis attends, tout ça. ça euh... C'est ça quoi. Voilà. Donc ça
0: se disait pour le courrier quoi. Voilà. Ça désigne quoi
12: Peut-être c'est mise souplie.
0: Mise Ah oui
5: mise c'est pour le courrier et mise en plis c'est la. Voilà.
0: je me disais. la coiffure plutôt. Il y avait une erreur. Non mais bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Eh ouais, faut donc source. on s'est fait chier à faire de la mise sous donc ça y est, c'est dans les enveloppes, vous allez recevoir vos cartes, elles vont arriver chez vous. Euh, elles vont arriver chez vous. Qu'est-ce que je voulais dire Eh ben, j'en profite du coup pour vous rappeler de soutenir cette émission. L'émission Backseat est, est, est réalisée grâce à vos dons, ça permet de financer euh, donc de payer le salaire des personnes qui réalisent cette émission. Euh, Rendez-vous sur KissKissBankBank, Bank. vous avez le lien dans la description de, cette, de la vidéo YouTube, du podcast et dans le chat, vous avez le lien également. Vous aussi, faites un don euh, mensuel pour soutenir Backseat. C'est grâce à vous et à nos partenaires qu'on réussit à faire cette émission. Ma petite anecdote un peu ouais. marrante euh, parce que euh, je suis comme vous, non, je
13: taqué. Euh, je me suis levé à 6h30 pour prendre mon train ce matin parce que j'animais un stream pour la CGT euh, ce midi à 11h. <rire> et j'arrive, je, je suis creux, je me suis levé à 6h30, il m'a fait comme des milliers de travailleurs. <rire> Ok, ça rigole pas à la CGT, on peut pas se plaindre qu'on s'est levé tôt. Et donc voilà, un peu claqué comme tout le monde, mais, euh, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà.
5: Il était, était moustachu des... ou pas
13: Non, non, mais enfin quand même, il était sincère, je crois. Quoi, il... <rire> ouais, je pense, ouais.
0: <rire> bon les amis, ça vous dit qu'on parle de politique
5: Allez, c'est parti pour
0: l'actualité de la semaine
7: Bon Ils alors premier, sont fatigués. premier
0: sujet ouais, 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 <rire> on, est claqués, on est tous claqués Mais de toute façon on va parler d'un sujet qui va nous passionner C'est le gouvernement
7: Allez.
13: On
0: adore. Mmh. Non le premier sujet c'est Qu'est-ce qui s'est qu passé bordel de merde lundi, lundi journée difficile pour le gouvernement Et particulièrement pour Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur Une motion de rejet a été adoptée sur la loi immigration uh, 270 voix contre 265 C'est passé ricrac Mais c'est passé Une motion de rejet préalable a donc dégagé le texte de loi immigration Alors ça s'il y a bien un truc auquel je ne m'y attendais pas c'était bien qu'une motion de rejet soit adoptée, bah mais plus, on a finalement, ouais, mais plus, personne s'y ouais. attendait, absolument <rire> personne s'y attendait, même pas les opposants. Euh, je vous rappelle, pour essayer de pour essayer de faire les choses simples, que quand un texte arrive en discussion à l'Assemblée nationale, il commence par être travaillé en commission. La commission commence à adopter des amendements, commence à modifier le texte et tout. Mais la commission, ce n'est qu'un groupe de travail avant. Le, 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 le vrai grand galop d'essai, enfin pas galop d'essai, le, le vrai grand moment important qui va être la séance publique. En séance publique, où là, il y aura à nouveau le, 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 le travail d'amendement qui va pouvoir être fait par les députés, le vote, le débat, on modifie le texte, on le vote, on avance, etc. Au moment où le texte sort de commission et arrive en séance publique, on commence par ce qu'on appelle la discussion générale, et dans la discussion générale, il y a la possibilité de déposer ce qu'on appelle des motions de rejet. Motion de rejet, c'est tout simple, c'est un, un texte tout simple d'une ligne qui dit le texte est rejeté. Il est, est motivé un, quand est même, il faut le motiver. Ah, euh... Oui, il moti oui, faut le motiver, non, mais c'était motivé. la raison pour laquelle la il euh, y a toujours une motion de rejet qui est, qui est déposée par les opposants euh, au gouvernement. C'est normal parce que ça donne l'opportunité aux oppositions de prendre la parole une première fois sur le texte, sur l'ensemble du texte, avant d'entrer dans le détail, pour dire globalement à quel point on n'est pas d'accord avec le texte. <coughs> Ceux qui ne sont pas d'accord avec le texte votent la motion de rejet. Ceux qui sont d'accord avec le texte ne votent rien. Et donc, normalement, classiquement, ça va se passer <coughs> normalement. Euh, la motion de rejet est rejetée. Il y a, les motions de rejet sont tout le temps rejetées parce qu'il n'y a jamais assez de voix pour les adopter. Sauf lundi. <rire> lundi, il s'est trouvé qu'une motion de rejet, si je ne dis pas de conneries, c'est la motion de rejet des écolos. Ouais. Absolument. C'est euh, celle, celle des écolos. Elle a été votée par un panel de gens très différents pour des raisons très différentes. On a un peu la gauche qui trouvait que le texte était trop à droite et la droite qui trouvait que le texte était trop à gauche. Oh, et... C'est pas ça. Ah, C'est exactement, oui. ce ah, ouais exactement ce qu'a dit Ciotti. C'est exactement ce qu'a dit Ciotti. Il, il a dit « Ce monde, texte, ciotti. nous ne voterons jamais ce texte. Il a, été, euh, il a été trop modifié par la jambe gauche de la Macronie qui a le pouvoir sur le gouvernement. Oh. » le... ah
5: oui, <rire> Genre Sacha Oulier, il a une influence sur Darmanin. À lui euh, cite ses sources
0: aussi parce que
13: ça m'intéresserait
0: de savoir comment il a appris ça, lui. Donc, c'est
13: exactement ouais. ce qui s'est passé. C'est que la
0: motion de, censure, la, la motion de rejet euh, des écologistes a été votée par euh, bah, toute la gauche, toute la gauche NUPES, mais aussi par les Républicains, mais aussi par le Rassemblement National. Et quand on additionne toutes les voix, mmh. ça fait une majorité, 270 voix. Et voilà que le gouvernement se retrouve. Gros gens comme devant, Dans la panade. Dans la merde. Mais oui, dans la merde, parce que plus de textes. Donc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prend sa bagnole, se rend à l'Elysée pour présenter sa démission au président de la République. C'est Ce normal. Quel moment
5: grâce à suivre en direct à la télé.
0: Ah ouais J'ai pas, va, vu, voilà, le, pas vu le direct. Mais c'est normal de remettre sa démission oui. au président de la République lorsque l'on est désavoué par le Parlement. Euh, on vient de perdre un vote extrêmement important à l'Assemblée nationale. On est désavoué. On va voir le président de la République à qui on remet sa démission. Et pas le Premier ministre. Tout à fait logiquement. Le, 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 non, parce que c'est le président de la République ouais, qui ouais, est le Premier oui. ministre. Euh, et logiquement, le président de la République a refusé cette euh, demande de démission. Il a conservé euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il l'a, euh, je ne sais pas, euh, renforcé dans ses, dans ses attributions. Et le gouvernement se retrouve dans la merde avec un texte qui a été rejeté une première fois à l'Assemblée nationale. Donc très, en, très, euh, très affaibli en réalité, le gouvernement, non Si, si, ah bah oui, complètement. Euh,
13: bah C'était le, euh, le but du, du Rassemblement national. C'est surtout eux hein, qu'on tergiversait aussi euh, oui. toute l'après-midi jusqu'à se... la dernière minute. Oui. Voilà, en se demandant parce qu'en effet, il faut préciser, la motion euh, à la base a été rédigée par les écolos. Il euh, y avait même écrit dedans que le texte était euh, trop euh, bourrin, euh, trop d'atteinte aux droits, euh, voilà, des, des étrangers. En
0: fait, il y avait deux en textes fait, en fait. C'est une différence fondamentale entre les écolos, entre la gauche et l'extrême droite au Parlement, c'est qu'au Parlement, l'extrême droite n'a aucun problème à voter des textes de gauche, mmh. alors que la gauche rechine toujours à voter des Mais textes est ça racistes, a... par exemple.
13: Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est à dire c'est la gauche qui propose le texte. Euh, et l'extrême droite qui s'y rallie, et on dit à la gauche, vous votez avec l'extrême droite <rire> Jamais on dit à l'extrême droite, vous avez voté avec la gauche, c'est honteux, vous avez voté avec les cutéreux, <rire> les, les étudiants, les, les, les chevelus, les communistes. Non, non, c'est encore la faute à la gauche, quoi c'est extraordinaire.
12: Et ouais, pire que ça, même, on n'a pas... Euh, Enfin, on, il a été reproché notamment à la gauche ou à certains de voter euh, tout le temps les, euh, les, les lois, enfin les projets du, du gouvernement, etc. Alors que c'est l'extrême droite qui vote le oui. plus pour le parti, enfin oui. pour les projets du, hein. du gouvernement, plus de 50%. Il y a même eu ce, ouais, presque ce switch à un moment donné de dire non, nous on vote que de l'extrême droite, de dire nous on vote tout le temps contre. Euh, mm. Donc euh, voilà, Alors que non, l'extrême droite vote en majorité, en tout cas beaucoup plus que la NUPES pour les projets, pour les projets de loi du gouvernement.
13: C'est incompréhensible, il y a eu des invectives très très violentes euh, en mode, vous êtes euh, vraiment, vous votez avec l'extrême droite, vous, la gauche, machin et c'est vraiment parti jusqu'à ce que euh, Cyril euh, Châtelain, euh, des écolos bah, s'est fait accuser de, euh, on lui a dit alors je sais pas lequel... Ah oui, euh, vous
5: serez tondu à la libération. Vous serez tondu à C'est non Voilà ça, Cazenave.
13: Jean-René Cazenave, c'est ça je ne sais plus, euh, Jean-Pierre Jean Cazenave je Jean-René Cazenave. Jean-René Cazenave, Jean-René. Jean Jean ça, c'est un prénom je Jean-René, apparemment. C'est le sien, en tout ça cas. Ça
12: colle avec le, la phrase qu'il a dit, en tout cas. Oui, je serais
13: tendu à la libération. Donc, euh, euh, voilà. Alors, c'est eux qui, factuellement, proposent des textes qui sont votés par euh, l'extrême droite, dont euh, le refus de la hausse du SMIC, etc. Ça, ça vote avec l'extrême droite tranquille. Mais là, il y a une motion de rejet. En fait, ça, on, a senti, on a senti une surprise de leur part ça, c'est sûr, de la part de la oui. majorité relative, donc euh, de la minorité euh, gouvernementale. Euh, et on a senti Des oppositions une aussi, frustration. Mais... Vraiment, il y a eu un truc de on est surpris, on est vénère. Et là, les, les, les coups sont partis euh, sur la gauche, sur, euh, pas sur l'extrême droite. Je, je, encore une fois, je ne, je ne comprends pas.
0: Euh, ah, je Sacha... m'étonne, je feins de ne pas comprendre, peut-être. Sacha, à moyen terme, est-ce que la gauche a de quoi se réjouir du vote de cette motion
5: alors pour moi, non. Euh, vraiment, c'est pour ça que dans un premier temps, on voit les premières réactions et on se dit, euh, à à, ce, à cette motion de rejet, on se dit, euh, c'est cool, il y a un peu un, un regain de démocratie, ouais. enfin au sein de cette Assemblée, alors que ça gouvernait à coup de 493 depuis quand même plus d'un an. Et puis quand on prend un peu de recul, on se dit, mais... <rire> Maintenant qu'il y a une CMP, euh, le, le, une commission mixte paritaire, pardon, euh, le texte n'en ressortira que plus dur a priori. Et c'est d'ailleurs ce que Sacha Ollier a, a admis lui-même euh, ce matin sur France Inter, si je ne dis pas de bêtises. Le texte n'en ressortira que plus dur parce qu'il est évident que le gouvernement ne va pas choisir la ligne un peu plus à gauche de ce texte. et, et Ils vont peut-être même se rapprocher de la ligne du Sénat, euh, avec notamment la suppression mmh. de l'AME, tout ça tout ça. Donc, euh, non, je ne vois pas la gauche être gagnante là-dessus. Et surtout, la gauche s'est se, se, voilà, réjouie de cette motion de rejet, mais elle n'a pas été très proactive non plus à faire des propositions euh, sur le thème. Quoi. Donc, euh voilà, je, je.
13: Mais après, le, le gouvernement peut tout à fait dire, euh, bon, bah, ça ne passe pas, rejet, rejet du texte. On le, on le met ce de que côté, C'est ce qu'Emmanuel.
5: C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit. Si ça passe pas en CMP, abandon du texte. C'est-à-dire, euh... si le
13: texte revient plus dur, que ce soit à cause de la CMP ou ça aurait pu être aussi un autre cheminement où il serait revenu aussi
0: plus dur, c'est ah. le gouvernement qui le ah, décide ça. Ah, oui. C'est pas la gauche. Ah oui. La gauche a voté. Préciser... Non, mais la gauche fait elle, pas grand en fait, chose. Pour préciser, effectivement, le texte maintenant va passer en commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire, mixte paritaire est à majorité à droite. Mmh. Le gouvernement va avoir intérêt pour ne pas avoir à nouveau un camouflet comme ils viennent d'avoir, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. peut ne pas se permettre de l'avoir une deuxième fois en deuxième lecture. Ils vont modifier le texte en le rapprochant du texte sorti du Sénat, c'est-à-dire en le droitisant. Mmh. Bah, le texte va ressortir de la CMP droit, droitisé. Il, il faudra que cette droitisation <rire> soit suffisante pour que les députés LR ne vote pas la motion de rejet en deuxième lecture.
5: Et alors, même en le droitisant, je pense que ça ne va pas être si simple que ça de faire voter les députés LR, parce que le Figaro a sorti ce soir que euh, les trois chefs, euh, donc Marlex, Retailleau et Ciotti, des Républicains, ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron, alors qu'ils ont, re ont rencontré Elisabeth Borne ce matin, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. en lui disant il n'y a qu'une seule solution pour, euh, pour, pour l'immigration, c'est euh, une réforme constitutionnelle. Et nous n'accepterons oh. que la réforme constitutionnelle sur l'immigration. La... Ouais, Constitution. Le référendum. Ils veulent le référendum. référendum. Oh ah, ils lâchent pas, oh. pas cette histoire. Ils lâchent pas du tout. <rire> wow. Ah Donc, euh, en fait, on n'est même pas sûr que la commission mixte paritaire va bien se passer. Et qui va lâcher quoi à quel moment euh... ah, Je ne savais pas qu'ils étaient euh... Donc, en fait, des ils des se relèvent avec lit, la, la
13: stratégie du RN, qui est on veut vous pousser à la dissolution. C'est la stratégie du RN.
0: Le RN veut. Oui, euh, ouais, mais j'ai pas l'impression que ça. Quand on a reçu Olivier Marleix sur ce plateau. Je, je, je n'ai pas senti un, un Olivier Marleix qui cherchait à jouer à la dissolution. Non, je n'ai pas, pas l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais je n'ai pas l'impression que le, les Républicains euh, cherchent à aller en direction d'une dissolution. L'extrême le, le, droite, c'est sûr. Ça, Le Rassemblement National, il votera toujours toutes les motions possibles, même les plus à gauche. Euh, il les votera tant que ça peut aller dans le sens d'une dissolution. C'est eux qui coup. bordélisent. Hein ouais. bah, en tout cas, ils ont une stratégie parlementaire qui, euh, qui décoiffe, ça c'est sûr. Latifa, est-ce qu'il ne manque pas un grand mouvement populaire pour Le mouvement euh, le mouvement, justement. Non, mais est-ce qu'il manque <rire> pas un grand mouvement populaire pour appeler au retrait du texte
12: Mais oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça la stratégie de c'est ça que je n'ai pas compris. C'est que ce soir-là, tout le monde disait « victoire, victoire ». Donc, euh, y avait, euh, on a épargné deux semaines de discours xénophobes, etc. Euh, soit, mais comment... Enfin, le euh, Bardella et le RN étaient beaucoup plus euh, audibles sur voilà ces histoires de dissolution. Et d'ailleurs, on a parlé de ça tout de suite. Mais pas, en fait. Normalement, dès le lendemain, la question qui aurait dû s'imposer dans le champ politique, c'est « retrait du texte, point ». Et en fait, ça doit, ça ne doit, tout ne doit tendre qu'à cela, parce que, on en pense qu'on en veut, les députés qui ont rejeté, qui ont voté cette motion, représentent en fait la France beaucoup plus que le gouvernement. Euh, de manière globale. Enfin, ça c'est factuel, c'est des gens qui ont voté, euh. mais euh, mais qu'il n'y ait pas eu ouais, dès le lendemain en fait cette mobilisation plus globale, peut-être difficile à faire, mais en tout cas sur c'est le retrait. Là, il peut pas, ça ne, enfin, mmh. de mettre la pression pour dire c'est le retrait. Et puis c'est tout en termes de stratégie politique. C'est là où j'ai été un peu euh, en tant que spectatrice un peu euh, ouais où ça m'a interpellée, interrogée, mais en même temps je sais que c'est parce que finalement avant ce projet de loi qui, où il y a des mesures complètement euh, abjectes j'ai pas senti non plus avant ça beaucoup de mobilisation. Il y a eu un ou deux meetings de la gauche, je crois, autour de ce projet de loi pour le rejeter. pas senti une mobilisation citoyenne énorme. J'ai pas senti une couverture médiatique qui montre à quel point ça pouvait être dangereux euh, pour, euh, pour les étrangers, les immigrés de manière générale et, euh, et, et les incohérences même, en fait, de, de la droite au contexte économique, etc. Donc c'est un, un tout, mais c'est vrai que ouais, j'étais un peu... Le, rejet de cette, le, le vote de cette motion de rejet, ça peut pas être... Euh, la fin du combat, en fait, ça devait être que le début pour la gauche.
5: Après, je pense que pardon, je pense que si s'il n'y a pas eu d'appel à retirer le texte euh, en tout, enfin, et basta cosi, c'est aussi que LR et RN ont un intérêt à ce qu'il y ait une loi immigration et une énième loi immigration. Eux sont pour euh, avoir une loi immigration, donc je pense que. Euh, voilà, le, le, la gauche veut, enfin la NUPES, pardon, veut complètement retirer le texte, mais ça pèse pas assez par rapport à, en termes de poids électoral et, et tout ça, ça pèse pas assez hein, pour le gouvernement, à mon avis, euh, face à LR et au RN qui, eux, poussent depuis des mois sur cette loi immigration. Ça fait un an qu'on nous parle d'une loi immigration. Voilà, je, je, je pense que le gouvernement a fait son choix dans le, le, ah, là, le poids serait, des ouais. uns et des oui, autres. Hein. Ce serait une
13: humiliation de s'arrêter là pour eux. Ils en ont fait une affaire personnelle. Mmh. Darmanin en a fait une affaire personnelle.
0: J'allais te demander, ouais, pour toi, oui, Darmanin, il joue, il joue très, très gros. On, se, on, on parlait de, de Darmanin, éventuel successeur d'Emmanuel Macron en 2027. Hmm. Est-ce que là, il vient de cramer définitivement toute fin de carrière Honnêtement, je ne pense pas. Non, pour non, une non, raison mais... très simple, c'est que les Français s'en branlent complètement de ce qui se passe à l'Assemblée oui, oui. nationale. Oui,
12: pour lui, c'était son <rire> moment. Quoi. Il a oui, vu comme oui. son moment de briller, d'être dans les médias, de faire ses petites tournées, de voir, voilà, on l'a voté, on verrait contre tout, etc. Et, euh, et oui, c'est surtout ça, en fait. Je pense que lui, là, c'est vrai que ça, ça fait un peu pétard mouillé pour lui, quoi. Et faut, et là, faut il faut vous
13: rendre compte de l'énergie qu'il avait déployée. Il y a ouais. beaucoup d'articles qui en rendent compte. Euh, il avait appelé des députés, un parrain, LR, pour dire, vote le texte et auras une gendarmerie dans ta circo, etc. <rire> non, déjà, on peut interroger, déjà, la pratique. Euh, on peut interroger, déjà, ce truc de, vote mon texte et je mets une gendarmerie dans ta circo parce que je suis ministre de l'Intérieur. Figure-toi que tout dans le Baron Noir, c'est ça, ça, ça ultra non, Quand bien même, on peut
0: quand même interroger même si
13: ça
5: ouais. a toujours
7: euh, oui, on a toujours oui, ça comme a ça.
0: Mais oui, oui, oui c'est une, une manière de gouverner. Hein. C'est comme ça qu'ont été votés les, les plus grands textes. Et les meilleurs, mais bon, là, on n'est pas sûr. C'est les... le film Lincoln notamment qui raconte ça sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et qui montre comment c'était dégueulasse les négociations. Et donc voilà, c'est. Et
13: on, on, on sait à quel point Darmanin peut être insistant par SMS. Euh, aujourd'hui. <rire> euh, or, c'est ce, 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 ce dont les articles qui, qui en parlent euh, rendent compte aussi. C'est-à-dire, euh, il appelait tout le monde, euh, il insistait, etc. C'est ce que disent les députés aujourd'hui. Euh, sur sur, le... C'est voilà, un foirage alors qu'il avait mis énormément d'énergie. Mmh. Et je pense que c'était un peu ça le, le jeu de LR. Euh, ça a été de, de dire, euh, on va pas se laisser faire par Darmanin, qui a envoyé des signaux contradictoires, à la fois je fais de la séduction, à la fois voilà. Mais bon, revenons, en effet, Latifa a raison. Euh, Est-ce que la gauche peut miser sur une mobilisation populaire C'est pas dit. Beaucoup d'énergie militante sont prises dans autre chose. Il y a les problèmes de, de salaire, d'inflation, de machin. Même les manifs palestines qui, manif... qui euh, mobilisent ouais. aussi de l'énergie euh. militante et tout. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu un grand mouvement populaire
0: bah. contre cette loi immigration. Et puis par ailleurs, pour une autre raison, c'est quand on avait regardé ensemble sur ce plateau, rappelez-vous, les sondages et les enquêtes d'opinion sur la question migratoire, euh, l'enquête le, le, qui avait été faite par Libé je me souviens, montrait euh, bah, une ambivalence c'est-à-dire qu'une partie des français sont d'accord pour un durcissement des règles euh, en matière d'immigration tout en reconnaissant dans la même enquête qu'ils sont en manque de connaissance et de compréhension de, de, bah, du phénomène déjà, de son ampleur euh, de, de la réalité des conditions de, euh, des personnes sans papiers dans ce pays et c'est vrai qu'on peut chacun se faire son examen de conscience, est-ce que vous connaissez vous les règles pour avoir des papiers, euh, combien de temps c'est quoi les délais, c'est quoi les conditions Sachant qu'elles sont considérablement durcies, alors que le, le, il oui. y, avait, y avait quand même
13: une demande, y compris des milieux patronaux, hein, nous ne voulons pas la face, euh, de euh, « rendons ça aussi plus simple », parce que nous, c'est quand même une main-d'oeuvre dont on ne peut pas <coughs> se passer. Euh, or, les conditions ont été durcies, euh, de, 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 les délais ont été rallongés, enfin, on a, on a quand même... L'idée, c'était... Euh, euh, de, 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 de compliquer l'accès euh, qui est déjà compliqué hein. c'est déjà des démarches des préfectures des heures d'attente euh, y compris euh, dans la rue hein, parce que ouais. ce parcours il faut aussi rappeler ce qu'il est c'est-à-dire il est aussi euh, euh, le parcours pour l'accès au papier pour l'accès même à un, à un truc de, euh, temporaire hein. il, est, il est humiliant il est dur ouais. Il est déjà très pénible et, et, et la France n'est pas si attractive que ça. Quand on regarde les faits, quand on regarde les chiffres, on se dit qu'on n'est on, on clairement pas le, 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 le paradis des, des travailleurs immigrés qui voudraient venir.
12: Ouais, c est... C est... Ouais. Non, en plus, c'est ouais, déjà énormément compliqué. Oui. On a plein d'exemples, notamment euh, Préfecture d'Elesson, parce qu'il y a des gens qui se mobilisent sur euh, des euh, délais. Parfois, il y a des gens qui ont leur papier, mais qui veulent juste ramener leur famille, leur femme, leur fille
14: leur et familial. qui attendent
12: un an, deux ans, trois ans. En fait, les procédures de regroupement familial, il y a très peu d'agents. Et dans des préfectures, effectivement, on peut attendre parfois euh, ouais, un an, deux ans avant juste de se, réunir, de se retrouver avec sa famille, et, dis, sa famille proche, c'est-à-dire sa femme ou son époux et, et ses enfants. Et Alors même qu'on travaille en France et qu'on a qu rempli exactement toutes les conditions pour le faire. Donc, euh, donc oui, c'est des choses dont les gens ne sont pas forcément conscients, mais ouais, euh, il suffit de faire un peu tour des préfectures euh, tôt le matin.
13: Et voyez, Là, je vois des gens dans le chat qui disaient en vrai, si on est un paradis pour les immigrés, et pourtant plein d'immigrés viennent. Mais regardez les chiffres en fait. Regardez les, le, le nombre de gens qu'on ah qu accueille. Il a, pas tant que ça, si on, on est force, le simple. pays de l'OCDE qui a, l a, l a le moins euh, <rire> Même les Ukrainiens, ils ont fait ouais, la France, euh, bof. Euh. Non, non, mais, mais vrai, vraiment. C'est vrai, alors ouais. qu'on a
0: mis le paquet pour accueillir les Ukrainiens.
13: Bah Non, on n'a pas mis le paquet d'ailleurs. On n'a ouais, pas mis dans le paquet que ça. On a mis plus que par pour les autres, ça c'est sûr. Mais par rapport à nos voisins, on n'a pas mis le paquet. Non, par rapport à nos voisins, non. Donc non, on est... Non, on est euh, voilà. Le message, en tout cas, il est passé.
0: Euh, pour, euh, voilà. Visiblement. Euh, autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, alors ça, je vais avoir besoin de votre aide, les amis, parce que je n'y comprends rien, Aurore Berger et la parentalité. Ah. Euh, ah. Aurore Berger, c'est la ministre de, des Solidarités solidarité et de la Famille, euh, qui euh, organisait lundi le premier jour d'une commission scientifique sur la parentalité. Oui. Ça avait été annoncé euh, fin octobre dernier. Oui. Euh, des mesures qui font suite aux émeutes de juin dernier, les révoltes après euh, la mort de Naël, hum. rappelez-vous. Euh, oui mais euh, les, les petits chenapans dans la rue Oui mais les parents qu'est-ce qu'ils font Il faudrait s'occuper des parents Donc on va mettre en place une commission parentalité Et c'est ça dont on est en train de parler Puisqu'elle a commencé à se réunir Et ça n'a pas manqué dès le premier jour Il y, y a eu trois démissions Trois démissions, <rire> bam Agnès Martial du CNRS, euh, Claude Martin, euh, sociologue spécialiste de la parentalité, et Irène Thierry, sociologue de la famille, ont démissionné mmh. donc, de cette commission parentalité en expliquant, je cite, euh, regretter que les travaux euh, ne soient placés sous l'égide que des méthodes répressives. Mmh. Fin de citation. Exactement. Et
5: surtout, ils n'étaient pas au courant que c'était aussi placé dans l'axe des violences qui avaient eu lieu en, en juin dernier. Donc, c'est lunaire, on leur demande de travailler sur du temps long sur un truc. Et en fait, on se rend compte que ça va être une réponse politique. Euh, très courte ouais, euh, un, un problème qui a eu lieu il y a, il y a des mois oui, oui. Usul, c'est quoi cette histoire de
13: commission C'est quoi son Alors, rôle C'est du conseil scientifique, c'est-à-dire bon on va essayer de produire des propositions puis après le gouvernement euh, fait ce qu'il en veut hein, on est comme d'habitude, mmh. mais euh, on leur a dit bah, venez, il y a de nouvelles formes de parentalité qu'est-ce qu'on fait La garde alternée je je sais pas quoi, il faut repenser peut-être euh, la parentalité bon, il <rire> y a des sociologues, il y a des chercheurs ils disent bon pourquoi pas, peut-être euh, évent... et puis là, bam, interview d'Aurore Berger dans la la tribune du dimanche. Oui. Et là, ils apprennent que, en fait, c'est parce que euh, à la suite des émeutes, euh, à la suite de, de la mort de Naël, euh, toute la charge de la responsabilité de, de, de ces garnements, parce qu'ils étaient euh, euh, Eric Dupond-Moretti l'a dit, il a été surpris qu'ils étaient si jeunes, ces jeunes-là, ils sont jeunes, ces jeunes, donc c'est la faute <rire> des parents, les parents les tiennent pas. donc Et c'est pour ça qu'ils ouais, apprennent ça. ça dans le journal, ils apprennent que Aurore Berger a dit, déjà, elle a déjà prévu qu'il y aura peut-être des travaux d'intérêt généraux pour les parents défaillants, euh, et que tout ça c'est pour euh, réapprendre l'autorité un peu dans les familles et eux ils sont sociologues, ils pensaient venir travailler sérieusement et, et ils apprennent ça dans la tribune du dimanche donc il y a eu trois démissions, ils ont motivé leur, euh, ont motivé leur truc et, euh, et ça se profile assez mal euh, pour la suite euh, parce que bon voilà, euh, faire une commission et dire fournissez-nous des propositions mais en fait nous on en a déjà, ça va être tapé <coughs> sur les parents euh, voilà donc c'est pour ça que c'est assez intéressant euh, de ce, ce nouveau... Parce qu'encore une fois, c'est un machin, euh, Macron et son équipe créent un machin, et là même le machin, c'est un pétard mouillé dès le début, parce qu'en fait, il a déjà une idée en tête.
12: Bah, c'est Ouais, d'insister voilà. que, sur... ouais, que sur l'aspect répressif, mmh. avec notamment le truc le plus, le, le plus euh, dingue, c'est mettre en place des amendes, je crois, pour les parents dont, euh, euh, dont les, les enfants mineurs hein, ont, euh, ont commis des dégradations. Alors même que l'on sait que, euh, euh, par exemple, ça concerne euh, des familles monoparentales. Que les familles monoparentales, c'est une question qui est
5: Plus de 80% apparemment pour les événements de juin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a la, la
12: question dans les quartiers populaires, cette question de la famille monoparentale. Les familles monoparentales, c'est plus de 80 de femmes et 40 d'entre elles euh, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, on est en train de mettre une amende en plus, oui, une sur des gens qui sont déjà en fait dans la précarité, qui ont déjà du mal à euh, euh, payer, par exemple, la cantine de, de leurs enfants, mmh. euh, qui doivent et travailler des fois des horaires pénibles très tôt le matin, très tard le soir euh, et, et s'occuper aussi de leurs enfants euh, et, et donc c'est une question centrale en fait, sociétale qui doit tous nous concerner sur euh, y a un collectif des maires isolées notamment qui s'est constitué qui fait un projet de loi pour demander au même moment un statut spécifique pour les maires isolées pour leur ouvrir droit à un certain nombre de, de, ouais, de, ouais. de droits à, à plein d'égards et en fait de l'autre côté qu'est-ce qu'on a Enfin, ces femmes se mobilisent depuis je ne sais pas combien de temps sur ces questions-là. Et la réponse enfin, du gouvernement ou les décisions du gouvernement, c'est avoir ce volet uniquement répressif euh, là-dessus. Et ça participe de la, toujours de la même dynamique. C'est. On a l'impression, en fait, de frapper sur les plus pauvres oui. et les plus faibles en <rire> pensant vraiment que. Enfin je sais pas est-ce que tu a vraiment des parents qui se réjouissent de se dire mon gamin de 13 ans, 14 ans, 15 ans se retrouve dans des émeutes enfin ouais. voilà les parents ils les ont aussi un sentiment de la Ouais, ils ont un sentiment de autorité honte l'autorité
13: parentale ça m'emmerde Ouais, bon, et en fait
12: pff... ça n'existe pas n'existe pas euh, ouais. voilà, ça n'existe pas ces ces parents-là et euh, et ça on ne discute pas de la question centrale en fait de, de ces familles monoparentales, de la question d'élever un enfant, on dit que ça demande un village pour élever un enfant et, euh, et là on, 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 on refuse en fait tout ce débat qui est une transformation de notre société, euh, qui mérite des mesures euh, importantes, mais on préfère euh, évacuer le sujet en... Euh bah, je sais pas, c'est encore une fois flatter l'extrême droite ou flatter la droite sur. sur... C'est la...
13: la métaphysique libérale de. Euh... Et parce que c'était ça le problème qu'ils avaient eu. C'est-à-dire que quand il quand, quand y a les, les, les magasins un peu pillés, les écoles brûlées ou je sais pas quoi, ils se disent c'est de la faute de l'individu euh, parce que c'est des libéraux, donc il faut punir les individus. Puis là ils se disent ah merde, l'individu est... c'est un enfant en fait. Il a 16 ans. On est dans la merde. On va punir les parents. Euh, et ben on va punir les parents parce que c'est le, le libre arbitre, il faut responsabiliser les gens. C'est-à-dire qu'en fait le collectif y compris l'État, et peut-être qu'on parlera euh, un petit peu plus tard aussi des, du département pour l'aide sociale à l'enfance et des trucs comme ça, n'a aucune responsabilité. La seule responsabilité, ça doit être ses parents, qui doivent être surresponsabilisés, donc punis, parce qu'on
0: ne... Voilà, la carotte et le bâton, c'est fini, il n'y a que le bâton pour les pauvres euh, maintenant. Et, euh, est-ce que oui. ça ne rendit pas long sur l'incapacité du, gouvern du gouvernement à, à gouverner, justement avec, avec, les... des,
5: avec des commissions
0: Avec des gens, bah ouais. <rire> avec des gens normaux. Organiser des discussions, quoi. Euh,
5: disons que... On ne va pas cracher dans la soupe. C'est positif quand le gouvernement s'entoure de membres de la société civile, comme des sociologues, des démographes, etc. etc. parce que c'est des gens qui sont proches du terrain et qui euh, travaillent sur les dossiers depuis euh, des années. Euh, après, c'est ce qu'on se rend compte là. Euh, le temps politique et le temps sociologique, entre guillemets, euh, sont scientifiques plutôt, pardon, sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'Aurore Berger, on lui demande de taper vite et fort euh, pour des raisons qui, à mon avis, sont électorales euh, alors que les scientifiques demandent au moins si... En plus, on les a convoqués en, 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 à la dernière minute. Enfin, mmh. Depuis le début, cette histoire est lunaire. Et alors, autre anecdote sur euh, le traitement des commissions par euh, ce gouvernement. En 2019 ou 2020, le gouvernement demande à un neuropsychiatre qui s'appelle euh, Boris Cyrulnik ouais. euh, de, de pondre un, un dossier sur les 1000 premiers jours de l'enfance. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu toute une campagne de pub aussi à la télé et tout. Enfin, voilà, euh, Boris, euh, L'ami Boris euh, pond ce rapport de manière euh, tout à fait euh, bénévole et on apprend en même temps que le gouvernement a fait appel à un cabinet de conseil non. pour travailler sur le même dossier, payer 425 000 euros à peu près.
13: Alors qu'il fallait les donner à Boris
5: Alors qu'il fallait les donner à Boris et en plus, euh, le, 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 le Sénat s'est rendu compte que ce qui avait été rendu par le cabinet de conseil était juste nul à chier en fait. Mm.
7: Étonnant. Contrairement
5: au dossier euh, d'un neuropsychiatre. Euh, voilà. Donc, euh, que le gouvernement utilise les acteurs de la société civile, je pense que c'est nécessaire et il faut le faire. Euh, mais le fait est que ce gouvernement ne sait pas le faire pour l'instant. Enfin, ne sait toujours pas le faire, plutôt après 7 ans de de mandature, donc... Et euh, puis
13: voilà, études voilà. d'impact aussi, peut-être, ça pourrait être intéressant, avant, de, 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 avant des mesures comme, comme, comme ceux dont on parlait, c'est-à-dire de punir les parents, de mettre des amendes, de faire des travaux d'intérêt général pour des parents <rire> défaillants, ils sont défaillants, et toi tu leur mets encore plus la tête sous l'eau, euh, ça va être quoi les conséquences de ça, y compris pour les enfants euh, Bon, voilà, c est, c est, c est, c est,
0: encore une fois, c'est aberrant. Euh, euh, autre compliqué. sujet, Latifa, tu as rencontré Emmanuel Macron la semaine dernière – Cette information est vraie, information euh, ça se faisait suite à une tribune dont tu étais co-signataire dans Le Monde, euh, une tribune qui portait sur euh, la mémoire des quartiers populaires euh, et Macron a dit banco pour la création d'un groupement d'intérêts scientifiques sur le sujet. De quoi, de quoi ça s'agit Explique-nous. –
12: Explique Oui, euh, ça s'inscrivait dans le cadre, on euh, est au mois de décembre 2023, en décembre 83, il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme qui a été euh, euh, menée par des militants notamment de, de Lyon euh, dans un contexte de crimes racistes en France, etc. Donc, ils ont marché de Marseille à Paris pour dénoncer les crimes racistes. Ils ont terminé 100 000 à Paris euh, début décembre 83. Donc, c'était cette tribune. Elle, La elle, marche elle, des beurs, comme on Voilà, c'est ça. L'autre nom. Euh, pour mais...
13: l'égalité et contre le racisme. Oui. Mmh.
12: Et en fait, elle a. Et. et, et à l'occasion de cette 40e anniversaire, il y a une historienne, Naïma Yaïi, un militant associatif, Salah Mokran, qui fait cette tribune pour demander voilà, la tenue d'État généraux sur la mémoire politique, culturelle des quartiers populaires, un groupement d'intérêts scientifiques enfin, pour qu'on puisse inscrire la mémoire des quartiers populaires de manière claire dans l'histoire du pays. Et, euh, et notamment l'histoire de cette marche qui a été aussi un hold-up politique, il faut le dire, de la, part de, de la part de la gauche, où en fait, Mitterrand a bien joué. Euh, aucun de, des militants à l'époque de cette marche qui ont été à l'origine de cette marche, y compris bah, les jeunes de quartiers populaires ou le père Christian Delorme, To -Jab. Enfin, bref, les, les différentes personnes euh, n'ont eu de responsabilité politique après ça, etc. C'est-à-dire qu'ils ont représenté une avancée et en même temps pour le pouvoir en place une crainte qui a décidé de pousser de donner beaucoup d'argent à une association qui s'appelle les SOS Racisme, notamment Harlem Désir et Julien Dré euh, et, et pour euh, voilà, créer euh, ce, ce, la, la, la Conséquence principale de, de, de ça, ça a été euh, la création des SOS Racisme et la carte de séjour de 10 ans. Mais bref, en tout cas, dans le cadre des de, de là-dessus, j'ai voulu signer cette tribune. Euh, et euh, après ça, effectivement, j'ai eu un mail dans ma boîte du président de, la, enfin, de la présidence de la République pour m'inviter à participer à un échange. Et euh, je pensais qu'on serait plusieurs. J'avoue, je pas d'où ça sortait, mais j'avoue je, je suis arrivée, j'ai vu le plantable, j'ai dit « Ah !» Vous étiez combien On était, euh, bah, Nous, militants, on était euh, sept. Et eux, ils étaient 5-6. Ah
0: bah d'accord. C'est vraiment une discussion, quoi.
12: Ouais, un petit café. Oui, un petit café. Alors euh, euh, Et il y avait donc des marcheurs de l'époque. Il y avait Et puis, avec d'autres personnes. Moi, je représentais plus les héritiers de ces combats-là liés au quartier populaire et à l'immigration. Euh, et, euh, et voilà. Après, le président a écouté tout le monde discuter. Euh, ça a duré une petite heure. Mais euh, et il a ouvert, voilà, comme il dit, un chantier présidentiel. Euh, et il y a eu un papier là-dessus cette semaine dans l'IB sur euh, la mémoire des quartiers populaires à quel point c'était important pour les habitants de quartiers populaires ou ici de l'immigration de voir comment ils peuvent s'inscrire dans une histoire plus grande qu'est l'histoire de la France en fait tout simplement euh, et, euh, et voilà ça c'était important mais on a conscience aussi que la question mémorielle est la plus simple à aborder parce qu'il faut faire la même chose que pour l'Algérie mais la question mémorielle pour la quartier populaire est aussi simple à aborder si elle ne s'accompagne pas de mesures politiques plutôt claires et euh, importantes pour les habitants des quartiers populaires moi, c'est bien. ce Enfin, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les travailleurs immigrés, etc. Donc, c'est quelque chose pour lequel je, je milite. Et, et si ce projet se concrétise, c'est très bien. Euh, mais en plus, voilà, personne n'était dupe sur le fait que qu
13: l'idée qu c'est quoi C'est de changer, mettre des noms de rue, euh, mettre des... C'est ça un mémoriel, non
12: euh, Ouais, c'est enfin de créer un groupement scientifique du coup de voir comment ça peut être bon. Mais euh, les propositions simples, finales intégrées dans des manuels d'éducation de l'éducation nationale, tu vois, genre sur les vagues d'immigration des années 60, les ouvriers issus de l'immigration, de montrer que c'est pas un désert politique les quartiers populaires que déjà les travailleurs immigrés mm -hmm. se mobilisent à l'époque.
13: Normalement, euh, c'est pas au gouvernement de dire ce qu'il y a dans les manuels scolaires.
12: Mais il y a tout ce qui est, euh, on va dire comment dire. Pas au roman national, mais comment on fait pour Un que peu. cette réalité-là
13: existe,
12: en fait Comment on fait pour que ce récit... Mais
0: mais D'ailleurs, c'était déjà, déjà le cas du travail de Benjamin Stora, qui avait piloté euh, voilà, le, le, en fait, le, le sur la mémoire ouais, de la colonisation, en l'occurrence.
12: Oui, oui, le président a fait directement ce parallèle lors de l'entrevue, ouais. en disant, voilà, on, on l'a fait sur l'Algérie, donc on peut le faire là-dessus. voilà Après, comme c'était dit dans l'article de Libé, personne ne... Je ne crois plus au Père Noël parmi les personnes qui étaient présentes. Mmh. Il y a d'ailleurs des militants de la marche qui ont refusé d'aller à cette rencontre. Euh, ce que, aussi, on peut totalement comprendre. Après, c'est toujours des positions différentes quand on est militant. Euh, est-ce qu'on va rencontrer le pouvoir, entre guillemets, quand mmh. il nous invite Ou est-ce qu'on décide de continuer à, de le boycotter complètement
0: Et, et du coup, tu n'as pas peur d'une récupération politique Tu penses que le travail qui va être fait va être intéressant
12: On verra, en fait. C'est peut-être ouais, affaire à suivre. On verra comment ça se passe par la suite.
0: D'ailleurs, c'est euh, quoi le calendrier Tu as des infos
12: eh bien, euh, apparemment, euh, rendez-vous en janvier. En janvier ouais. okay. Pour en tout cas, euh, Naïma, qui est l'historienne, qui, qui, qui gère cela. Et voilà, mais euh, mais euh, oui, ça, ça reste à voir. Je vous redirai si je revois Macron.
0: Bah oui, ouais, tu nous racontes. Hein. À chaque <rire> fois que tu vois Macron, parle-nous <rire> hein. nous. on veut savoir. Hein.
12: Mais, euh, mais voilà, en tout Pour cas. Toi, euh... Jules,
0: tu penses que c'est une volonté de maîtriser le récit euh...
13: ah oui, oui. Oui, non, ça n'a ça rien de, de, de très étonnant. Euh, Qu'il qu y ait une volonté, justement, de maîtriser le récit. Après, voilà, comme tu disais. Euh, le plan, le plan Borloo pour les banlieues il a été foutu à la poubelle euh, directement c'est-à-dire que là encore une fois on avait demandé une expertise le plan Borloo il arrive il est, il est, il est épais comme ça et puis Macron pout, euh, ça dégage en fait -à -dire, oui s'il n'y a pas de plan derrière et qu'on fait juste de la mémoire bon c'est intéressant de voir euh, comment on l'intègre, d'accord ok mais euh, on peut aussi regarder les erreurs qui ont été faites à l'époque et voir qu'en en fait on est en train de continuer la même chose et même j'ai même envie de dire que c'est pire que ça, c'est-à-dire que la mémoire des quartiers populaires, elle est aussi contenue dans un titre associatif, elle est aussi contenu dans une mémoire militante, etc., qui a été saccagé aussi. Le titre associatif en banlieue a été saccagé. Euh, Est-ce qu'on laisse, euh, voilà, est qu laisse des assos Est-ce qu'on laisse des commerces Est-ce qu'on laisse de machins bon, Comment sont gérés aujourd'hui ces quartiers populaires-là et Est-ce qu'on laisse des choses y vivent là on rejoint aussi le, la commission, le, le truc sur l'autorité euh, parentale qu'est-ce que tu fais de tes gamins quand dans le quartier il euh, n'y a, a plus de club de sport euh, il voilà, n'y a plus de terrain de foot il n'y a plus de, 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 de cours de théâtre de, de, de radio libre de trucs qui pouvaient y avoir ah ouais. à l'époque et tout ça ça a été saccagé de juste
12: maison des jeunes en fait de voilà. maison de quartier où tu peux aller pour faire euh, juste tes, tes devoirs de, ouais, et, et cette dimension aussi éducation populaire hum. qui existait beaucoup dans les quartiers il y a tout il ouais. Ouais, y a, y a hmm, tout un environnement euh, qui, a été, euh, ouais, qui, a, qui a disparu en fait
13: et les, et les acteurs de cette époque disent souvent qu'ils ont du mal à raconter ça aux jeunes tellement les quartiers aussi se sont transformés et se sont devenus plus, euh, plus durs plus secs aussi <rire> au niveau de cette richesse qui était peut-être là avant mais qui, qui, qui a eu une effervescence à un moment mais qui, qui n'est plus là euh, et, et, et donc du coup oui on peut faire de la mémoire euh, des vieux trucs mais euh, ceux qui transmettent le mieux cette mémoire et qui la font vivre c'est encore les acteurs, c'est encore les gens qui
0: sont là-bas mmh. et, et cela là on les a pas laissés faire en fait voilà alors, on va continuer, on voudrait parler un petit peu de climat, on va parler de la COP, mais on va surtout parler du climat dans les médias avec une invitée de la semaine, chers amis, je vous demande d'accueillir sur ce plateau la cofondatrice du collectif Cota Climat, Eva Morel Bonsoir Eva, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bienvenue sur le plateau de Backseats. On voulait discuter avec toi parce que vous portez, vous, Cota Climat, vous portez une, une initiative en ce moment dont on va parler en, en lien avec le climat et, et les médias. Raconte-nous d'abord, c'est quoi Déjà, t'es qui toi C'est quoi Cota Climat C'est sec <rire> C'est un, un peu raide, excuse-moi. Belle accueil. <rire> c'est la fatigue, excuse-moi. Euh,
14: qui je suis Je m'appelle Eva, j'ai cofondé la saison Cota Climat en effet il y a un an et demi. Sinon à titre professionnel, je travaille à l'Assemblée nationale pour une députée ouais. euh, et c'est important de dire que Cota à Climat, c'est un collectif, donc il euh, n'y a pas que moi dans l'association, okay. on est une dizaine. Euh, voilà.
0: Et c'est un, un collectif qui fait quoi alors C'est du plaidoyer
14: Ce qu'on fait chez Cota à Climat, c'est qu'on travaille sur le rôle des médias dans la transition. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une très faible proportion des contenus qui parlaient d'écologie dans les médias. C'était particulièrement problématique en période électorale, puisqu'on n'était pas du tout informé sur les programmes des candidats sur le sujet. Et donc, ça avait une incidence directe sur la manière dont les propositions étaient formulées. Et donc, derrière, euh, de la manière dont les entreprises parlaient de ce sujet, et les citoyens euh, étaient informés. D'accord. Euh, et donc, nous, on a décidé d'agir sur ce sujet. Donc, on a proposé au départ l'instauration d'un quota volontaire de 20% euh, d'informations environnementales dédiées dans les médias. Et ça a eu un bel engouement, en fait. Il y a eu pas mal de commentateurs... Euh, Politique, Jean-Marc Jancovici, Valérie Masson-Delmotte, qui ont signé la Tribune et qui se sont dit ah c'est intéressant, c'est vrai que peut-être l'approche quota, qui en fait historiquement le quota c'est une mesure qui permet de redresser dans l'urgence ouais. euh, une carence quantitative, donc comme par exemple dans les comités exécutifs on se rend compte qu'il y a pas assez de femmes, bah, on peut mettre on met des quotas, des quotas de femmes, voilà. et ça
0: marche en fait. Ouais, ouais. Euh,
14: donc on a décidé de faire la même chose dans okay. les médafs en tout cas de proposer ça. Et depuis on a plusieurs actions qui permettent d'avancer sur le sujet et euh, on a l'impression que depuis un an et demi on parle de plus en plus en fait du rôle des MEDEF dans la transition, donc euh, c'est assez positif.
0: Euh, Est-ce que vous avez des données Est-ce que vous avez des datas sur euh, la, la quantité de, 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 de fois que le climat est abordé dans les médias
14: en fait, c'est le point de départ de l'association, c'est de se dire, on en parle à hauteur environ de 1 à 2 d'espace médiatique euh, des sujets d'écologie. Donc, à la fois dans la presse mais aussi dans l'audiovisuel, mmh. 1 à 2 c'est à mettre en perspective. Par exemple, la crise du Covid, ça avait occupé jusqu'à 75 de l'espace médiatique pendant la crise sanitaire au pic de la crise. Donc, en fait, un, un sujet qui fait l'actualité, ça sature l'espace médiatique. Euh, la Coupe du Monde de, de Qatar, par exemple, avait occupé plus de 20 de l'espace médiatique. En comparaison, l'écologie, c'est 1 à 2 Donc, nous, ça nous semble problématique et euh, au-delà de ce quota quantitatif, c'est important de dire qu'il n'y a pas que le problème de la, la quantité. Nous, on travaille de plus en plus à développer de la donnée quali sur la manière dont ces sujets sont abordés, mmh. parce qu'on se rend compte qu'il y a encore trop de climato-scepticisme, trop de confusion entre faits et opinions, trop de désinformation sur les enjeux écologiques. Et au-delà de ça, par exemple, la manière dont on dépeint les militants, les personnes qui travaillent, les défenseurs de l'environnement, c'est trop souvent connoté au champ lexical de la violence. C'est trop souvent des, des connotations en fait péjoratives dans la manière dont on mis en récit. Il y a un exemple très frappant. Récemment Récemment, il y a eu un reportage sur France Télévisions qui était filmé d'une manière qui était assez aberrante, qui mettait en scène les militants écolos comme des fous dangereux qui allaient en prison, qui, qui, enfin voilà, qui, qui étaient euh, extrêmement radicaux. Alors, ce n'est pas du tout de dire qu'il n'y en a pas, mais ça ne représente pas du tout de manière euh, exhaustive le spectre des, de des personnes-là. Et en fait, je pense que pour le grand public, ça antagonise vraiment vis-à-vis -vis de ces modes d'action. Et nous, ça nous semble important de faire évoluer la manière dont on en parle globalement. Et peut-être dernier point, ouais. la manière surtout dont on parle des solutions parce qu'en en fait, trop souvent, quand on parle des enjeux écologiques dans les médias, on a tendance à parler euh, des vagues de chaleur, des incendies, des canicules, des inondations, mais pas du tout de, déjà, pourquoi est-ce que tout ça se passe Donc faire le lien avec les causes, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et surtout, ce qu'on pourrait faire pour y remédier, et c'est pourtant la chose la plus essentielle à transmettre euh, dans l'espace médiatique.
0: Et du coup, une de vos stratégies, c'est d'afficher les médias euh, sur les réseaux sociaux, de faire du name and shame, en fait, de dénoncer euh, publiquement les médias qui ne parlent pas assez de climat. Est-ce que ça fonctionne
14: oui, tout à fait. Alors c'est pas un mode d'action qui était, enfin euh, qui était un peu culotté en fait au départ, parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui font ça vis-à-vis euh, -vis de l'écologie et des médias. Euh, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décrypte tous les jours sur nos réseaux sociaux, donc notamment euh, LinkedIn et Instagram, euh, des contenus médiatiques, et on dit, bah là, par exemple, vous avez omis telle variable d'analyse, ou vous avez carrément désinformé sur les questions d'écologie. Au départ, les journalistes étaient très braqués vis-à-vis -vis de ce mode d'action. Bah
0: ouais. Ah, ouais. On peut les comprendre. Ouais. Ah, ils aiment pas
13: qu'on les critique les journalistes. Est-ce
14: qu'on peut totalement comprendre En fait, déjà, quiconque euh, déteste qu'on les critique, mais les journalistes, c'est une profession qui est particulière en plus oui, qui est oui. protégée en termes de liberté d'expression, quasiment en France on a le droit de dire quasiment tout. Euh, on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit de nier l'existence de la Shoah. Mais sinon, euh, grosso modo, c'est assez euh, libre. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est euh, ce serait quand même intéressant de, de les confronter au fait que la liberté d'expression, à certains moments, empiète sur d'autres droits et libertés fondamentaux, comme par exemple euh, le droit à l'environnement ou euh, le droit à l'information environnementale. C'est-à-dire
0: que vous voulez, vous voulez limiter la liberté d'expression au nom mmh. de la, la nécessaire lutte contre mais le. Mais en
5: climatique. fait, j'ai l'impression qu'on confond liberté d'expression et droit d'informer. Euh, je veux dire, un journaliste qui parle, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est juste de l'information.
14: Alors, en fait, euh, liberté d'informer, mais quelle est la limite à partir du moment où on désinforme Et la qualité de l'information en France, elle est encadrée par l'autorité de régulation audiovisuelle. Par l'ARCOM. Et oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est important de dire que peut-être il faudrait in incorporer des nouvelles variables d'encadrement, comme on le fait par exemple pour la protection de l'enfance ou euh, la représentation des femmes dans les médias, où il y a des critères où on dit, mais bah, en fait, à ce moment-là, on a dépassé les bornes et c est, c est, ça relève quasiment de la mauvaise euh, information. Euh, bref, tout ça, donc, je n'ai pas répondu à la question. Est-ce que mmh. ça a un impact ce, au niveau de la ça protection marche eh bien oui, au départ, on avait juste des commentaires extrêmement virulents de journalistes qui nous disaient d'arrêter. Et en fait, de plus en plus...
0: <rire> D'accord, donc ça ne marchait pas de pas ouf. Pas mais non, mais ça attire
14: l'attention, c'est quand même un premier, un premier levier. Et en fait, au fur et à mesure des mois, on a de plus en plus intégré dans, dans les rédactions pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que certains angles pourraient être infléchis. Et on a des relations qui sont de plus en plus cordiales, en fait, avec énormément de, de médias. Donc, euh, je pense que le topo, c'est que oui, ça fonctionne carrément, puisque jusqu'à présent, il n'y avait personne qui euh, se battait, en fait, pour que euh, les enjeux écologiques soient mieux représentés.
0: Et comment est-ce que vous imaginez euh, réussir à poursuivre ce combat sur des, sur des médias <rire> qui sont sur Internet Nous, par exemple, on n'a rien à voir avec l'ARCOM.
7: Mmh.
0: Oui, vu que c'est dur. Oui non mais complètement pour vous c'est dur. Et, on n'aura rien à voir avec l'Arcom, d'ailleurs il n'y a pas de contrat avec l'ARCOM, il n'y a pas de rien à voir. C'est moi le climat. Non non pas pour ça. Parce qu'en plus dans les 1 à 2%, ça comprend
13: les éditos de Pascal Pro.
5: Oh waouh.
14: Où euh, il oui, dit
13: qu'il n'y a pas de réchauffement parce que là il fait froid.
7: Ouais.
14: Alors, tout à fait, parce ouais, qu'on ouais. incorpore dans nos comptabilisations les contenus qui relèvent du climato-scepticisme, parce que ça parle de climat, on ouais, parle ouais. mal, mais ça, en, ça parle. en parle. Euh, et là, non, on, on ne traite pas pour l'instant des plateformes numériques, parce qu'en termes d'encadrement, c'est pas du tout euh, du, meum, fin, du même ressort. Euh, donc, on n'en parle pas, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien. Par exemple, il y a Payton Influence qui euh, travaille beaucoup sur le rôle des influenceurs mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux, et donc on s'est dit que... D'un point de vue rationalité, on avait peut-être lui délégué ce combat et nous prendre celui des médias, qui est déjà assez important.
12: Mais pour être optimiste, peut-être sur les plateformes numériques, c'est un peu mieux, non Enfin, Vous n'avez pas tout toucher, parce que quand même... Pas mal de médias écolos, etc., qui se sont créés euh, ces, ces dernières années, comme euh, Vert, Vakita, Reporters, euh, reporter qui existent en ligne. Euh, mais euh, oui, ça rentre. Ils sont
0: carrément à 100% de leur quota. Hein.
14: Ouais, c'est ça. <rire>
0: oui, mais bon, la télé reste prescriptrice euh,
13: encore.
14: Bah, exactement. Oui. En fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a une partie de la population qui est informée sur les questions d'écologie, mais qui est quasiment surinformée et du coup assez anxieuse parce qu'elle constate qu'il y a un décalage, assez, un fossé qui se crée entre eux et puis l'autre partie de la population qui consulte des médias en fait, qui ne parlent pas de ces sujets. Et quand je dis 1%, c'est en moyenne, donc il y a des médias pour lesquels c'est vraiment quasiment invisible dans l'espace médiatique. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a une, quasiment une polarisation qui se passe dans l'espace public, comme ce qui s'est passé aux États-Unis, où les enjeux d'écologie sont devenus identitaires pour une partie de, de l'électorat, notamment euh, républicain. Et nous, on est très inquiet qu'il se passe la même chose en France. Et le fait qu'il y ait des médias spécialisés, c'est indispensable, parce que ça inspire d'autres médias pour mieux parler ces sujets, diversifier les angles, etc. Le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre que la majorité de la population consulte ces médias pour que l'information vienne à eux. Et exactement euh, ce que je disais sur la question de la prescription d'informations, l'audiovisuel, pour ça, est très fort. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a quand même une partie de notre action qui est en particulier axée là-dessus. Quand on a un JT de TF1 qui diffuse un sujet euh, qui relève de la désinformation, par exemple, on a par, beaucoup parlé de technosolutionnisme dans le cadre de la COP28, euh, de solutions, par exemple, de capture et de stockage de carbone qui sont en réalité pas vraiment prescrites par les experts comme une solution hyper efficace. Euh, quand on a un sujet technosolutionniste qui passe sur un tf 1 c'est 5 millions d'individus qui se voient dire qu'en fait, c'est une bonne solution pour le climat. Et donc, qui se rassurent dans leur action. Sacha euh, Au début, tu, tu, vous êtes partie du postulat que euh,
5: les médias ne parlaient pas assez des propositions politiques. Je vais retourner le problème. Est-ce que ce n'est pas plutôt les propositions des personnalités politiques qui ne sont pas à la hauteur euh, qui fait que les médias. C'est un peu le serpent qui mmh. se mord la queue à chaque fois. Et je te dis ça d'autant plus que tu es assistante parlementaire d'une députée mmh. renaissance et qu'on vous attend aussi un peu sur le côté euh, écolo en ce moment. Donc euh, voilà, oui.
14: c'est ma question. Euh, bah, si, totalement. Euh, en fait, euh, l'ensemble des acteurs euh, dans la société euh, ont des interactions entre eux. En fait, nous, le, le cadre conceptuel qu'on s'est donné, c'est celui du triangle de l'inaction où en fait, on a les entreprises, les citoyens et les politiques qui se refilent la balle de la responsabilité et qui conduit à l'inaction. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un des moteurs pour mettre en branle et faire de ce un de train de l'action, c'était les médias. Et donc, bien sûr que le discours politique impacte le discours médiatique. Oui,
13: mais les mais... médias, ils sont tenus par qui
14: mais ça, c'est un autre sujet. Ah, bah non,
0: c'est un peu le
13: même. Non,
14: non, non mais tout à fait. Le, le modèle économique des médias joue beaucoup sur euh, également oui. la ligne éditoriale. Mmh. Euh, nous, c'est un nom qu'on adopte dans nos, dans nos réflexions aussi. Je crois Et que c'est France coup,
0: Télévisions qui a adopté une charte assez ambitieuse en matière de, oui. de contenu éditorial. Je ne sais plus comment s'appelle le document, mais c'était assez. Euh, Radio France aussi l'a fait. Euh, J'ai une question pour toi. Il paraît que vous avez lancé une proposition de loi. Un truc transpartisan ah, en plus, oui. c'est ça qui a un peu soulevé ma curiosité. Tu peux nous en parler ouais. de ce projet
14: Oui, tout à fait. Ben, en fait, on a constaté, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait un groupe de médias qui, pour qui c'était compliqué de parler de ces sujets et qui naturellement, on n'allait pas avancer beaucoup. On s'est dit que passer par le prisme de la loi, ce serait intéressant pour contraindre au moins euh, la lutte contre la désinformation et peut-être euh, aussi faire évoluer les discours pour plus de qualité, donc arrêter de confondre faits et opinions, etc. Ouais. Donc on a commencé à rédiger une proposition de loi avec l'Institut Rousseau il y a un an. Ensuite, on a, une fois qu'on l'a été carré, on l'a poussé auprès des députés, donc de tous les bords politiques, parce que pour nous, c'était super important que ce soit un sujet qui rallie plutôt que qui divise une fois encore, parce que l'écologie, ça a souvent tendance à diviser.
0: Y compris l'extrême droite
14: L'extrême droite n'a pas été sollicitée, donc euh, okay, tous les groupes politiques sont rassemblés, sauf, euh, sauf eux, on ne les a pas contactés. Euh... Non, parce que tu
0: sais que ça fait débat hein, sur « il faut
14: aller ouais, parler des ouais, fait. Euh,
13: euh, Go, Go
0: Clément, tu veux parler du Go bah,
13: Clément C'est le <rire> cas de Go, Go Clément qui
0: en tête, mais voilà. Ouais. <rire> ah ouais. En, 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 en cliquant, ouais. ce pas votre <rire> cas, C'est pas votre cas.
14: Non, non, les affaires contactées contacter aussi parce que ça nous semblait important de ne bah, de pas les associer sur ce sujet de l'information qui est touchy pour un parti d'extrême droite. Euh, mais aussi parce que c'était important pour nous d'avoir les autres groupes politiques et que mmh. certains n'auraient pas voulu faire partie du groupe de travail transpartisan. Et euh, cette proposition de loi, donc, elle a été inaugurée à l'hôtel de la Seine, euh, là où réside la présidente de l'Assemblée nationale en juillet. Donc, on a une grande conférence où euh, tous les députés ont... Euh, fait le vœu de travailler assidûment pendant plusieurs mois sur le sujet. Et c'est important pour nous qu'ils le disent devant un public de journalistes, parce que euh, ça crée aussi cette pression qui monte vis-à-vis -vis du fait que euh, bien sûr, encore une fois, ça va dans les deux sens, mais que les politiques se préoccupent de plus en plus aussi des questions qu'on leur pose en retour euh, pour euh, qu'il y ait de la redevabilité euh, de leur côté. Et là, le groupe de travail va travailler jusqu'en mars et normalement aboutir à un texte qui sera examiné ensuite en hémicycle dans une niche transpartisane de l'Assemblée. Il euh, n'y a donc... pas
0: de niche transpartisane
14: euh, si c'est les, les niches de l'Assemblée nationale, c'est une innovation qui s'est passée depuis un an. Maintenant, on peut déposer des... Ah, c'est ce truc-là. Ah, d'accord.
0: Ouais. Oui, d'accord. OK, OK. <rire> non, 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 mais très bien. Et donc, le but, c'est que cette loi soit, adoptée à ce moment, soit, soit discutée à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, dans le groupe de travail transpartisan, vous avez quoi Vous avez qui comme couleur politique
14: on a toutes les couleurs politiques, sauf le Rassemblement National. Okay. Euh, le pilote est un député PS qui s'appelle Stéphane Delotrette ouais. Et donc, il mène toutes les auditions avec euh, des pilotes par groupe politique. Donc, on a euh, bah, voilà, tous les groupes politiques représentés. Je pense que les groupes politiques les plus assidus sont peut-être euh, plus situés à gauche du spectre politique. <rire> mais, euh, mais vraiment, on a jusqu'aux LR qui sont présents euh, aux auditions. Et donc voilà, euh, donc, ouais. donc en fait les mesures que nous on a proposées, elles relèvent de plusieurs ordres. On a bien sûr le quota initial mmh. qu'on qu a, qu a conservé, mais aussi il y a le fait de doter l'ARCOM, comme je disais, de compétences supplémentaires pour que quand, par, par exemple, nous, on constate qu'il y a la, du climatoscepticisme sur certains médias et qu'on saisit l'ARCOM, il puisse donner un retour positif parce qu'en fait, euh, souvent, ils sont complètement euh, démunis et donc ils sont juste euh, obligés de donner des suites négatives aux, aux saisines. Mais c'est pas un peu une porte
5: ouverte à toutes les... Enfin, ça, pardon, mais si on le fait sur le climato-sceptisme, par exemple, est-ce mmh. que c'est pas une porte ouverte à... Est-ce qu'on pourra pas signaler l'ARCOM dès qu'il va y avoir un truc... Euh... Enfin... Ça, je... pour le... Ouais, ouais c'est ça, enfin... Mais en fait, vous n'avez pas peur d'ouvrir une porte
14: et que tout le monde s'y engouffre en fait C'est un argument qu'on nous euh, qu mmh. soutient souvent.
13: Là, c'est en... la journaliste qui parle. Je qui dis, moi, j'ai pas envie d'avoir un flic derrière moi qui me dit, faut que tu fasses 20 sur sur... » climat. Je pas
14: sur le climat,
5: moi, c'est oui. OK. Oui,
13: mais elle va peut-être t'obliger.
5: <rire> le vas climat pas... dans
14: le sport, je suis sûre qu'il y a du à faire en vas non, vraiment. Ah, mais tout à fait. Mais c'est un des sujets aussi qu'on aime. Enfin, le, quand on parle de quotas, c'est pas parler tout le temps de climat, de biodiversité. C'est faire en sorte que ce soit transversal dans toutes les rubriques et que ça un quand on parle de sport, quand on parle de JO, quel va être l'impact des JO sur le climat et du climat sur les JO Parce que si on est en pleine canicule en août, peut-être que ce serait important d'informer les Français que ça va être problématique d'un point de vue du tenu des épreuves. Voilà, donc c'est ce type de choses qu'on aimerait bien faire imprégner. Et euh, on n'a pas. Enfin, je pense qu'il faut discerner le fait d'obliger les médias à parler de certains sujets et le fait de lutter contre la désinformation. Et nous, c'est plutôt sur ce niveau-là qu'on se situe. Et souvent, on a tendance à considérer que de dire que le, le réchauffement climatique n'existe pas, c'est OK, parce qu'en fait, c'est une liberté de penser. Euh, en fait, non, il y a quand même un consensus international de 99,9% des scientifiques qui disent que non. Euh, là, ça a été récemment cité dans l'accord la, dans qui est issu de la COP28. Ça relève d'un fait. Et si on considère qu'on peut remettre tout le temps en débat tout, que tout est mou, que... Eh ben en fait, euh, c'est un problème démocratique quasiment. Donc, oui. c'est aussi pour nous important de dire bah, ça, c'est un fait. Rehaussons le débat d'un cran et ensuite ayons un débat véritablement sur les choix de société qui vont. De, ouais, ouais. L'allocation des ressources, rien... des solutions. J'ai vraiment
13: pareil. C'est-à-dire, sur tous les sujets, on entend n'importe quoi dans les médias. Quoi. Mm -hmm. Donc, en effet, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait Il faut, faut repenser à ce moment-là la structure des médias. On va pas, ça va être difficile de demander à une émission, euh, ayez des trucs écolo. Et puis, entre les deux, on laisse des pubs pour des bagnoles polluantes et tout. C'est-à-dire, il faut repenser. Euh, là, il y, y a un sociologue qui est mort il y, y a deux jours je crois Patrick Champagne qui avait euh, travaillé avec euh, Pierre Bourdieu entre autres et qui, qui avait euh, travaillé ouais. à la création du, de Acrimed Action Critique Média euh, et là il n'y a pas longtemps j'ai réécouté en fait Pierre Bourdieu sur la télévision et il disait le, le, un des trucs qui c'est le duo d'Imat en fait qui, qui va dicter euh, qu'est ce qui va être repris ou pas repris euh, dans les médias qu'est ce qui va intéresser ou ne pas intéresser euh, donc ces sujets là vont être priorisés c'est à dire il faut repenser toute la structure du truc tu peux pas juste, on ne peut pas juste mettre un, un gendarme derrière qui va euh, parce qu'il y a des chaînes qui vont dire bah ça c'est bien vous me faites faire 20% mais moi je fais pas d'audience sur ces 20%. Or c'est mon outil de travail, ma chaîne, elle me génère du pognon. Vous êtes des libéraux, laissez-moi faire mon pognon avec ma chaîne. Euh, non, mais c'est tout le champ qu'il faut ouais repenser, ouais. c'est tout le champ des médias en fait. À ce moment, parce que là, ils pourraient ouais tout à fait arguer de leur liberté commerciale pour dire, euh, moi, je perds du pognon avec ce truc-là, donc vous allez me compenser. Mais alors, si l'État compense ou je ne sais qui compense, bah, du coup, l'État a son mot à dire, mais je ne sais pas quoi. Enfin, y a, y a, et ça et me paraît ouvrir et une et puis brèche étonnante. Même sur étonnant,
5: la, sur... la question de la liberté d'expression, le climatosceptisme n'est pas répréhensible et puni par la loi. Enfin, on passe pour un gros mmh. con mmh. comme Pascal Pro quand on dit, oh, il fait froid, il n'y a pas de réchauffement climatique. Mais c'est pas, pas contraire à la loi. Mais et non,
12: déjà enfin, même quand il y a des propos contraires à la loi c'est compliqué enfin, euh, bah, aujourd'hui il y a des vrai. gens qui disent des choses oui, complètement non, racistes oui. à la télévision oui. et on bah, n'arrive pas, pas à, à lutter contre ça donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui oui. que l'ARCOM
13: peut mettre des, des amendes à Bolloré Bolloré dit très bien je, je paye hein. voilà. qu'est-ce qu'on mais... fait
14: je, je, Bolloré parfaite, peut dire euh... moi je
13: ne veux pas de trucs climat ça m'emmerde, ça ne fait pas de vue moi je veux Hanouna les trucs racistes, du Zemmour du machin et je payerai tant pis l'ARCOM pour l'instant ou alors il faut renforcer l'ARCOM, plus gros ARCOM. Eva, pour le ouais. mot de la fin, vas-y. Oui, pardon. <rire>
14: euh, non, mais je, je partage le fait qu'il y a une crise de l'information et que ça dépasse le champ du climat. Je partage le fait que hmm. sur beaucoup de sujets, on entend tout et son contraire. Euh, par contre, il n'y a pas beaucoup de sujets comme le climat où on a un support factuel qui nous permette de discerner le vrai du faux. Et bon. je pense que ce serait important qu'à minima... Non, c est, c est, si. on peut avoir des débats de société où on dit euh, n'importe on, on quoi on, on, sur des individus, sur des opinions. Euh, sur, avoir bah des Non, mais aussi, sur il y a un... des faits. Ouais, mais...
13: dire, il y a tous les autres sujets. On peut dire, là, il y a des faits. Regardez, on parlait de l'immigration. Ouais. On peut dire aussi, il y a des faits. Regardez, il y a des chiffres. Mais on entend tout de même n'importe quoi
14: sur les faits de santé par exemple il y a un, un média récemment qui a dit n'importe quoi sur la vaccination et là il y a un, un, un recours qui est en, en face de, au conseil d'état pour essayer de retirer le régime économique de la presse à ce média parce que ça met en danger la santé des, des lecteurs et donc en fait nous on considère que c'est la même chose pour le climat à un certain moment, euh, fin, si on continue de, de nier l'existence du réchauffement climatique ou son origine humaine, ça risque de mettre en danger la capacité de la société à agir vis-à-vis -vis de ce problème. Donc, pour nous, ça, c'est le premier point. Et, euh, et ensuite, fin, sur le fait que euh, quand même quand quelque chose est interdit, en fait, on peut quand même le dire, oui, mais je pense que ça a une force euh, assez importante de dire qu'il s'est passé quelque chose d'illégal sur un plateau. Ça, ça entame fortement la réputation euh, des personnes qui ont tenu ces propos et du média. Et même si, une fois que quelque chose est dit... Ah, il... dirait pas ça, hein.
7: Sur, non non plus. Euh... sur un
14: certain nombre de... Dans, dans un certain nombre de sphères, euh, aujourd'hui, politiques ou même de la société, euh, ce média, il est un peu cornerisé. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, qui considèrent qu'il y a des choses... Pas euh, très correct qui s'y passe. Et ça a déjà une force prescriptive énorme. Et si ça, ça se produisait sur l'ensemble des plateaux où on désinforme sur les questions de climat, et c'est, enfin, honnêtement, on en est encore très, très loin sur les enjeux ouais. d'écologie, euh, ça aurait, ça aurait déjà, enfin, ce serait un progrès fort. Et en, dernière chose, il euh, y a ouais. aussi avec l'ARCOM la possibilité, quand il y a vraiment de la désinformation avérée, d'émettre des sanctions. Je sais que c'est rare. Ouais, c'est rare. Euh, ouais. Mais c'est aussi une possibilité pour laquelle on se bat.
0: Merci beaucoup,
14: Eva Morel, d'être venue
0: sur le plateau de Backseat.
14: Merci à toi pour
0: nous parler de cette initiative Cota Climat dont on suivra les évolutions. Chers amis, je vous propose qu'on passe tout de suite, sans attendre, au jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con. Le jeu à la con, cette semaine, les amis, on rejoue au jeu des personnages. Hop, vous prenez tout ça. C'est oui, le, oui. le nom des deux autres. le jeu des post-it. C'est le, le jeu sans des post-it post sans post-it parce qu'on n'a pas de post-it. Euh, euh, mais voilà. Et moi, je ne joue pas. J'anime. Et vous, le public, vous allez pouvoir répondre aux questions, évidemment, pour essayer de vous aider. <rire> je crois que je vois le pattern. Euh, <rire> ouais. Essayer de vous aider euh, à deviner. <rire> euh, oui, D'accord. Bon, qui commence euh,
5: allez. Moi, je ne vois pas le... petit ah, stylo, punaise. Je vois pas le
12: lien, mais euh...
13: euh... vas-y, tu peux commencer toi. Euh, ouais. Euh, est-ce que je suis un homme non. 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 Bon, très bien. Ah, euh, oh, est-ce que je suis une chanteuse
0: Non. non.
5: Est-ce bon. que je suis un homme
0: euh, Oui. Oui.
12: Euh, Moi aussi je
5: suis un homme euh, oui. 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 Ok. Est-ce que je suis au gouvernement Non. Député
13: euh, euh, non. Alors attends. Euh, non. Non.
0: Euh. C'est dur de réfléchir plus, et de plus plus répondre une. aux questions. Ah mais non, toi du coup tu réponds aux questions. Ouais,
13: moi
12: Parce je réponds que aux vrai, questions. Ouais. Ah ouais. Aux... Bah, C'est ah.
0: aussi le public en face. Hein, on... ah oui, moi je suis bah au oui.
12: gouvernement ou pas Parce que là, Ils
0: sont là, ils font rien. Là.
5: Non, t'es pas au gouvernement. Je suis pas, pas au gouvernement. Moi j'ai jamais des gens qui ont du situé, pouvoir. Je suis situé où politiquement
0: je, suis, je réponds que par est-ce pardon. Je suis
5: à droite de l'échiquier politique.
0: <rire> Ça dépend pour qui. Ouais, ouais, ouais.
5: Moi je <rire> suis un homme politique. je suis pas dans le micro. Pardon.
12: Je suis un homme politique oui. Oui.
5: Ok.
13: Mmh. Alors donc je suis une femme, merde.
5: Ok donc moi je suis un homme, pas au gouvernement, pas député et on sait pas où je me suis tue politiquement.
0: Euh, à gauche. Est-ce que je suis une
13: politique Ah si à
5: gauche du coup. Enfin, oui. oui. Ah oui. Tu
0: à ouais.
13: gauche. Ok. Est-ce que je suis une politique de gauche Non. Oh là non. Oh Est-ce que
5: je suis Manuel Valls Non. Oh pitié merci. <rire> moi je, je suis, suis à gauche. C'est chaud un moment.
12: Ouais. Ah je suis à gauche. Un homme de gauche Il ah, y en a pas beaucoup. <rire> Ça devrait aller vite. Oui, si, oui, toi, oui. Bah, pareil, <rire> on est
5: toutes les deux des hommes de gauche, du coup.
12: Oui
0: Papa <rire> Pas la même gauche. Quoi je
13: vous rappelle que. Qu a, je quoi tu penses qu que je un...
12: préférais ma gauche, là de, de Je vous rappelle
0: contre... qu'il y a un thème qui est commun aux trois personnages.
12: Oui, hein. oui, bah, ah je ah ouais,
13: sais, mais... c'est pour, ouais. pour ça que je. pour ça que J'attends l'illumination, là. Ouais, pareil. Euh... Ah, ouais, c'est dur, le mien, il est dur. Est-ce que le mien, il est dur Non,
5: non, non, non. Non, non, non. non. non, non. Est-ce que le mien, il est dur
13: ah, un peu, un peu. Ah, euh,
5: il y a des oui, hein
13: Un peu, un peu, un peu. Putain. Oh non, le tien, ça va, non. Bon, alors, je suis une femme politique de droite. Euh... <coughs>
12: je suis un homme de gauche de plus ou de moins de 50 ans Plus. Plus. voilà bon, la dernière fois, j'avais eu <coughs> Non, c'est <rire> trop. Je hein
5: <rire> pense que je vois le lien et du coup, j'ai une chanson de Sheila dans la tête. C'est ignoble.
13: Une chanson de Sheila.
5: Vous verrez plus tard. <rire> Est-ce que Vous... je serais ah, plus tard le lien logique le Lionel Jospin Non. Non. non.
13: non. T'aimerais bien, hein.
0: <rire> moi aussi <rire> euh, tu vas pas être déçu toi. Je, suis euh, oui. non. Non. Oh, je suis non, Cazeneuve Bernard Cazeneuve non moi je suis Cazeneuve non
12: parce qu'il a été maire de ma vie suis... peut-être mais je vois j'aurais pas vu le lien mmh. ouais je l'ai pas le... je ouais, l'ai pas le... je le pas là enfin, Est-ce que, que, que je, je suis... l'ai je...
13: est-ce que je suis encore euh, une femme euh, active oui. euh, aujourd'hui oui. oh, bah, ouais. ouais de dingue de dingue ouais. ouais. est-ce que je suis dans la Macronie oui d'accord ministre oui mmh.
5: Est-ce oh que putain. je suis proche de la Macronie, même si je suis de gauche, euh... de gauche, euh... avec des guillemets, du coup
13: Toi, t'aurais pu, mais. ouais t'aurais Semble pu. que non.
5: Est-ce que je suis mort
13: <rire> Non. Non.
0: Non, mais t'es plus, es plus de première fraîcheur, en tout cas.
12: <rire> ah. Est-ce que j'ai déjà été ministre
0: Non, jamais. Oh,
13: rien du
12: tout. Est-ce que je suis Jacques Attali Attends,
0: j'ai un doute. Il a jamais été ministre. Non, as
13: jamais
5: été non.
12: ministre.
13: Est-ce que je suis une je suis ministre Atali Non. Je suis une ministre réga... régalienne Ou euh, non Non. Oh, non. Je suis une ministre nulle. Je suis une ministre qui sert à rien.
12: Tu prends ce qu'on te donne.
13: Est-ce Est-ce qu'on a parlé de moi ce soir Oui. Ou Est-ce que je suis robert Oui. Okay.
4: <rire> Usul mesdames et messieurs. Ça, bien
12: joué. Ah, mais j'ai trouvé le lien, je crois, mais, euh, mais je connais pas.
0: Le lien, c'est Noël. Hein.
12: Bah oui. Bah oui. Je, non, mais je viens de comprendre.
13: C'est je, je, je,
3: ouais, bon. Bah pas d'une fulgurance. Enfin, euh, je vais encore euh.
5: finir dernière,
3: ça me saoule
13: j'étais là est-ce que je dois être Jacqueline Guirlande euh, <rire> Monsieur Cadeau euh, J'avais des pistes comme ça mais Aurore euh, Berger d'accord okay, euh, l'annonciation bon, bien sûr ouais. euh,
5: est-ce est suis... que j'ai ah bon. eu un mandat euh, quelconque oui oui t'as
13: été euh... et je ouais. me suis demandé Marie-Noël Lindman. tu vois j'étais euh, bon.
5: bah là je suis sur euh, Noël ma mère ah bah oui
13: bah oui bah, je suis Noël ma mère
12: Bravo. Bah, bah, oui tout simplement <rire>
8: <rire> C'est aussi simple que ça alors euh, Sacha, Sacha, comment là, on peut t'aider
5: je... si, bah, si, euh,
13: je... la, la thématique.
5: Euh... À Noël, ouais. Mais... Pour t'aider un indice, toi,
0: une citation qu'il a dite. Je, je cite quand on ne va pas assez loin, c'est déjà qu'on va quelque part.
13: Ça va pas t'aider, ça. Je...
12: Oh putain
0: <rire> Ça va pas t'aider, mais c'est marrant.
12: Mais imagine Noël dans sa globalité. Quoi. Ouais. Avec vrai. un père Noël.
13: Ouais. Plus. Qu'est-ce qu'il y a en plus
12: Pense en dehors de la boîte.
13: Hmm. <rire> Euh... C'est pas c'est pas un truc extravagant. Non,
5: hein. mais c'est un papier cadeau, un basique de Noël. Tu coup. vois,
13: pense les mots de Noël le et toi qu'est-ce qui. Un, de un Noël.
5: enfant de 3 La ans. La dame oui, de Noël. Le les, de les, cadeaux les cadeaux C'est pas, pas loin Pas loin le sapin. Michel Sapin, ouais. Michel euh, le wow. sapin. <rire> félicitations oh, à tous pas les faire trois on plus fade que Michel Sapin ok euh, c'est ce plus, plus,
0: plus ça repousse la pause club donc moi je trouve vite <rire> j'en profite pour vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à vos dons participer au financement de Backseat pour payer les salaires des personnes qui réalisent ces émissions en vous rendant sur Kiss, Kiss Bank Bank, vous pouvez faire un don mensuel pour nous soutenir et si vous faites partie du Club Backseat le Club Backseat les personnes qui nous soutiennent avec 15 euros par mois vous recevez une carte chez vous que vous pourrez avoir dans votre portefeuille que tous les chroniqueurs ont en ce moment Profitez-en bien. Chers amis, on va mettre une petite pause. Et après la pause, on se retrouve avec la vie d'Adèle et avec notre invité politique. Il s'agira de la députée de la France Insoumise, Alma Dufour. A tout de suite après la pause. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BackSeat. Bonsoir. Bonsoir le public. Merci d'être là. Vous êtes merveilleux. Merci à vous. Bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch. Bonsoir, bonjour si vous nous regardez sur Youtube et bonjour, bonsoir si vous nous écoutez en podcast. Pensez à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, à notre chaîne Youtube y compris. Euh, ce soir, nous allons recevoir notre invité politique. Cette semaine, il s'agira de la députée insoumise Alma Dufour. Mais avant, nous allons écouter la chronique que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour la vie d'Adèle.
15: Salut Adèle. Bonsoir, 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 ça va
7: Ouais. Ça va et
15: toi bah, ça va super, ça va super. d'autant plus que la semaine dernière, on s'est moqué euh, des photos que euh, poste Clément Beaune, tu sais, sur les sur les réseaux. Oui. Et ben je me demande si ça l'a pas chauffé à compléter <rire> sa panoplie de com' gênant. <rire> ouais. Parce que euh, pour célébrer le retour du train de nuit, il a posté ce chef-d'œuvre. Oh
13: putain, je m'en souviens. <rire>
0: ah oui ah
15: oui ouais, ouais, ouais. ce n'est pas une IA hein. c'est une vraie vraie photo elle est titrée oui au train attends, de attends
0: c'est Jean Castex en bas à oui. Ah mais oui, oui
15: bien sûr mais qu'est-ce qu'il fout
0: il la pas... RATP c'est pour ça oui.
15: <rire> est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que le titre ça devrait être Saint Clément du transport ferroviaire puis on dirait <rire> unique une icône religieuse qui tient entre ses mains. Alors donc, euh, entre ses mains, il y a Christophe Fanichel, le patron de la SNCF, qui est juste au-dessus de Jean Castex, patron de la RATP. Un monsieur en face qu'on ne connaît pas, qui s'appellera l'inconnu du Paris-Aurillac. Et Karima Dely. Karima, Dely. Karima Dely, donc députée européenne écologiste, qui fait la tête de quelqu'un, je ne sais pas si on, on l'a vu, mais qui vient de découvrir l'augmentation des prix de la SNCF en 2024. <rire> Elle avait un peu cette tête-là, oui. Mais qui ah, Voilà. Qui a eu l'idée de publier cette photo Tu vois, un selfie raté, ça arrive à tout le monde, mais pourquoi poster la photo Il y a deux options, les équipes de com de Clément Beaune, où ils se sont pris pour des galeristes d'art contemporain, tu vois, genre ce réalisme brutal à la Martine Part avec cet éclairage néoclassique, c'est très Annie Lebovitz. <rires> Ou alors, la réunion était beaucoup plus basique. Tu sais, bon, bah, c'est la seule photo où le ministre est potable. Pff, donc, donc, même si les autres ont des gueules de cul, vas-y, on balance. En revanche, à aucun moment, ils se sont demandé si ça servait la cause qu'ils défendaient. Tu, sais, tu peux difficilement. Euh, faire une photo qui te donne moins envie de voyager dans un train de nuit. À part montrer un élevage de punaises de lit dans la cabine ou un contrôleur qui ressemble à Nordal-le-Landais. Je ne vois pas comment tu peux faire pire.
7: Mais non, Clément...
13: L'éclairage
8: ouais, est glauque. Ouais, vraiment, c est,
15: elle est horrible. Et pourtant, Clément, il défend le projet à
8: Donf. Il y a aussi des prix qui soient attractifs et un service qui soit de bonne qualité. C'est pour ça qu'on continue la rénovation. Ils sont mieux qu'avant. Mais on va changer les couettes, changer les oreillers. On a déjà mis des prises. <rire>
15: À la fin, vous avez ri, mais il a dit À la fin, on a mis des prises. Le luxe, quoi Et c'est pas fini, on va changer les couettes et les oreillers. Les trains n'ont pas roulé depuis 20 ans. Donc, euh, oui, changer les couettes et les oreillers, c'est la base. Merci Clément. On va aussi, aussi pardon, changer de sujet. Semaine, la semaine, elle était un peu dingue, non Quand même, cette semaine, les amis. Pour moi, c'était un ascenseur émotionnel permanent. Mardi, au réveil, sous ma douche. À l'Assemblée nationale, on rejette le texte sur l'immigration. Waouh Mais on continue l'examen en CMP. Oh oh Gérald Darmanin a démissionné. Waouh Mais en fait, non. Oh la gauche et la droite ont voté ensemble contre les macronistes. Waouh Bon, en fait, non, ça, c'est logique. Parce que c'est le principe même d'un macronisme réussi. Être détesté de tous en même temps. Voilà. Vous avez parlé de l'adoption, euh, la motion de rejet tout à l'heure hein, qui permet de stopper l'examen du texte avant toute discussion ou menace de 49-3 et c'est ce qu'on appelle dans le petit jargon politique un contre ou non. <rires> <Voilà. rires> On a quand même toujours des moyens incroyables pour ces montages. Donc tout ça, c'est grâce au député écologiste des Yvelines qu'on vient de voir euh, et que personne ne connaît, qui s'appelle Benjamin Lucas, qui est l'auteur de la motion, et comme quoi on s'est moqué d'eux aussi la semaine dernière, mais le bouddhi-thérapie, vraiment, ça, ça produit des effets de ouf.
10: <rire> si.
15: Et puis cerise sur le gâteau d'une semaine qui était quand même déjà bien remplie, Jordan Bardella, président du Parti RN, euh, bah, nous a fait une offre de service. Voilà. Il a dit, les gars, je suis prêt à être Premier ministre. Non, merci, Jordan, personne ne te on demande rien. Non, vraiment. Non mais si, si je peux rendre service. Non, Jordan, vraiment, ne te pas, c'est bon. Non, mais en cas de dissolution, si après, il y a une nouvelle élection et que du coup, il y a une cohabitation. Non, c'est bon, Jordan, arrête d'insister, t'es lourd. Est-ce que Jordan, c'est pas un peu euh, Patrick Chirac dans Camping T'as as... l'impression qu'il va sortir un gros « Alors On n'attend pas Jordan ?» <rire>
13: Quand t'as dit ça, je me suis dit, il va y avoir un photomontage.
15: <rire> bah oui, et évidemment. Ouais,
13: il va être en slip, c'est ouais, 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 logique.
15: Ouais. Bon, ça fait du bien, moi, je sais pas. Ah, je suis... oui, bon, on n'a bon. pas les
13: mêmes... Mais oui, d'accord. <rire>
15: euh, bref, c'est un peu le bazar, quand même, cette histoire de projet de loi immigration et c'est pas facile de comprendre. Et pour vous l'expliquer plus simplement, précédemment, dans Los Republicanos... <rire> L'ambiance est électrique au sein de la Holding France International Incorporated, alors que Don Larcher de la Tour Eta se consacre à la gestion de la branche sénatoriale du clan, désormais classée première plaque tournante de la drogue du pays. De l'autre côté de la ville, le tonnerre a grondé. Contre toute attente, l'ensemble des cartels d'opposition du pays ont fait fi de leur guerre mutuelle pour s'allier et mettre Darmanos en difficulté. Face à cette humiliation, Darmanos a présenté sa démission. Mais El Macron n'a pas eu euh, le cœur de se séparer de son fidèle homme demain. « No, mio Geraldo, tu ne peux pas partir ainsi. Et après tout ce que nous avons vécu d'homme à homme, las revoltas, los atentos et les hauts et les bas de los amigos de la tierra,
7: <rire>
15: je t'en prie, reste Geraldo, ça va bien se passer. » Ce que le pays ignore pourtant, c'est que c'était à la terrible Lisa Laborna, normalement, de décider de la démission de Darmanos. Mais le torchon brûle au sein de la garde rapprochée d'El Macron et Darmanos, le Malinos, n'était pas sans savoir que son sort euh, aurait été bien différent s'il avait été entre les mains de Lisa. C'est donc Lisa Laborna qui reprend les rênes de la négociation avec Los Republicanos. Mais combien de temps encore Los Republicanos célébront-ils le baiser de la Muerta qu'ils ont infligé à Darmanos cette victoire aiguisera-t-elle les appétits des fantômes du passé, comme on le voit Oui, parce que le personnage de Juan Francisco Copé, euh, patron du cartel il y a beaucoup de saisons en arrière, hein, et qui, qui avait quitté la série à de cause d'une audience de 0,3 <rire> est peut-être en train de, de retenter un petit retour. Là, il s'est exprimé récemment. Enfin, enfin, la jeune garde, enfin jeune, la, la garde, la, la garde de l'os républicain osera-t-elle relever les défis du futur Vous le saurez. En retrouvant Los Republicanos en 2024. <rire> voilà, bon, retour à la réalité. Ça
13: donne envie. Hein. Ouais. Euh, ouais, ouais. Bah, je,
15: sens, je te sens vraiment euh, passionnée par cette nouvelle série. Ah,
13: oh, les trois, là. <rire>
15: <rire> Alors, ce soir, ce soir, vous recevez Alma Dufour, députée de Seine-Maritime et qui est ma sœur cachée. Voilà, comme l'ont noté certains followers de Backseat. Et oui, c'est ma sœur de Frange, apparemment.
0: <rire> oui, absolument.
15: Absolument, voilà, je pense c'est très clair. <rire> Et on connaît mal Alma qui, avant d'être députée euh, depuis 2022, a avant été porte parole des Amis de la Terre euh, moi, et Wikipédia indique euh... un très gros CV, hein, études de droit, de géopolitique, d'environnement. Elle a aussi bossé chez Suez dans la restauration et en même temps auprès de Bureau Européen de l'environnement. Enfin, elle a vraiment fait beaucoup de choses, mais le mieux, c'est quand même de la laisser se présenter elle-même.
11: Moi, à la base, j'étais euh, activiste pour le climat. J'étais aussi gilet jaune. Euh, J'ai été condamnée euh, pour avoir décroché les portraits d'Emmanuel Macron euh, il y a quelques années.
15: Ouais, ça fait un, un, un petit CV pas banal euh, pour une députée. Ouais, vrai. Euh, pas banal parce qu'elle a été condamnée avant euh, d'entrer en politique. <rire> Ce qui lui donne quand même un sérieux avantage hein, sur la majorité des, des autres députés qui attendent d'être au pouvoir, évidemment, pour ne pas respecter les lois.
7: Euh,
15: après, Alma, elle est aussi très dédiée à sa circonscription. D'ailleurs, elle organise un événement demain. Petit moment pro Salut à
11: tous, euh, je fais cette petite vidéo, c'est une invitation personnelle. Si vous êtes de Cantelieu ou de Marom, vendredi, entre 19h et 23h, on organise un... On organise quoi Et on organise quoi
10: C'est ben, une devinette,
11: je sais que vous aimez
15: bien. Hein Jules, d'habitude, de bien ouais. les quiz. Ouais. Et on organise quoi entre Cantelieu et Marom demain
13: Bah... Un apéro, aussi, hein.
15: une, un, un apéro, un apéro raclette, une, réunion une, raclette, public, un... une réunion publique, un, un apéro raclette, ok, on peut on peut faire une, une fusion. Un concert.
13: Non, il y a du sport, un bowling. Euh...
15: T'es pa, un... pas loin pas loin du, du sport du jeu, t'es pas loin du ouais. concert. Un attention, loto. Attention la régie. Ah. On s'avance. On, on est très près ce que tu veux Un bingo. Bingo, loto, on a dit concert, c'était pas loin. Ah, un blind test. Un blind test. Bravo.
10: <rire> oui. Un blind, enfin, test. Non, on un blind test tu vois euh, tu joues pas mais tu amie, as gagné le jeu euh, musique française et oui l'on fait pour tous les goûts <rire>
15: <rire> et oui parce que pourquoi euh, Alma ne pourrait pas aussi ajouter animatrice radio à son CV euh, donc euh, Cantilien et maromet euh, demain n'oubliez pas vous avez un blind test euh, d'ailleurs bah là je crois que vous avez l'interview de DJ euh, Alma et ses platines euh, quant à moi, il est temps de vous quitter pour euh, vous donner rendez-vous, non pas demain à Canteleux, mais en janvier ici même, et en attendant sur les réseaux, at Adèle Barbers.
0: Merci Adèle. Merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle extraordinaire. Merci beaucoup. Et on retrouvera Adèle en 2024 euh, dans Backsit évidemment, pour la vie d'Adèle. Chers amis, je vous propose que sans plus attendre, nous accueillons sur ce plateau notre invité politique cette semaine, la députée LFI de Seine-Maritime, Seine ancienne porte-parole des Amis de la Terre, Alma Dufour. Bonsoir Alma Dufour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de Backseat, On est content de vous accueillir. Euh, on va, on a plein de questions à vous poser. Ouais. Vous vous en doutez. Euh, mais on voudrait d'abord parler un peu de vous parce que vous êtes un, vous êtes un visage particulier du Parlement. Euh, vous venez de l'associatif. Vous avez commencé votre engagement associatif et c'est par là que vous êtes arrivé mmh. euh, à la députation. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans le, dans le, dans le combat associatif
11: Oula, ah ouais. Euh, bah en fait. J'ai eu un espèce de réveil militant assez tardif. Moi, j'étais à la fac à la Sorbonne. Et on ne peut pas dire que c'est une fac très militante, enfin, la partie droite de la Sorbonne. Ouais, non. Donc, je n'ai pas du tout non. été politisée par mes études. Je n'avais pas beaucoup fait de manif avant, voire en fait quasiment aucune. Et j'ai eu une espèce de, de crise, de révélation sur la question du climat qui m'a rendue gauchiste, voire extrême gauchiste, en fait, parce que j'ai compris euh, qu'on ne sortirait pas euh, du modèle qui détruisait la planète si on n'imposait pas plus d'égalité entre les citoyens et le, le contrôle des grandes entreprises. Bref, je me suis retrouvée... Euh, je n'avais jamais fait de manif et je me suis retrouvée à organiser des actions illégales, euh, non violentes, mais illégales... Par avec exemple, des les moments. décrochages... Euh... Par exemple, les décrochages des portraits, mais qui ne sont franchement pas vraiment le pire des trucs qu'on ait <rire> <rire> euh, Mais qui est le seul qui m'a valu, effectivement... Euh, des poursuites et des condamnations, euh, alors qu'en en fait ce que les multinationales sont hein, généralement plus malines que l'État français, le gouvernement Macron, c'est-à-dire que ils évitent de se coller une mauvaise pub qui dure euh, deux ans, trois ans, avec un mauvais procès mmh. qui leur est fait, qui permet de retourner euh, l'accusation contre eux. Donc effectivement, ni Amazon, ni BNP Paribas, ni Apple euh, ne nous ont jamais poursuivis euh, pour nos, nos méfaits entre guillemets. Qu'est-ce
0: que ça vous a apporté l'engagement associatif que vous retrouvez aujourd'hui en politique
11: Ah bah déjà en fait pour moi c'était un c'est devenu une raison de vivre en fait. C'est-à-dire vraiment la question du climat et la question euh, des inégalités sociales de par euh, ma vie plus personnelle. Et après, quand j'ai compris les liens entre les deux, ouais. c'est devenu vraiment ma raison de vivre. La question, c'est qu'après, je me suis dit, comment faire pour continuer Et notamment, après toutes les actions qu'on avait faites, et surtout, euh, ma participation active au mouvement des Gilets jaunes, euh, qui a laissé des, des grosses traces chez moi et chez beaucoup de, de participants participantes. J'étais moi-même victime de, de violences policières. Enfin, tout ça a été une période mmh. très dure à vivre, mais pour tous les gens qui ont participé, c'est un événement traumatique à grande échelle, je pense, pour une partie des Français. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui peut se passer après ça Et j'ai eu peur de la montée de l'autoritarisme en plus de celle, évidemment, du changement climatique. Mmh. Et, euh, et je me suis dit que, que 2022 était une charnière et j'ai dû lâcher mon travail comme ça en deux semaines pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait un choix euh, que je regrette et pourquoi pas. Pourquoi ce
0: choix-là, d'ailleurs C'est euh, eux sans... qui
13: sont venus vous chercher
9: ou non
11: Alors, ouais, euh, les, disons que j'avais des discussions à la fois avec la FI, à la fois avec les Verts. J'étais ouais. un peu timide, alors je n'osais pas trop dire « Coucou euh. ». Mais en tout cas, que moi, je voulais participer en fait, à la campagne sans forcément moi-même être devant de la scène ou être élu. Ce n'était pas l'idée à la base. Euh, mais finalement, j'ai vu que les mouvements de la société civile n'étaient pas prêts, en tout cas en 2022, à vraiment s'engager pour un candidat. On l'a vu pour le premier tour, personne n'a donné vraiment de consignes. Les consignes sont venues au deuxième tour, au moment où il, cho il fallait, fallait choisir entre la peste et le choléra. Quoi. Et moi, un peu déçu aussi de ça, je n'ai pas claqué la porte parce que ça s'est très bien passé, mais j'ai dit ok, moi je pars, je fais un choix, et le choix s'est fait parce que, euh, moi j'avais voté pour Mélenchon déjà, mmh. je n'y l'étais pas à la France Insoumise, mais pour moi, le programme entre justice sociale et justice écologique était le plus abouti. Euh, et en plus, c'était ceux que je voyais qui avaient vraiment une chance de gagner. Donc, pour moi, c'était mmh. un choix
5: qui a fini par se décider assez clairement euh, à ce moment-là. Et est-ce que vous vous sentez plus utile maintenant Enfin, depuis euh, le début de la, de la mandature ou euh, dans le monde associatif Parce qu'on a eu... On a reçu Benoît Hamon il y a deux semaines, ouais. qui lui a fait le chemin inverse. Il a quitté la politique pour rejoindre le monde associatif. Et, euh, et voilà, et comment on passe en fait enfin, Est-ce qu'on se sent plus utile déjà Et comment on passe de, euh, du monde associatif et, euh, et à vous qui vous intéressez à la politique une fois tous les cinq ans, c'est ce que vous aviez dit à, à Libération, ouais, à, euh, à un engagement politique comme ça et surtout euh, le, le, le mandat de député, quoi, qui est quand même. Euh, bah
11: alors, en vrai, je ne me, euh, me sens pas du tout moins utile. Par contre, j'ai la conviction que c'est complémentaire. J'ai vraiment la conviction. Et nous, de toute manière, si euh, la France insoumise ou la NUPES espérons euh, que ça tienne ou que ça revienne, on verra. On va en parler. Euh... <rire> <rire> non, mais si on arrivait au pouvoir, les transformations qu'on veut achever dans l'économie, dans le social, dans l'écologie sont tellement importantes qu'elles ne pourraient pas se faire sans un soutien massif d'une population conscientiser et engager. Pour moi, le modèle du Front Populaire, avec tous aussi les échecs qu'on connaît moins de cette période, est un modèle qui m'inspire énormément, c'est-à-dire le continuum entre une représentation politique qui veut faire des choses, mais qui est soutenue par un mouvement social de grande ampleur, parce qu'on sait très très bien. Euh, que les tenants du système économique aujourd'hui seraient vraiment pas franchement ravis euh, si on arrivait à la tête du pays et multiplierait euh, les, 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 les chantages, les coups de pression. Euh... Ça c'est
13: l'analyse de Jean-Luc Mélenchon sur l'échec le, le, de Mitterrand. Il dit voilà, Mitterrand arrive en 81, mais s'il change de braquet en 83, c'est parce que la société était pas impliquée dans le.
11: Bah il y a un truc qui s'est raté justement moi dans la proposition de loi d'indexation des salaires sur l'inflation que j'ai déposé, on m'a ramené à 83 en permanence puisque mmh. c'est le moment du décrochage et du tournant de la rigueur où justement euh, Mitterrand revient sur cette indexation des salaires sur l'inflation parce que c'était un conflit politique énorme mais au moment du choc pétrolier donc international mais il y avait un problème de répartition de la valeur en gros, entre entreprises et salariés et à ce moment-là il y avait deux options soit faire de la compétitivité, s'ouvrir, construire l'Union Européenne sur des bases économiques libre-échangistes ou essayer de négocier un contrat social avec les citoyens et d'en faire des citoyens travailleurs puisque des citoyens consommateurs. C'est le choix qui n'a pas été fait, c'est le choix qu'aujourd'hui, euh, on, on essaierait de faire, en tout cas avec la
12: population.
0: Vas-y, euh, Latif. Oui,
12: j'avais une question juste pour votre parcours et le passage, en mm -hmm. fait, euh, à, à ce moment-là. Et aussi le choix de la circonscription, il y a quelque chose d'éternel que, ouais. qui pose problème à gauche, je pense. Mais de, notamment dans les quartiers populaires, etc. Mm -hmm. On a pu le voir aussi l'an dernier. Est-ce euh, est que vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dans une circonscription où je n'ai pas, pas forcément grandi ou ouais. euh, vous avez eu des attaches euh, militantes, plutôt, oui. en tout cas sur certains combats. Euh, et voilà, c'est une question que je voulais vous poser parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours ce sentiment un peu de parfois déception vis-à-vis -vis de la gauche quand mm -hmm. j'ai vu atterrir dans beaucoup de circonscriptions, maintenant à travers euh, plusieurs élections, euh, de, de personnes. Voilà, je, je connaissais d'autres personnes qui étaient locales et qui euh, et auraient pu porter ce combat de gauche. Et on a vu arriver d'autres personnes, ça peut dire qu'elles sont moins compétentes ou quoi, mais, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui crée euh, quand même beaucoup de ressentiments à gauche euh, et, et, dans, et dans les milieux militants. Et je voulais savoir si vous aviez eu cette réflexion euh, euh, l'an dernier. Et, euh, et voilà. Et en plus, je suis normande. <rire> D'accord,
11: ok. Euh, non, bien sûr. Euh, bien sûr que j'ai eu cette réflexion, d'autant plus que hum, c'est pas vrai que quand on vient de la société civile, euh, voilà, c'est un monde qui effraie la politique et on se sent pas légitime. Euh, et pour la première fois, j'ai eu un, un choc. C'est vrai, un choc de légitimité aussi. Et je me suis posé la question de ma propre légitimité euh, dans cette campagne. Euh, pourquoi j'ai Alors peut-être pour, pour replacer les choses effectivement, je connaissais le territoire. J'avais lutté euh, contre l'implantation d'un projet Amazon, un projet un peu particulier puisque euh, il n'était pas. Il n'allait pas bétonner des terres, c'était sur une friche industrielle, une raffinerie de pétrole qui avait fermé en 2013, mettant plus de 3000 salariés à la porte. C'était dans un territoire où il y avait plus de, autour de 20% de chômage dans cette ville. Et donc c'était le projet qu'on a fait échouer, parce qu'on en a fait échouer 5 ou 6 dans, dans mon militantisme contre Amazon, qui m'a posé le plus de problèmes éthiques. C'est-à-dire ok, pour le, les grands enjeux nationaux, il faut freiner l'expansion de ce géant prédateur qui va... Et laissé beaucoup de dégâts sur son passage. Néanmoins, pour ces gens-là, <rire> franchement, ils n'étaient pas ravis, ravis, on va dire. Et, euh, et moi, je voulais assumer. Donc, au contraire, c'était un truc d'aller assumer derrière. Euh, ce n'est pas que moi qui ai fait que ce projet a échoué. En vérité, Amazon s'en est retiré parce que les terres sont polluées et qu'il y a des flaques d'hydrocarbures qui remontent et qui fait un peu trop chaud sur le, ter sur le terrain. Néanmoins, euh, néanmoins, la vérité, c'est qu'au contraire, je pensais que c'était l'endroit... Où j'avais envie de me présenter, c'était pas une circo particulièrement gagnable pour être tout à fait honnête. J'ai pas du tout choisi un truc euh, sûr de gagner. J'ai d'ailleurs au premier tour, enfin euh, c'est passé très 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 juste. Euh, et ce qui m'intéressait, c'est une circo très ouvrière, très très ouvrière euh, et aussi très gilet jaune, très périphérique en fait. C'est la banlieue industrielle de Rouen et moi je voulais à partir de là, pouvoir construire une ligne d'écologie populaire qui, je sens, n'existe pas encore vraiment dans le pays, qu'on essaye de pousser à la France insoumise, mais qu'il faut travailler par le concret, par les faits. Et je suis extrêmement fière aujourd'hui d'être élue par les citoyens, les citoyennes de ma circonscription... Et voilà, je dois le dire.
0: On vous a connu effectivement comme l'ennemi public numéro un d'Amazon. Mmh. Euh, vous, euh, vous avez œuvré pour la fermeture de plusieurs entrepôts. Comment est-ce que vous, vous êtes retrouvé dans ce, dans ce combat-là Qu'est-ce qui vous a amené à ça
11: <rire> bah, En gros, j'étais donc aux Amis de la Terre, donc cette association euh, qui me plaisait déjà parce que c'était une des associations écologistes qui allie, enfin, toujours, qui allie le plus euh, la réflexion sociale et la réflexion euh, écolo écologiste. Néanmoins, on avait plutôt des combats euh, plus situés sur l'international sur les projets de Total, par exemple, au Mozambique, en Ouganda, etc., ou dans d'autres pays du Sud, en Amérique du Sud notamment, d'autres compagnies de la BNP Paribas, etc. Et en fait, les Gilets jaunes ont été un, un, un grand tournant aussi. Ça a été une claque sur maintenant comment on articule le social et l'écologie en France, puisque c'était ça la question qui était posée pendant ce mouvement-là. Et à partir de ce qui m'a vachement frappé, c'est que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les la première entreprise qui a été bloquée par les Gilets jaunes, c'est Amazon.
0: Il okay.
11: y, y a eu plus de 22 blocages euh, d'entrepôts par les gilets jaunes euh, d'Amazon pendant la période. Et, et c'était
0: des travailleurs des entrepôts eux-mêmes oui, qui Oui, il y avait bloquaient. beaucoup de
11: travailleurs ouais. dans la logistique, en fait, euh, chez, dans, dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est des secteurs très mal payés. Mmh. C'est aussi, ça contribue, c'est un peu le symbole euh, d'une de, 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 urbanisation ratée, de la fermeture des petits commerces, la fermeture mmh. de la vie, etc. Et ça, au-delà des revenus, il y avait aussi un enjeu très, très fort avec la périphérisation et les, la, le, le fait de se sentir relégué mmh. en dehors des centres-villes, qui est absolument énorme et que je vis tous les jours dans ma circonscription, ne serait-ce que sur les transports en commun. C'est un enjeu énorme. Et pourquoi Amazon bah Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce sujet-là, c'était une aggravation de ce qui existait déjà, une aggravation de la fast fashion, de Apple, de etc. Et qu'on allait arriver à un stade absolument ubuesque où euh, consommer toujours plus allait détruire de plus en plus d'emplois. Donc l'équilibre social-économique qu'on nous avait vendu, écologique-économie qu'on nous avait vendu pendant, pendant 30 ans, en fait, était en train de basculer avec une entreprise comme ça. Vous pouvez est...
0: nous expliquer ça, le lien que vous faites entre emploi et climat C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Comment... Bah, alors,
11: déjà, le e-commerce, en gros, les géants du e-commerce pour un emploi qu'ils créent, ils en détruisent entre deux et trois. Ça, c'est prouvé. D'accord. Aujourd'hui, donc quand on vous dit super, vous avez un entrepôt qui s'implante en chez vous, il y a mille emplois qui sont associés, en fait personne ne vous dit, toute la masse de, des petits emplois dans les petits magasins qui disparaissent progressivement, progressivement. Les zones commerciales avaient déjà commencé euh, mmh. la grosse destruction et là, c'était une étape de plus, une étape supplémentaire. Or, par contre, comme ils cassent les prix de toutes les manières possibles sur les, sur les conditions de travail, sur les conditions environnementales, sur la fraude à la TVA, ce que les gens ne savent pas, c'est que les, les plateformes de e-commerce fraudent, à la, fraudent à la TVA de façon massive. C'est genre à peu près 5 milliards d'euros par an qui manque aux caisses de l'État. C'est absolument colossal. C'est plus que la réforme des APL, par exemple, ou plus que la taxe carbone. Et la TVA, c'est vraiment... ce qui
0: rapporte le plus à l'État.
11: Exactement. Et donc, en fait, on, on voyait se dessiner un monde absolument délirant où plus tu consommes parce que ça, ça coûte moins cher, moins tu crées d'emplois et moins tu crées de richesses pour ton pays. Donc, ce pacte, on va dire, des 30 glorieuses, euh, Amazon et que cette entreprise Chine ou d'autres, etc., sont en train de le détruire complètement et d'opérer une deuxième phase après la désindustrialisation qui a détruit 2 millions d'emplois en France, mm -hmm. la décommercialisation, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui est en fait pour moi le plus grand plan social qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Et il n'y a pas un mois sans lequel on voit une nouvelle faillite dans les anciennes textiles, ouais, notamment aujourd'hui ouais. en France.
13: Oui, c'était un modèle, c'était une promesse qui était, avec la mondialisation, avec l'Union européenne, euh, certes, vos salaires ne vont pas augmenter. Par contre, vous pourrez consommer quand même plus à des tarifs qui restent abordables. Et, et, et pour vous, du coup, ça, c'est une... cest voilà, bah, on va faire venir piège, des trucs pas chers vicieux, de Chine. Quoi. Mais du coup, vos emplois vont aussi partir. Euh, dans, 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 mais donc, ça va se transformer parce que c'est Schumpeter, tout ça, la destruction. Et du coup, maintenant, vous allez travailler dans des, des entrepôts Amazon avec euh, des nouvelles formes de travail, etc. Mais ça va être dur maintenant de faire renoncer... Euh, de dire aux gens, euh, bon, bah, maintenant, il euh, faut consommer euh, des trucs plus chers, euh, plus locaux, euh, ça reste encore euh, un cheval de bataille, ça, et puis... La décroissance, on en est où Est-ce que ça passe, cette idée Ça commence à passer un
11: peu <rire> Alors, en fait, la question, c'est la question des marges et de où est partagée la valeur Consommer des trucs plus chers, oui, mais quoi Et si les mmh. salaires augmentent, oui. c'est pas la même chose, d'où la, ouais. la proposition de loi sur, sur l'indexation des salaires sur l'inflation, mmh. c'est-à-dire que euh, s'il y a des postes de dépenses aujourd'hui qui coûtent bien trop cher aux gens, et notamment le logement, mmh. depuis 20 ans, a pris une part de plus en plus conséquente dans les revenus euh, des foyers et des ménages, et ça, mmh. par exemple, c'est des choses qu'on peut régler en interne, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'économie internationale et qui mmh. sont vraiment une question de partage de la valeur entre mmh. riches et pauvres en France et qui est par exemple, voilà, moi je préférerais qu'on baisse les loyers, qu'on baisse les crédits immobiliers, le coût d'acquisition d'un logement et qu'on puisse donner les gens au moyen de s'acheter des choses qui sont produites made in France avec des salaires euh, à la hauteur. La question c'est qu'il faut renégocier tout oui. un contrat social sur le partage de la valeur, le mmh. de la valeur et le prix des biens qu'on vend. Il y, y a des biens qui doivent rester peu chers. L'électricité par exemple, nous on combat et parce qu'on en a les moyens, parce que DEF produit 80% d'électricité en France, parce qu'avant, c'était un monopole public et ça se passait très bien. On a les moyens d'encadrer certains prix, les loyers, le prix de l'électricité, etc. Par contre, euh, on ne peut pas soutenir en étant de gauche le fait que ce soit super, y compris même pour le pouvoir d'achat, d'acheter des robes faites, euh, enfin voilà, qui coûtent 5 euros faites avec du travail forcé. Ça, ce n'est pas, pas possible. Il y a un modèle à construire mmh. où les gens, en termes de pouvoir d'achat, seraient gagnants, mais en rééquilibrant les coûts. Euh, dans le panier des ménages, en fait. On une, euh,
13: une taxe aux frontières, une ta de, de l'Union ce européenne. Voilà,
11: C'est exactement ce qui fait que, par exemple, on est pour Pardon. la mise en place d'une taxe carbone progressive aux frontières sur les biens mmh. importés pour pouvoir aussi permettre de réindustrialiser la France et en retour euh, d'augmenter les salaires dans, dans le milieu ouvrier, dans le milieu de la logistique. Et en même temps, on est contre, par exemple, la taxe carbone sur l'essence, mmh. parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. En... Aujourd'hui, les transports en commun, ça va mettre... si Même si on accélérait maintenant, aujourd'hui, pour développer des nouveaux métros, etc., ça met 8, 10 ans, 15 ans. Moi, le métro, ils me disent, il... chez moi, il n'arrivera pas avant 2040. Ce n'est pas une réponse sérieuse par rapport à l'urgence climatique et sociale. Mais sauf que là, aujourd'hui, les gens chez moi, si l'essence passe à plus de 2 euros le litre, s'ils eh ben, de... sont intérimaires, ils arrêtent de bosser. S'ils ne ont... sont pas intérimaires, ils sautent des repas. Et ils n'ont pas d'autres moyens. Mmh. Et donc, du coup, c'est la différence qu'on fait aujourd'hui entre des taxes sur des usages où il n'y a pas d'alternative et des taxes aux frontières. Progressif, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les prix, on l'a bien vu dans la période, mais qui permettent d'accompagner une réindustrialisation
12: dans certains secteurs. Latifa On voit comment les questions écologiques et sociales sont évidemment euh, imbriquées, mm -hmm. et euh, notamment il y a beaucoup de mobilisation aussi de livreurs, d'ailleurs euh, très, ouais. très récemment. Euh, moi je me pose une question, c'est qu'on a vu beaucoup de personnalités comme vous émerger de mouvements euh, écologiques, euh, mm -hmm. et, et il y a toute une jeunesse euh, mobilisée, etc., pourquoi la gauche n'arrive pas à faire émerger le même type de mobilisation que sur du social, avec euh, voilà, tous ces livreurs, tous ces ouvriers, tous ces premiers concernés Pourquoi on. on, on euh, oui, il y, y a une difficulté à gauche. Euh, et pourquoi il n'y a pas eu le même mouvement, du côté, fin, que ce soit voilà, du côté écologique que du côté euh, social, sur ces nouvelles générations bah Parce que je pense qu'on
11: parle de, de personnes. Je, être jeune ne veut pas dire être la même jeunesse. Je pense, moi, dans, dans mon territoire. Ce que j'observe, surtout chez, les, chez beaucoup de jeunes de ma circonscription, pour, pour, pour dire un peu comment sont les jeunes de ma circonscription, il y en a très, très peu qui font des études supérieures, par exemple.
10: Ouais, je
11: euh, il y en a beaucoup qui se retrouvent sans emploi, sans études, euh, à des taux très, 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 très élevés dans les villes de ma circonscription. Euh, au mieux, c'est le lycée pro et vous allez direct euh, bosser à l'usine, bosser chez Renault, etc. Euh, en fait... C'est des jeunes qui sont conscients de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Par contre, ce que j'observe, euh, c'est qu'ils ne croient pas en la possibilité du changement. Et ça, mmh. pour nous, c'est effectivement un échec aujourd'hui. Mais,
12: mais oui, est-ce commence... que ce n'est pas à la gauche, en fait, mais, de, mais de, de moi, ré la... entre mais Je vais bien vous dites mais... des
11: choses cachées. Moi, je viens d'une circo, c'est l'ancienne circonscription de Laurent Fabius. Oui, oui. Donc, le PS, la gauche de gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les quartiers populaires pendant 30 ans, 40 ans, du clientélisme et se servir des gens, faire des assauts de solidarité, faire la charité aux gens pour avoir des votes, mais après jamais faire monter ces figures, et finalement au niveau national, faire des politiques qui finalement n'ont pas permis à ces gens de se sortir vraiment de la pauvreté et d'avoir des emplois. Les usines ont commencé à fermer, il en reste encore au jeu. heureusement. On n'est pas encore passé au RN aussi, je pense, parce qu'il reste encore des usines sur ma circonscription, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de territoires. Mais il y a eu, la gauche a déçu énormément, mais moi je ne me sens pas du tout l'héritière de cette gauche-là, et c'est bien pour ça... Que j'ai choisi la France insoumise et, et nous notre on retrouve
12: pas parfois les mêmes dynamiques dans la France insoumise pour vous c'est complètement différent
11: pour moi c'est elle a réussi à reproduire à faire émerger des visages notamment mais on a mais il reste encore beaucoup de chemin ah mais moi j'en suis persuadée, c'est-à-dire que pour moi c'est le début d'un chemin, enfin je dis pas que tout ce qu'on fait est bien, et là justement on est en train de... Moi typiquement pour les municipales, ce que je cherche c'est justement des, des gens, des, des jeunes qui représentent vraiment les villes de ma circonscription pour pouvoir les mettre en tête de liste, pour qu'ils puissent devenir maires, etc. Mais tout ça, ça se construit, et c'est toute une génération qu'on est en train d'essayer... Euh... De, de, C'est enfin, même pas de politiser parce qu'ils le sont, mais de leur donner de l'espoir, l'espoir d'un changement. Et le nihilisme chez une grande partie de la jeunesse est, est vraiment un des trucs les plus douloureux que moi j'ai affronté dans le cadre de mon mandat en réalité.
0: Il y a, on, on vit actuellement une, une période un peu, un peu bizarre euh, dans laquelle l'extrême droite va très bien, euh, mm -hmm. elle, elle, sa stratégie de la cravate qui marche assez bien, elle est reçue sur les plateaux télé tout à fait naturellement. Elle a sa, son, son, posi son, sa position à l'Assemblée nationale est tout à fait naturelle et bien entendu. Mm -hmm. Au même moment, la gauche, elle euh, est sortie du cadre républicain. Ouais, est... Mais c'est pas, pas elle qui sort, c'est pas elle qui sort. Elle est sortie par des gens qui la font sortir, <rire> euh, qui, qui ne veulent plus qu'elle soit dans le républicain. De, de
10: voilà, c'est ça. De a, de a cette...
0: Comment vous le vivez ça, cette
11: Écoutez, euh, au début, j'avoue que ça m'a un peu... Euh... Oui, ça a été brutal. Ça, ça hein. a été brutal. Ça allé a été vite. Vi vite. Ça a été vite. On l'a senti venir... Des... C'est pas vrai que ça a commencé à l'Assemblée, parce qu'on l'a senti venir dès les législatives mmh. où il y avait euh, des personnalités comme Aurore Berger qui disaient qu'entre François Ruffin et le RN... Euh, elle ne saurait pas qui choisir, ouais. par exemple. Donc ouais, ça a vrai. commencé. Le barrage républicain, il a pété, excusez-moi, mais dès les législatives. Ouais, dès, dès que la NUPES a commencé à représenter oui. une vraie menace, oui. et ce qu'on a toujours su, en fait, c'est que on, les, la gauche fait barrage républicain, la droite ne le fait pas. Et plutôt Hitler que le Front populaire, on ne le découvre pas en France aujourd'hui. C'est déjà arrivé dans oui. l'histoire, et ça réarrivera. Pour moi, c'est le sens. C'est en train de réarriver. Fait. Et c'est en train de réarriver. Comment moi, je le vis personnellement Alors, au début, c'est un peu douloureux, parce que même quand j'étais activiste que je faisais des trucs non violents, mais parfois illégaux, etc., euh, je sentais moins le souffre que député de la France insoumise ouais. <rire> euh, élu par des citoyens. Euh, et, et, et dans ma circonscription, ça se passe vraiment très bien. Et ça, ce qui, qui est aussi euh, quelque chose qu'on apprend quand on est élu, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce que les médias... Enfin, évidemment, il ne faut pas croire tout ce que les médias des euh, chaînes d'info en continu racontent, mais c'est qu'il y a plein de gens qui ne croient pas ça non plus. Mmh. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand je me balade dans la rue, et notamment depuis nos prises de position sur le conflit israélo-palestinien, euh, tous les jours, il y a des gens qui me disent « merci ». Dans le métro, à Paris, à Marseille. Dans autour du, autour du Donc, il euh... y a aussi des gens qui nous détestent. Je ne suis pas en train de. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ceux-là se difficult. sont hardis
13: aussi. Et ceux-là, ceux qui... se... ah
11: mais on est. Ceux on qui est... vous
13: détestent se sont d'autant bah, plus fondés à vous détester qu'il y a pense, de grands discours nationaux. Très
11: honnêtement, qu'à la France Insoumise, on a le nombre d'élus qui sont le plus menacés de mort. Oui. Et, et ça, personne n'en parle. Mais il la seule personnalité politique qui a failli être assassinée, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et, et les gens ont pris 18 ans ferme, donc ça veut dire que c'était pas c'est pas un, un délire, c'est-à-dire mmh. qu'ils étaient sur le point de le faire, ainsi projet. que le rappeur Medine euh, qui est qui a un ami aussi. Et donc ça, ça ça on vit avec, on vit avec, mais on s'habitue. Et moi pour aujourd'hui franchement. Vu la tête de l'arc républicain, pour moi, c'est une légion d'honneur de ne pas en faire partie dans leur bouche. Alors
13: justement, moi, je suis assez d'accord avec, avec ce constat qui est que euh, faut pas non plus. Il y a, y a certainement un grand décalage entre l'opinion et la circulation aussi, voilà, des, des, des idées, et des opinions dans la population et, et le bloc élitaire là qui est en train de se regrouper et de, de devenir de plus en plus violent euh, avec la gauche euh, et que voilà, bon, il y a, a peut-être des choses à mobiliser, mais justement. Euh, Est-ce que là, la gauche, au sens large, hein, pas seulement les insoumis, euh, mais elle, elle n'est pas en train de subir euh, mais c'est-à-dire ne, ne, ne prend pas l'avantage, ne, ne, ne remet pas sur le, le devant de la scène euh, des thématiques. Là, moi pour moi, je, je suis assez sidéré de voir avec tout ce qui est en train de se, se passer, des, des, des groupes néo-fascistes qui se mobilisent dans nos villes. Moi, je suis à Lyon, j'habite à Lyon, ouais. je, je, je suis un peu aux premières loges. C'est un, un peu une obsession pour moi de, de, de me dire mm -hmm. je n'ai pas vu de réponse. Euh, je ne vois pas de réponse face au climat raciste qui est en train de monter. Tout à l'heure, avec la Tifa, euh, on parlait de, de la marche de 83. Euh, on, on, on se dit cette atone, la gauche subit, pas que la gauche, hein, je, je pense aussi au mouvement syndical, je pense aussi au secteur associatif, etc. Et, et la suite, elle est funeste pour tout le monde. Il y a un bien un ennemi commun, c'est la fascisation qui va taper aussi bien sur le syndicaliste derrière que sur les travailleurs, que sur tout le monde. Et il n'y a pas de réponse. Euh, Qu'est-ce qui se passe La Alors, gauche ne se parle pas, le mouvement social ne se parle pas, bah, il n'est pas possible d'établir une réponse commune Mais En fait,
5: on a l'impression que ça avait été pardon, je, sonné par euh, l'échec oui. de la réforme des retraites. Depuis, euh, depuis euh, la réforme des retraites, il ne se passe plus rien en termes de mobilisation, etc. etc.
11: Alors, je sonnais, oui, ça c'est clair euh, mais c'est pas que la gauche qui a été sonnée, c'est le mouvement syndical dans son ouais. entier qui a été sonné. Et, je veux juste ajouter
13: et... un truc. J'ai une impression. <rire> J'ai une impression. Là, pour le coup, ça concerne particulièrement les insoumis, c'est-à-dire que la stratégie du pouvoir et de l'extrême droite de justement focaliser sur les insoumis a fait que ça a peut-être aussi manqué de solidarité dans le reste de la gauche, ah, euh, y compris au PS ah, oui. et, et chez les Verts, ah, oui. qui, tant qu'ils se prenaient pas de balles disaient ouh, pour... celle-là elle passe pour les insoumis, mais euh, nous on réagit pas. Et euh, est-ce que vous dialoguez encore Est-ce qu'il y a encore moyen oui. d'établir une réponse commune Ou est-ce qu'ils commencent à sentir le vent du boulet eux-mêmes Alma Dufour.
12: Et je voulais ajouter un truc. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> vrai. Je note toutes vos questions une synthèse. Je... C'est faux. Allez-y. Ouais. Non, non, allez-y, allez-y. Non, non, mais c'est pas vrai, c'était une vanne. Une
11: <rire> non, non. Allez-y, Dufour. Euh... Je ne enfin, suis pas là pour taper euh, sur les autres partis euh, qui oui. composent ou qui ne composent pas la NUPES, on ne sait plus trop. Il y a un dialogue toujours possible et il y a une volonté de maintenir la NUPES en vie du côté du groupe parlementaire, euh, enfin des groupes parlementaires euh, qui ont été élus. C'est les seuls, en fait, qui ont été élus sous l'étiquette NUPES, donc euh, par un électorat qui a voté pour ça. Donc, nous, on est tenus aussi, et la majorité, en réalité, mmh. des députés euh, des différents groupes à l'Assemblée nationale sont plutôt pour qu'on travaille à maintenir cette alliance. Ça n'a jamais, jamais vraiment totalement été le cas des autres partis qui la composent. Déjà, le PS s'est scindé en deux, hein, très mmh. clairement. Enfin, je veux dire, c'est vrai, le PS s'est scindé, scindé en, en deux. deux. Ouais. Euh, et moi, je, je le sais, puisque je vis... Euh, dans ma circonscription et dans la métropole de Rouen, qui ah, est dirigée bah oui. par Nicolas meilleur, Nicolas meilleur rossignol Tous les maires de ma circonscription sont anti-nupes. Voilà, pour, pour être très clair, je ne veux pas vous raconter. Enfin, C'est quand même difficile. Et ça, ça allait depuis le début. J'avais un dissident PS contre moi à l'élection, par exemple. Ah, euh, oui. Les communistes, en fait, on apprend que Fabien Roussel, depuis le début, il avait l'intention... Euh, de partir quand même à la présidentielle, etc. Les Verts, c'est plus compliqué. Les Verts, ça se joue dans le cadre des primaires, ça se joue à qui gagne ou pas. C'est un parti assez, c'est vrai, démocratique qui fait beaucoup de sollicitations de ses adhérents. Donc moi, 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 ce que j'attends, c'est effectivement que, que les Verts, j'espère dans l'intégralité du parti, et pas que les députés qui sont plutôt proches de nous, euh, reviennent en fait dans, dans le champ d'une un, centralité, parce que pour moi, le centre de gravité. Il se situait surtout entre l'alliance entre la France insoumise et les Verts à la base. Et c'était vraiment entre eux, en tout cas, que, que les jeunes comme moi hésitaient un petit peu pendant les élections. Enfin, voilà. Et, et, et j'aimerais que ça se passe comme ça. Et oui, effectivement, la désolidarisation de nos partenaires à des moments chauds et à des moments clés, mmh. euh, comme les retraites, comme évidemment le meurtre de Naël cet été ou comme le conflit israélo-palestinien, ne nous aide absolument pas dans la bataille culturelle. La réponse ouais. est puisqu'on est isolé en permanence et j'ai vous. Pourtant, donner... avec
13: des positions assez majoritaires dans l'opinion voilà, du peuple enfin, de gauche.
11: C'est ça et, et typiquement bah, le seul l'exemple parfait pour ouais. moi, c'est euh, Yael Braun-Pivet qui fait faire une minute de silence pour les victimes des, des attaques du Hamas, qui est tout à fait normal. On se lève, on fait la minute de silence et elle dit et nous, nous apportons notre soutien inconditionnel au gouvernement ouais. israélien. Et là, tout le monde applaudit sauf nous. Et c'est quoi les titres après C'est « La France insoumise, seule à ne pas applaudir » et ça se traduit dans la tête des gens. « La France insoumise ne fait pas la minute de silence pour les victimes du Hamas ». Oui. Ils ont joué là-dessus. Ils ont joué là-dessus oui. alors qu'ils savaient très, très bien nos positions, que dès le début, on les a prévenus du drame humanitaire qui, était, qui, était, qui allait se dessiner sous nos yeux et qu'il fallait réagir très vite et, et, et être très, très offensif sur la politique qui allait se dessiner de la part du gouvernement Netanyahou. Et pour moi, ça, c'est effectivement des choses qui ne nous aident pas à progresser dans la bataille sociétale puisque les gens, quand ils regardent la télé, ils se disent s'il y en a juste un qui est tout seul de son côté, c'est forcément lui qui a tort. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, je pense que ça contribue. Et après, pour la question du RN, il y a à la fois des, des considérations socio-politiques, économiques qui sont mondiales, puisque l'extrême le, droite triomphe dans beaucoup de pays qui ont des configurations à gauche très différentes de toute manière. Et puis, les chaînes d'information en continu, les médias ont un rôle prédominant mmh. dans
5: la manière dont ils orchestrent le débat. Euh, Sacha euh, comment ça se passe à la France insoumise en ce moment euh, Parce qu'on dit que le PS est divisé, mais vous aussi, un pas autant. Peu, euh, bah pas honte, en tout peu... Pas autant, il <rire> y a les, euh, y a les, les suiveurs de Jean-Luc Mélenchon, euh, Ad vitam aeternam, il y a ceux qui sont un peu plus en retrait, il y a Ruffin d'un côté, il y a Raquel Garrido qui nous parle d'un manque de démocratie au sein mm -hmm. du parti. Euh, vous vous situez où, vous, par rapport à tout ça Moi, je
11: me situe euh, à l'extrême centre.
5: <rire> non, non, mais en vérité,
11: euh, l'ambiance... Est... Ça a pu être compliqué, on a, on a eu des crises et c'est normal, on n'a jamais eu un aussi gros groupe parlementaire, enfin je veux dire d'un coup on passe, on devient la, la, vraiment la première force de gauche du pays qui doit porter sur ses épaules énormément de choses, y compris la NUPES où on nous dit à nous qu'il faut être unitaire pour 10 même quand les gens vous tirent dans le dos absolument à longueur de journée depuis le lendemain des législatives, on a vu des sorties de Roussel, enfin, des sorties de Jadot, etc., sur lesquelles, pendant franchement plus d'un an, on n'a rien dit. Ça a vraiment été le fait qu'il refuse toute main tendue pour les européennes, qui a vraiment déclenché cette espèce de bataille de, de tranchée un peu sur les réseaux sociaux que vous voyez, et que je peux comprendre des fois est pénible à regarder. Mais honnêtement, nous, on a été très, très, très patients pendant faut plus d'un an. faut
5: Twitter à Jean-Luc Mélenchon, du non, coup Non, ah c'est ben, ça, le, c ça plus... le message Ah non, alors là, pas
11: du tout. Non, franchement, pas du tout. tout. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une grossièreté euh, étonnante de la part de Marine Tondeux. Et franchement, on passe toujours pour les méchants parce qu'on a cette réputation voilà, d'être le parti dur, le parti voilà, linéaire, etc. Mais honnêtement, euh, on, on, est, on ne les a pas attaqués mais, mais d'un dixième... De, de, de ce qu'on s'est pris dans la tête et sur le monde veux dire, de ces derniers temps interne. et surtout sur le conflit israélo-palestinien, moi-même moi qui suis vraiment très pro-NUPES, euh, pas engagée à l'AFI depuis euh, 15 ans etc j'en ai souffert à titre personnel de voir ce qu'on pouvait dire sur eux et donc sur moi puisque c'est ma famille politique euh, pour, pour ce qui est de l'ambiance franchement elle est meilleure que ce que laissent croire les entrefilets dans la presse et le fait que justement encore une fois les médias voulant éclater la NUPES, les médias, les télés euh, ils invitent toujours celui qui va aller nous taper dessus c'était Roussel, d'ailleurs depuis que Roussel je sais pas si vous avez remarqué, a acté un peu sa sortie de la NUPES, il est moins invité eh oui. qu'avant non non mais vraiment non, c vrai. et, et, c vrai. et donc du coup Raquel Garrido a été très invitée ces derniers temps parce qu'elle avait des choses à dire contre nous et en fait on voit, en fait, donc, du coup ça crée une, un effet grossissant euh, d'une panique qui aurait à la France insoumise, alors que globalement, on peut avoir certains désaccords stratégiques, ce qui est tout à fait normal dans n'importe quel parti, mais qu'on est en train de les résoudre et d'avancer ensemble. En Donc il n'y a les... pas de
5: manque de démocratie interne à la France insoumise bah,
11: Écoutez, franchement, euh, moi je trouve puis... que les discussions de groupe, ait, les processus qu'on a mis en place progressivement pour discuter de pas mal d'issues stratégiques sur les élections, etc., sont plutôt de bonne tenue, qu'on a voté sur des enjeux majeurs. Euh, y compris évidemment l'affaire Katyn, s'il y a eu deux votes, enfin je veux dire euh, à bulletin secret, donc enfin on peut pas nous, enfin voilà, je, je trouve que les processus sont en train d'avancer vers euh, vers un parti euh, qui, qui
12: qui discute beaucoup plus effectivement. Vous avez dit, les médias veulent l'explosion le, de la Nupes. Qui ça Les médias, vous avez dit
11: Oui, les médias, bien sûr. Pourquoi bah, Parce que forcément, si la NUPES reste unie, on a une chance de gagner à la présidentielle et surtout aux législatives. Nous, maintenant, à ce stade, on pense que sur un coup de poker, on peut gagner le premier tour de la présidentielle, même sans NUPES, vu que notre base s'est solidifiée.
13: L'union populaire. Ce
11: que les gens ne voient pas, en fait, c'est que les sondages donnés, par exemple, Mélenchon, il était à 8-9% en janvier 2022. Il a fini à 22 pendant le premier tour de la présidentielle. La veille, il était sous-sondé de 5 points. Moi, ce que j'ai découvert... Et moi, j'étais comme, comme vous, je dirais, comme la plupart des gens, je suivais ça de loin. J'y comprenais rien. J'ai fait une campagne avec la France insoumise, justement dans les quartiers populaires. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une, beaucoup de gens dans la société qui sont mal sondés, sous-sondés, qui répondent pas au sondage les jeunes, les gens des quartiers populaires, et que tu le découvres à la fin. Et que nous, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on est souvent sous-estimé dans les sondages alors que souvent le RN l'est plus
12: ouais. d'ailleurs forcément euh, ça ne veut pas être parce que vous avez dit ouais mais ça m'a interpellé contre... sur un coup de poker me dit donc la gauche non, mais en parce est parce là que, en fait, parce que parce qu'on voudrait peu... pas enfin, parce qu'évidemment là, là cette fois un coup de poker.
11: parce que cette fois, je pense que c'est possible mais on voudrait pas quand même prendre ce risque alors que euh, en 2017 et en 2022 c'est effectivement les quelques pourcents qu'on nous a pris à gauche ailleurs qui nous ont empêché d'atteindre le deuxième tour donc je vais pas dire ah ouais enfin donc évidemment que ce serait mieux qu'on reste tous unis qu'il y ait une candidature unique ça c'est clair et net par contre pour la législative c'est une évidence Vu qu'il y a 50% d'abstention, euh, on va essayer de faire, la faire reculer au maximum. Pour nous, c'est le combat principal à mener, ne serait-ce que parce que le programme de rupture comporte, s'il n'est pas soutenu par les gens vraiment, ça ne sert à rien. Enfin, on aura trop de blocages, mais euh, c'est quand même... Voilà, on sait que sans ça, sans la NUPES, les législatives, on n'aurait pas la majorité sans doute au Parlement. Et ce serait quand même assez cocasse de se retrouver avec la présidence et un Parlement oui. macroniste. Enfin, Sachant en... que, ouais, en France, c'est des... <rire> Oui, progressistes a... qui restent chez eux, quoi. Enfin,
7: oui, tout à fait. Et là, notre
11: boulot, les 3,5 années qui nous restent, là, le boulot, c'est de donner de l'espoir aux gens hein, et de les faire participer.
0: Alors, à ce sujet-là, il <rire> y a un dossier sur lequel vous êtes également très mobilisé c'est l'aide sociale à l'enfance. Oui. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle assez peu dans les médias. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de la commission parentalité là, qui a été lancée par. Euh par euh, Aurore, Aurore Berger, avec euh, le succès qu'on qu lui connaît. Euh, vous dénoncez notamment un manque de moyens. Qu'est-ce qui permettrait euh, de, de, de pallier ce manque de moyens dans l'aide sociale à l'enfance Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'aide sociale à l'enfance, selon vous
11: ah bah, Des investissements euh, massifs, et tant déjà sur l'ouverture de place, parce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est qu'il y a Obama... Et là, c'est des estimations que je fais, moi, puisqu'on n'a pas de chiffres nationaux, ce qui est quand même un peu... Déjà, ça relève un peu du problème, mmh, mmh. comme pour les violences policières et les condamnations euh, des policiers à, au titre euh, voilà, de renationalisation. On n'a pas de statistiques nationales du oui. ministère de la Justice, c'est quand même très, très, très problématique. Euh, et ben sur, la, sur la protection de l'enfance, c'est un peu la même chose. On n'a pas au niveau national de, de, le nombre des mesures non exécutées, mmh. c'est-à-dire des mesures décidées par des juges qui ne peuvent pas être exécutés parce que faute de place, faute mesures, de moyens. Des, des mesures de placement, de placement, ou en des, tout cas, des enfants. Ça peut être placement en foyer dans, le, dans les cas les plus graves, ça peut être placement en famille d'accueil, ça peut être euh, assistance éducative renforcée euh, de la part d'éducateurs qui, qui viennent dans les maisons, dans, de, voilà, dans les familles. Tout ça, en fait, au bas mot, entre 10 000 et 20 000 mesures non exécutées en France aujourd'hui. Dans mon département, la Seine-Maritime, c'est ouais. entre 300 et 500. Donc ça, déjà, qu il qu'il faut, faut renationaliser la zone bah, Moi, je commence à le penser parce ouais. que... Enfin, je vais finir juste sur ça. -y, parce y -y. Faut, il faut rouvrir des places, mais c'est comme pour l'hôpital. Ouvrir des lits, si vous n'avez plus personne qui veut travailler dans le secteur, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a dans les hôpitaux de ma circonscription, dans les EHPAD de ma circonscription, des postes qui sont ouverts, mais il n'y a pas de candidats. Pourquoi Parce que les conditions de travail sont beaucoup trop mauvaises. Donc, le deuxième, le deuxième pan, ce qu'il faut faire, c'est revaloriser. Les salaires de la protection de l'enfance qui sont vraiment au ras des pâquerettes, ils ont des conditions de travail épouvantables, évidemment ils n'ont pas eu d'augmentation à la hauteur de l'inflation, ils n'ont pas leurs heures subpayées, ils ne prennent pas les congés quand ils veulent, ils craquent, ils sont tous en arrêt maladie, c'est un peu le même phénomène que dans la
4: santé
11: ouais. et donc c'est un, un choc massif d'attractivité qu'il faut faire dans ce secteur-là. Euh, pour utiliser un langage un peu macroniste, ouais. mais, mais non, mais là, pour le coup, pour les salaires, ce qu'on nous refuse. Et euh, je sais pas, est quoi ah, Est-ce qu'il faut, il faut centraliser Nationaliser. Nationaliser. Ouais. Nationaliser bah, écoutez, moi, c'est vrai que je trouve ça, la décentralisation, elle a bon dos parce qu'elle permet souvent au gouvernement de se défausser sur des collectivités territoriales qui n'ont absolument pas les mêmes moyens, ni fiscaux, ni de s'endetter que l'État. C'est vrai dans les transports aussi. Parce que maintenant, en gros, en fait, ils vous disent, bah nous, euh, pour les nouveaux projets de RER métropolitain, ouais. ils vont dire l'État met un tiers, la région met un tiers et puis la métropole met un tiers. Bon, L'État peut tout à fait mettre un tiers, il peut s'endetter à l'infini, euh, il peut lever des impôts, etc. La région a la rigueur et la métropole vous dit, ouais, enfin non, ça va pas le faire en fait. Mm. Et ça, et du coup, l'État se cache et dit, ah, non, nous, on le met le tiers, il n'y a pas de souci. Et du coup, il dit, ah, vous avez voulu la décentralisation, maintenant vous vous débrouillez. Et c'est une manière de se déresponsabiliser euh, de la part du gouvernement sur la question de, du financement qui est énorme. Et pour la protection de l'enfance, c'est la même chose, puisque ceux qui gèrent la protection de l'enfance, c'est les départements. Ouais. Et les départements sont excessivement mal... Puisqu'ils ne peuvent pas lever d'impôts, enfin quasiment pas. Donc
13: ils dépendent de dotations.
11: Voilà, c'est ça, des dotations fixes de l'État qui sont insuffisantes. Et euh, ils touchent des, de l'argent sur les droits de mutation, c'est-à-dire les ventes, etc., dans les départements. Sauf que c'est contracyclique, c'est-à-dire qu'en général, quand vous avez une grosse crise sociale, en général, l'immobilier, il n'augmente pas des masses. Et donc, du coup, ça, leur mode de financement euh, est absolument inopérant. Et aujourd'hui, vu l'importance que relève la protection de l'enfance, quand on sait qu'environ 35% des jeunes qui étaient dans les révoltes étaient suivis par l'ASE, voire 50% en ouais. fonction des chiffres, euh,
12: bah effectivement, se pose la question de renationaliser la politique. Ouais. La Tifa. Moi, je voulais revenir sur un sujet. Vous avez parlé du conflit israélo-palestinien. Mmh. Vous aviez demandé à constituer une délégation de parlementaires. Ouais. Euh, je ne sais pas où ça où ça en est. Et Au-delà de ça, en fait, est-ce que la France, euh, surtout sur la, situ la situation actuelle, en fait, évidemment, qui, qui empire euh, euh, à Gaza? A encore de l'influence. A encore un poids A encore de l'influence, oui. Bah en tout cas, elle n'a même pas essayé d'en avoir une, donc euh, on
11: verra quand elle essaiera vraiment de peser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune sanction, euh, ni le début d'une sanction diplomatique je ne même pas de sanctions économiques euh, pour essayer euh, de faire plier euh, le gouvernement Netanyahou. Il ne se passe absolument rien. Euh, Emmanuel Macron a appelé au cessez-le-feu une seule fois devant la BBC, <rire> devant une chaîne étrangère, ce qui est quand même assez révélateur. Mmh. Depuis, il y a eu rétropédalage total. Euh, il ne s'est pas dédié lui-même, mais en tout cas, tous ses ministres ne prononcent jamais ce mot-là. Euh, nous, on a posé une question au gouvernement. Sur la justement. trêve, aussi sur la table, mais pas le cessez-le-feu. C'est vraiment la différence, c'est que la trêve est Et là, ça recommence, et on en est à plus de 18 000 victimes et plus de 7 000 enfants. Ils disent que c'est un enfant toutes les 10 minutes qui meurt à Gaza aujourd'hui. C'est un bilan humain absolument effroyable. La France ne fait rien. Très clairement, la France ne fait rien. Quand Emmanuel Macron a dit cessez-le-feu, deux jours après, il y avait, ou je ne sais pas, quelques jours après, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui était en Israël. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais bon... Voilà, des messages, on envoie du en même temps, on fait des messages euh, brouillés. Euh, en fait, aujourd'hui, les seuls en Europe qui prennent vraiment position fermement, c'est la, la Belgique et l'Espagne, oui. qui sont, eux, allés justement à rafa demander le cessez-le-feu sur le poste frontière. Nous, on n'y est pas allés parce que l'Égypte nous a pas donné l'autorisation. D'accord. Ouais, <rire> du coup, on est en attente. On espère qu'on aura le droit d'y aller parce qu'on voulait constituer une délégation européenne de parlementaires de gauche oh. euh, pour... Euh, continuer continue de maintenir une, une pression diplomatique. Et moi, j'ai redemandé des sanctions économiques contre le gouvernement il y a une semaine. Euh, mmh. Enfin, et le gouvernement de Netanyahu, je l'ai demandé au gouvernement sans réponse.
0: Jules, c'est vous... la dernière question
13: D'accord, bah alors on continue là-dessus. Comment vous l'expliquez, cette position de Macron Il euh, y a trop d'intérêts économiques, il euh, y a trop de... Qu'est-ce qui pétrifie comme ça Parce que là, franchement, euh, à terme, je veux dire, le, le, le bilan il sera terrible. On en est... Le, 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 la France et ainsi que d'autres pays, les États-Unis d'abord, en, en sont euh, largement complices.
11: Alors les États-Unis en premier lieu, tout à oui. fait, hein, parce que c'est ça qu'on parle de la France, mais aujourd'hui vraiment le pays c est, c est qui bloque. C'est notre position
13: par rapport aux États-Unis aussi qui nous qui nous fige. Euh, Sans la...
11: doute, on est dans un en fait on est dans un moment euh, très très compliqué géopolitiquement parlant de recomposition de pas mal d'intérêts entre grandes puissances et notamment sur les questions énergétiques. Mmh. Euh, le fait que bah, la Russie ait envahi l'Ukraine euh, a posé des gros problèmes énergétiques à l'Europe aujourd'hui c'est aux états unis notamment qu'on achète beaucoup de gaz, on achète aussi du gaz au Qatar donc du coup la, la question de quel va être le rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar sur le prix de l'énergie, vont-ils peser ou pas économiquement dans le conflit Moi c'est la question que je me pose parce que, avant les casques bleus et l'intervention du Conseil de Sécurité de l'ONU qui est bloqué par les états unis se pose aussi la question de la guerre économique et aujourd'hui, les pays qui ont aussi un pouvoir énorme, c'est les pays qui produisent des énergies fossiles. Et la Banque mondiale disait que si ça dégénérait, et si ces pays-là entraient, entre guillemets, dans, 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 pesaient de leur poids dans la balance, on pourrait avoir un, un, un baril de pétrole à 150%. Dollar. Je veux dire un, un, un prix jamais atteint. Ça, ouais. c'est le pire scénario prévu par la par la Banque mondiale, ce qui veut dire une inflation généralisée. Et j'aimerais bien que M Emmanuel Macron revienne devant les Français et leur explique que c'est parce qu'on allait laisser se faire massacrer euh, 18, 000, des 18 000 personnes et 7 000 enfants qu'on en est là en termes de prix au supermarché, parce que ça, ça, ça pourrait être un des pires scénarios. La question, c'est que tout, je, je ne sais pas, je ne suis pas malheureusement le Parlement a très peu d'informations sur la diplomatie menée par la France. Comme vous le savez, c'est une compétence régalienne du président de la République et on nous donne très peu de réponses. Euh, moi, j'imagine que c'est plutôt un sujet de politique intérieure. Ouais. Moi, j'imagine aujourd'hui que l'arc républicain, on l'a vu, se constitue aussi sur euh, un relan euh, assez clair d'islamophobie. Ça a commencé déjà par la polémique sur la baïa euh, dès la rentrée scolaire, mmh. pour faire oublier qu'il n'y avait pas assez de profs devant les élèves. On a lâché une polémique comme ça. Euh, ils tablent euh, sur... sur
13: le fait que l'opinion publique française se fout un peu des victimes Totalement. arabes. Euh, Totalement. De... Totalement.
11: Ah. Et ils, ils tablent aussi sur le fait que, bah, que ce soit CNews pour des raisons ouais. idéologiques ou que ce soit BFM TV euh, pour des raisons... Euh, idéologique aussi évidemment on a un continuum euh, là sur le coup un alignement des chaînes d'information en continu du côté euh, du gouvernement israélien qui est quand même du jamais vu dans le cadre d'un conflit enfin aujourd'hui même aux États-Unis il y a plus de liberté d'expression sur le oui. sujet qu'en France on en est là enfin il y a des par exemple pour prendre des exemples du cinéma à Hollywood, ça fait rage en fait ce débat-là. Il y a des acteurs qui se font virer, des actrices qui se font virer, mmh. euh, d'autres en soutien qui démissionnent, etc. On a des énormes noms du cinéma hollywoodien qui ont pris des positions pour Gaza, etc. En France, c'est quand même. Euh... Oui, 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 en France, il y a très, très peu pour, de personnalités. Pour, pour avoir des échos de ce milieu-là, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens qui ont juste peur.
7: Mmh, mmh, mmh.
11: Peur. Parce que dire quelque chose, c'est antisémite, direct. Et l'association, maintenant, a été imposée. L'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose. Et, y a des... et en France, le milieu culturel euh, est terrifié, tétalusé. Oui, on les a vus
13: défiler avec des banderoles blanches.
11: Voilà, non mais sérieusement, c'est c'était. C'est
12: un mais... argument, même coup, parfois, qu'on entend dans les deux sens, parce qu'à l'inverse, il y a aussi d'autres gens qui disent qu il était... enfin, ouais, y a une... Euh... De quoi de... de prendre position pour le gouvernement israélien que ça ferait peur euh, aux gens enfin, Oui, ou de propositions sur ce sujet-là, en fait, mmh. de manière générale, sur ce conflit, qu'il y ait la situation ai à Gaza ou par Oui, soit je ne suis pas assez informée. Oui, mais ça, enfin
11: voilà, moi, ce que j'observe, c'est que ça se passe dans un autre pays. Et j'observe d'ailleurs des, des mouvements de soutien quand même dans des pays... Euh... Après, finalement, quand on y réfléchit, c'est logique, par exemple, en Écosse en Irlande. Pourquoi Mais Parce que c'est des pays qui ont été colonisés. Il y a des histoires exactement. de décolonisation. Ouais. Voilà, Mais même aux états unis on a vu des choses incroyables, enfin, des, des gares occupées par des militants juifs, etc., pour la paix, etc. Enfin, on, on voit, y compris dans des pays vraiment inattendus, et ça se passe qu'en France. Donc en fait, ce n'est pas que les gens ne sont pas assez informés, parce que dans tous les pays, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un discours ambiant et une agressivité, et un discours pro-israélien porté par les médias et certains politiques qui excessivement agressif et, que, et excessivement stigmatisant pour les personnes qui refusent euh, de, de, de s'y plier, je donnerai juste le cas de Zineb El-Razaoui -El enfin, je veux dire qu'il va d'un coup et passer de, de l'égérie on va dire d'un certain ah oui. milieu à droite à tu dégages maintenant ça suffit, euh, on ne te parle plus parce que tu es une horrible Mais antisémite
0: quoi. Merci beaucoup <rire> Alma Dufour d'être venue sur le plateau de Backseat Merci beaucoup, je vous laisse quitter le plateau Merci d'être venu répondre à nos questions. Euh, C'était donc Alma Dufour, députée insoumise de Seine-Maritime. Euh, chers amis, on va, on va débriefer euh, rapidement, on va conclure cette émission. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous avez passé une bonne émission
5: ah, c'était très chouette, était chouette pour une dernière émission d'année mmh. et, ouais. de, et de début de saison. Euh, non, c'était trop bien. Et oui, interview toujours euh, comme d'hab un peu trop courte. J'aurais bien aimé. Ah ben, parler de la loi immigration. C'est horrible. Ouais. Oui,
0: c'est vrai. Vrai, vrai. On a pu parler de, de fond.
13: On euh, a pu parler. d'aide ouais. sociale à
0: l'enfance et je suis assez content. Ouais,
13: c'est vrai, que
5: c'est un sujet qu'on euh... aborde. <rire> c'est assez rare d'avoir. En fait, d'habitude,
0: les
13: insoumis quand ils sont sur des plateaux, on leur saute direct à la gorge. En fait. Et donc. t'as vu. On a un peu attendu quand même. Je parle pas de nous. Je parle pas de nous. Encore que. on Encore que, on pourrait dire la question de et la démocratie interne à la France insoumise, c'est un petit peu un marronnier on pourrait aussi dire, et la démocratie interne chez LREM, on leur pose jamais la question ça va de soi non, que Macron que est on un prend parti des décisions tout seul hein. dans sa chambre, et y compris qui engage le pays entier, et on ne dit pas <rire> et la démocratie interne, machin Il n'y a euh, pas de démocratie interne dans un
0: parti au pouvoir euh... par définition
13: bah si si ça se peut il peut y avoir des frondeurs avec le PS ça se passait aussi comme ça il y avait aussi ouais. le... bah, il, y avait, il y avait plus de démocratie il y avait la au PS L'élection du parti socialiste il y avait le président il y avait du temps de Mitterrand et, et
0: ben bah, on posera la question oh, voilà. si tu veux euh, au prochain au prochain marcheur qui viendra répondre à nos questions eh oui, ce oui, soir pourquoi pas euh, je, 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 je tiens à remercier Ave Pizza qui va nous régaler ce soir parce que ce soir sérieux il y a des pizzas pizza. ouais c'est pizza ce soir trop bien c'est l'émission de Noël donc euh, donc ce soir il y a des pizzas euh, il reste très très peu d'argent regardez hop dans le compteur pour euh, déclencher le prochain palier le prochain palier. C'est moi qui fais la traversée de l'Atlantique sur Flight Simulator... Euh, en 33 heures
5: 33 heures
0: 33 heures de vol ouais euh, donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à Baxit s'abonner à Baxit ça veut dire soutenir cette émission et ça veut dire participer à payer les salaires de toutes les personnes qui font cette émission merci beaucoup à vous trois où est-ce qu'on vous retrouve vous allez passer des vacances tout ça tout ça toi on te retrouve sur Blast ouais. euh, et à la CGT
13: euh, oui oui bah, on, là c'est quand même c'est les vacances là hein, c'est les vacances on va reprendre le début janvier et je crois qu'on va faire euh, on va faire un retour du coup on a un peu travaillé déjà dessus retour au bas Pierre Bourdieu, tout ça, on va essayer de donner des bases de critiques médias aussi pour que les okay. gens ils puissent faire ça aussi eux-mêmes chez eux. D'accord. Euh, voilà, là, ça ce sera en janvier. Voilà. Très bien.
5: Accompagne euh, mais euh, mmh. pose des gens.
13: Rhinocéros pose des gens.
5: Sacha, qu'est-ce euh, ouais. qu que tu
0: fais euh, euh... à part regarder euh, Rhinocéros <rire> <rire> euh,
5: Sur France Info la semaine prochaine, ouais. jeudi 21h20, comme d'hab. Ok, du sport. Et, euh, après des vacances. Et après des vacances, tu les
0: as bien méritées. Latifa
12: euh, Oui, nous cette semaine, quand tu parlais de la on a publié une tribune dans le monde avec au moins 150 élus, des personnalités, des assos pour demander 10 000 places d'hébergement supplémentaires parce qu'il y a 3 000 enfants qui dorment à la rue chaque ouais. soir dans le pays. Et euh, ça, une, ça a sauté au 49.3, c'est 10 000 places d'hébergement supplémentaires. Ah. Donc euh, voilà, y a, on parlait de la députée Garin qui se mobilisait la dernière fois sur la question... Je pense la, la fondation Abbé Pierre aussi euh, euh, la semaine dernière. Donc euh, donc voilà, ça serait bien qu'il y ait ça en, en cadeau de Noël. Et euh, sinon euh, sinon voilà, je vais j'ai jamais vu la Harry Potter de ma vie, donc c'est mon projet de vacances. Bah, oh
0: profites-en, mais profites-en, voilà. tu as bien raison. Je Regarde Harry bien. Potter.
5: Non non non. Euh, Moi, je... <rire> écoute, mais on non. en, en parle en janvier. On fera un classement. Euh... Un top Je crois Potter, que c'est euh... cancel
0: de toute façon. -ce que non, c'est
5: euh, J.K. Rowling qui est cancel ah ouais, c'est lire les bouquins qui cancel ça. mais regardez ah les films
0: il ouais. y, y a une tolérance. Eh euh, chers amis, il me reste non, plus qu'à vous remercier. Vous aussi le public, merci beaucoup du fond du cœur pour cette émission Backtick. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve en janvier. Ciao tout le monde, bye bye.